Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Good child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. Vi er tilbage i vores Spielberg-serie og træder nu endelig ud af 70'erne og ind i 80'erne. Den periode, som mange faktisk mest forbinder med Steven Spielberg Magic. Det kan jeg, Nikolaj, ikke gøre alene overhovedet. Jeg er nødt til at have mine solide klipper, mine styrofoam skumgummi kampesten, som bouncer væk, som skygger op af, op af pyramiden her, når I bliver skubbet til, så lette er I. Det er noget værd nonsens. Christian, er du med mig på linjen til at redde mig ud af det her spindelvæv, jeg har viklet mig ind i? Ja, nu er jeg lige blevet sammenlignet med en kampesten, men fair nok. Hej derude. Men en styrofoam en, som bouncer let og elegant øh, afsted, når Indy han skubber til den. Nice backpaddling. <laughs> Hej derude og velkommen til Spielberg Rehab, en snak om hvad der sker når en seriøs filmskaber løfter foden fra speederen og giver den 50% mindre gas. 50%? Ja, er vi ikke endnu længere nede, det er jo, det er jo helt den scene som der er skælet tilbage. Morsingbo, velkommen tilbage, hvor er det dejligt at have dig tilbage på linjen her i Spielbergland. Oh Jesus Christ, can I just shoot him Steve? <laughs> Jamen, øh, drenge, vi er nået til 80'erne. Christian, vi talte lidt om det sidste gang, at øh, vi jo lukkede kapitlet, der hed Steven Spielberg i 70'erne med, med 1941 og, øh, og Bo. Jeg, jeg konkluderede en lille smule, jo ikke nødvendigvis på 1941, men at noget af det, jeg personligt sådan, der, der, der hvor jeg et eller andet sted havde den største æstetiske nydelse og dyrkelse af sådan den rene kunstner Steven Spielberg, det måske rent faktisk er fra 70'erne. Det, det, er, det var for mig sådan noget duellen, Jaws og Close Encounters, og så var jeg bare enormt positivt overrasket over, øh, hvor æstetisk stærk han også var, sammen med Vilmos Sigmund i, øh, i Circle and Express, altså Vilmos Sigmund, fotografen på Circle and Close Encounters, en, en mand, som for mig har været et stort tab i, øh, i Spielberg-kanonen, at han ikke er med øh, mere. Men men skiftet sker jo lidt med, at det i 70'erne, han brugte rigtig meget tid og rigtig mange penge og sprængte rammerne for, øh, for de vilkår, han havde for at lave filmene. Øh, nogle gange med succes, det var det jo, indtil til det så gik galt med 1941. Og at det er der, og så baseret på nogle samtaler, han havde med George Lucas, som, som Christian vil komme ind på, og, og vi vil tale lidt mere om her, forbindelse med den her film, at Spielberg ændrer så tilbage måske genfinder den effektivitet, han havde, da han øh, jo lavede tv, hvor, hvor det ligesom ikke gik på samme måde bare at, at pøse ekstra millioner og millioner og millioner, når det var, man øh, gerne ville have det samme skud en gang til. Øh, så så den, den ting, mange fortæller med, eller forbinder med Spielberg som en super effektiv historiefortæller med kraftigt fokus bare på den rendyrkede underholdning, et eller andet sted, så er det jo det, de forbinder med 80 og magien. Det er også der, vi får alle de der executive produced Steven Spielberg-film. Så hele det her, vi taler om, Spielberg-universet, Spielberg-magien, spielberg nostalgien, det er jo 80'er æstetikken, Morsingbo. Er det ikke det? Det er der, vi træder ind nu. Jo, 
det synes jeg, det er, ikke? Altså, og det kommer om på, på øh, den store fiasko, ikke? Altså, men det er jo tit det der med, at man, man lærer mere sine nederlag, end man gør sine sejre, ikke? Øh, og, og det tror jeg, han bærer videre her til at finde ud af, hvad er det, jeg, jeg er som, som, som filmskaber, ikke? Og, og, og på det tidspunkt, der er han, der er han genrefilmmand. Altså, det, det, er hans, det er hans kerne, det er der, hans evner først og fremmest øh, ligger. Og det er der, han kommer til at give os en, en, en fuldstændig vidunderlig film. Så kommer han til at udvikle sig og kommer ind i nogle andre områder og lave nogle mesterværker inden der. Hvis man lige her, som du også siger, når han træder, som han træder ind i 80'erne, så, så finder han ligesom sit, øh, sit, sin, sin underholdningsbog frem ikke? og siger, det her, nu skal jeg edder, man vise, hvad jeg kan. Ikke? Og klog bliver man af skade, og han begynder at holde nogle budgetter og alt det der. Ikke? Altså, og, og, og bliver ikonet Steven Spielberg. Ja, i stedet for den underholdningsorienteret, men potentielt også sådan lidt. Altså, som man også har sagt om den her film, hvis han havde fuldstændig frie rammer på den her, så ville det være blevet noget prætentiøst lort. <laughs> altså, det, det er som om, han, han har fået en bevidsthed om, at det er sgu meget godt, at han bliver tøjlet på nogle punkter, mm. hvilket sætter ham fri til at presse sig selv og, og tænke mere kreativt, i stedet for bare at følge sin første indskyldelse. Det er en meget interessant proces, der er med, med Spielberg i det her virke. Men, men øh, drenge, jeg jeg vil ikke stille jer det så spørgsmål, om I har set den her film, før jeg skulle se den til filmpodcast for folket, fordi det ved jeg, I har, og jeg ved, I har set den mange gange. Men det her er jo en, det her er vel i virkeligheden en film, der kunne have forvoldt os lidt problemer i forhold til overhovedet at lave den her Steven Spielberg-retrospektive rejse, vi er på nu, fordi... Hvis der var noget i Spielbergs virke, vi skulle have taget op selvstændigt tidligere, så var det jo Indiana Jones-serien. Og det har vi jo talt om mange gange. Vi har været rigtig, rigtig tæt på det. Vores allerførste podcast-serie var Star Wars-filmene. Og det var jo super nærliggende og faktisk har fulgt op på Star Wars med, med Indiana Jones. Af forskellige årsager, så blev det aldrig. Øh, jo aldrig, fordi vi bare fyrede det. Øh, tanken har jo hele tiden ligget der. Men... Nu, nu synes jeg, at det er enormt heldigt, at vi ikke har gjort det, fordi nu passer den ind til gengæld i, i hele Spielberg-rejsen her, hvor vi jo ikke har manglet nogen af hans uh, instruktørfilm. Så lad os lige yde separat Indiana Jones-serien den uh, respekt, og, og så lige tale lidt om, hvordan vores respektive oplevelser har været med Indiana Jones, selvfølgelig om I har set dem før, hvilket jeg ved, I har. Og selvom vi alle tre så kægt ofte siger, at der er tre Indiana Jones-film, så må vi jo bøje os i stødet og sige, at der er indtil videre fire, som vi alle sammen har med her i Spielberg-serien. Og hvem ved, måske inden vi er færdige med den her rejse, så er der også en femte. Christian, hvordan er det med dig, Indiana Jones? Hvornår kom du første gang til den her arkeolog, der skulle have heddet Smith, men endte med at hedde Jones? Hvad betød alt det her, Hvad betød det her for dig? Hvor, 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 hvor højt på skalaen af en Indiana Jones-fan er du? Når man tænker på, at det ville James Bond, var du er stort set newbie med, med undtagelse af Dalton og, øh, og Brosnan-filmene, faktisk i virkeligheden, ja. Ja, og Craig. Og Craig. Ikke at forglemme. Jamen, ikke at forglemme. Øh, jamen altså, jeg så øh, af, af naturlig grunde ikke Raiders i biografen. Øh, det var jeg jo alt for ung til. Men øh, første gang, den blev vist i fjernsynet, der, øh, jeg ved ikke, om jeg havde på fornemmelsen af, at det var noget helt særligt, det her. Men den blev i hvert fald optaget på VHS, og så blev det øh, bånd voldsafspillet de næste mange, mange, mange år. Øh, det her er, er den Indiana Jones-film, jeg har set flest gange. Øh, jeg har slet ikke talt på, hvor mange gange det er, men øh, det var helt vanvittigt. Jeg havde fire film, da jeg, da jeg voksede op på VHS, som jeg så igen og igen og igen. Det, det har ikke været sundt. Men, øh, men en af dem var altså Raiders, øh, så, 
Så den betyder rigtig meget for mig, og, og selvom det måske ikke er den, jeg har det største personlige forhold til, så er det stadigvæk den, som betyder mest for mig, fordi øh, jeg har set den så mange gange, jeg har så mange gode minder omkring den. Øh, og ja, jeg, jeg kan huske til min konfirmation, sagde min far, at... Øh, at en af de ting, som Christian har overvejet at blive, det er jo arkeolog, fordi jeg simpelthen har set Raiders så mange gange. Det synes han selv var vanvittigt sjovt. En af de andre ting var politimanden, fordi han mente, at jeg har set Beverly Hills Cop så mange gange. Så, så den her film har betydet... En af de her ting, det var sort mand i Detroit, fordi du har set Beverly Hills Cop så mange gange. Ej, politimanden generelt. Men, men den betyder rigtig meget for mig og og jeg glæder mig til at dykke ned, inden vi, vi teasede det jo lidt under den forrige podcast til afslutningen her, at jeg har jo altid set den som en underholdningsfilm, men jeg har aldrig rigtig sådan dykket ned i den og pillet den fra hinanden og sagt, ja, det der giver det mening, og, og hvad, hvad kan det her? Og nu har vi jo hele den her sådan Spielberg-analyse i ryggen. Al den viden, vi har opbygget fra de første øh, fem podcast, jamen den har vi nu med, og så kan vi bruge den til måske at pille Raiders fra hinanden og se, hvad fanden er der så Spielberg forsøger at sige her. Og det har jeg ikke gjort før, så det gør, at selvom jeg har set den hundredvis af gange, jamen så, så er der stadigvæk noget nyt at komme efter. Så, så det glæder mig rigtig meget til. Morsingbo, Indiana Jones. Åh oh, ja, en af de helt ultimative filmhelte, ikke? altså jo revet af det her. 30-40 tv-serier, som også er inspirationskilden, det kommer vi jo sikkert en hel masse ind på. Ikke? Altså, men for mig står han som sådan en ultimativ eventyrsfilmhelt. Jeg har set den næste, Temple of Doom, flest gange. Simpelthen fordi det var den, jeg havde på optag VHS. <laughs> jeg anerkender fuldt, at, at den oprindelige trilogi er den, den svageste. Men det er altså simpelthen den, jeg har set flest gange. Men den her, jeg, kan, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvornår jeg så den første gang. Det, 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 det kan jeg ikke huske, men det, jeg har ikke været specielt gammel. Og jeg har selvfølgelig set den mange gange også, og det er, øh, den står så noget specielt, det, det, det gør den altså, og øh, ja, det glæder mig meget til, at vi skal dykke ned i den. Det er meget interessant, jeg er jo, øh, I havde jo rent faktisk øh, muligheden for at øh, se øh, Raiders i biografen, fordi I er så gamle, oh. øh, jeg er jo meget, meget yngre end jer, så, så jeg havde jo ikke, jeg ville have været to år, da den kom i biografen, så, så jeg så den selvfølgelig heller ikke i biografen, men også optaget fra, øh, fra fjernsynet, ligesom, øh, ligesom Christian, og havde faktisk meget den samme fornemmelse. Jeg genkendte jo selvfølgelig Lucasfilm-logoet fra den film, jeg året før jeg optog Raiders, var blevet fuldstændig forælsket i, da jeg så den i fjernsynoptaget, nemlig Star Wars. Så havde meget tidligt en bevidsthed, der forbandt de film. Og så alt det der, som vi også talte om på Star Wars, med at, med at der jo i serie 80'erne var mange, der simpelthen tog fejl af Spielberg og Lucas. Nogen troede, det var den samme. Nogen troede, Lucas havde instrueret øh, Indiana Jones. Nogen troede, at Lucas producerede og skrev både Star Wars og Indiana Jones, men Spielberg instruerede både Star Wars og Indiana Jones. Og sådan noget. Der var sådan en total forvirring der, men de var jo et brand sammen på en eller anden måde, til trods for, at jo, så har de været øh, internationale producer på en Kurosawa-film, og så har de produceret landet for længe siden sammen og sådan noget. Men, men, men det, er jo, det er jo de her film her, som de har lavet sammen. Ja, jeg, jeg så godt nok også Raiders of the Lost Ark, jagten på den forsvundne skat, mange, mange gange som barn. Og jeg havde den også på det der, øh, der lydbånd, hvor der var sådan en 24-siders billedbog, øh, og så kunne man sætte, øh, kassette, præcis, så kunne man sætte kassettebånd i, og så var der forskellige stemmer, der talte ind igennem handlingen. Det var helt fantastisk. Jeg kiggede på, på, på Star Wars, der var det R2-D2, der bippede, og så skulle man bladre. Jeg kan faktisk ikke huske, om ikke det var pisken, der smeltede her på Indiana Jones-båndet, og så skulle man, skulle man bladre videre. Jeg, 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 jeg kommer lidt i tvivl. Jeg husker det, som om det var Finn Nielsen, der var, 
der var Harrison Ford's stemme. Det var han i hvert fald. Det var han ikke på Star Wars lydbåndet, men på Empire Strikes Back og Return of the Jedi lydbåndet. Der var han Harrison Ford. Jeg mener også, han var det her på, på Indiana Jones. Fuldstændig formativ del af, af min filmiske opvækst her med, med Raiders of the Lost Ark. Um, og ligesom dig, Morsingbo, så optog jeg også Indiana Jones and the Temple of Doom. Og jeg tror, vi har talt om nogle gange, jeg tror endda også, vi talte om det på den anden podcast, nemlig af alle bagnæsten fra benzintanken. Om at du og jeg, fordi de må være kommet simpelthen i fjernsynet lige efter hinanden. Vi begge to havde et optag ved HS-bånd, hvor Indiana Jones and the Temple of Doom og bagnæsten fra benzintanken var på. <laughs> <laughs> så så det, det, ja, det er også stærkt et, par, stærkt et stærkt par. Også på film, jeg har set rigtig, rigtig mange gange. Og jeg er ikke endnu 100% klar til at fælde dem over en, øh, en rangorden for de, øh, for de tre Indiana Jones-film fra, fra 80'erne, må jeg sige. Dels er der noget, noget kunstnerisk aspekt i det, hvor, hvor, man, hvor vi jo sagtens kan sige, at den, der nyder den største kunstneriske anerkendelse, det er Raiders of the Lost Ark. Og den, der nyder den mindste, som du er inde på Morsingbo, det er selvfølgelig Temple of Doom. Øh, men sådan endelig dom over rækkefølgen på de tre, både, både hvad, hvad jeg personligt synes om dem, og hvad, hvad hvor vi synes, de står kunstnerisk. Det, det vil jeg godt lige vente med at fælde, til vi har været dem igennem. Og så er der den tredje, Last Crusade, som jeg så rigtig mange gange i biografen, og var fuldstændig bjergtaget af der. Og jeg ved ikke, om den, den, om den i min livstid kan nå at overhale Raiders og til dels Temple of Doom, for jeg har set dem flest gange, fordi altså der i 80'erne, inden træerne var udkommet, hold kæft, jeg så de to første mange gange på VHS. Så det, det var sådan der med, at man, altså man kunne se den samme film hver dag i måneder. Ikke? Så jeg ved ikke, vi skal godt nok, der skal noget til for, at den film senere skal indhente så mange gange, man så filmen som barn. Ikke? Men jeg tror, siden 1989, siden Last Crusade udkom, der er jeg ikke i tvivl om, at det er den af de tre gamle, jeg har set flest gange. Det er oftest den, jeg kommer til at se igen. Men meget mere om det senere. Ja, drenge. Indiana Jones. Kæmpestor. Der var ingen af os, der nævnte King, Kingdom of the Crystal Skull. Men den har vi jo også altså, ret lang tid til, vi behøver at, at forholde os til. Det er jo, den er langt nede. Lad os sige det derfor. Sige det derfor. Den er langt nede af Spielberg-rejsen her. Der, der er et slægtsfællesskab her med de tre første i hvert fald. Christian, lad os kaste os ud i det. Hvad, hvad har Steven Spielberg været op til siden, siden 1941? Han bare sidder der sundet sig derhjemme, og øh, hvordan er vi havnet med den her historie her? Jamen det er jo som i, i ren James Bond-stil øh, en, en lang omgang, så spids ører. Øh, vi skal helt tilbage til, øh, til de tidlige 70'ere, ja, det er det han har lavet siden sidst. Øh, og der begyndte George Lucas at lave udkast til fire historier om en øh, skummel arkeolog med 1930'er fedora hat og pisk. Meget som uh, Zorro og Lash LaRue. Lucas han var helt vild med de her gamle serials, som Morsenboen også lige nævnte, fra, fra 30'erne og 40'erne, og trak uh, meget inspiration til de her fire historier fra Flash Gordon Conquers the Universe, Don Winslow of the Coast Guard, Black Hawk og Commander Cody. Og den her held, han skulle selvfølgelig også have et navn. Og ja... Uh, yeah. Nikolaj teasede lidt, så, så skulle han hedde Smith, og så skulle han hedde Jones. Men fornavnet, det lå helt fast, fordi øh, han blev opkaldt efter konen Marshas hund, som hed Indiana. Så, så den del har de jo, den joker de jo så genbrugt, det kommer vi også til at snakke om, når vi skal snakke Last Crusade. Men, øh, men det var selvfølgelig ikke Luthers spænding og action her i, de, i, de spæde, i den spæde start. Figuren, den skulle jo også have sådan en Cary Grant-side, så han kunne trække i kjolesæt og tophat og drikke champagne og score de skønne blondiner til de store fester. Så det var det, var det Lucas startede med. Og oprindeligt så gik han til øh, Philip Kaufmann for at få en øh, instruktør. 
han lavede film øh, omkring San Francisco i The Bay Area, og øh, Kaufman han gik som barn øh, i Chicago, gik han hos en gammel læge, som var besat af jagten på Pagtens Ark, øh, og Kaufman han havde selv læst flere bøger omkring øh, Hitlers jagt på okulte og religiøse skatte, som Hitler troede kunne gøre ham udødelig. Og det fortalte han så Lukas om, og, og de her to elementer, de passede lige ind i hans idé om, at uh, Indiana Smith, han skulle sendes på en legendarisk jagt på en arkeologisk skat af stor betydning. Det arbejdede de så videre på i et par år. Uh, Kaufmann, han er nødt til at springe fra projektet i 74, fordi han skal lave en anden film. Og uh, da Lukas han så tre år senere begynder at arbejde på, uh, på sin nye version af Raiders sammen med Spielberg, så dukker Kaufmanns advokater op og overtaler Lukas til, at Kaufmann han også skal have en del story credit på filmen. Da Lukas han i 1977 øh, fortæller Spielberg om, om filmideen om den her arkeolog, der er Spielberg ikke bare interesseret i, i selve historien, men også udsigten til at lave en James Bond-film, uden de her almindelige gadgets, som vi kender. Det har vi også nævnt i nogle af de andre tidligere podcast. Men det overordnede for ham, det bliver altså hurtigt at vise, at han kan lave en film uden at gå vanvittigt over budget, som vi har set på, på de tre sidste film. Efter Spielberg og Lucas de en eftermiddag har set alle de gamle afsnit af Don Winslow of the Navy, var det klart for, for Spielberg, at han simpelthen ikke bare kunne lave sådan en pastiche af de her gamle serials. Der skulle simpelthen noget mere kød på, på benet, fordi de her barndomserindringer om, hvor, hvor vidunderlige de her serials de var. Det, var, det var skulle falde med noget med tiden. Og det kunne altså ikke bare overføres til, et, øh, til en moderne film. Der skulle frisk syn på, på temaet. Øh, cirka samtidig så køber Universal manuskriptet Continental Divide til Spielberg fra tv-reklameforfatteren Lawrence Kasdan. Og øh, Spielberg han har oprindeligt vist øh, interesse i at instruere den her Continental Divide, og derfor så stryger prisen ret hurtigt op og ender på en kæmpe slutpris på 250.000 dollars til Kasdan. Spielberg han kender allerede sådan lidt til Kasten og hans arbejde, så da de mødes på, på Universal en dag, så går Spielberg lige til sagen. Altså han er vild med, med skrivestilen, det minder sgu meget om, om gamle Howard Hawks, og øh, vi mangler sgu en som dig til vores nye eventyrfilm. Så du skal gå hen, du skal opsøge George Lucas, men pas på, for han har allerede dig sådan i kikkerten, og han vil have dig til at skrive More American Graffiti. Men det er du nødt til at sige nej til, du vil kun lave eventyrfilm sammen med os. Så Spielberg han var altså efter en forfatter, som kunne skrive en, en stærk kvindelig karakter, og så en meget sådan Howard Hawks-type held. Og det skulle så være Kasten. Øhm, hvis vi lige skal afslutte uh, Continental Divide, så endte det altså i et, uh, et rewrite af Barwood og Robbins. Og uh, det var mest fordi, at Robbins han faktisk gerne selv ville instruere, og Spielberg havde ikke selv uh, vist ret meget interesse, efter rettigheden var blevet købt. Der gik et rygte om, at han faktisk kun havde vist interesse for, at Kasten, han kunne få en masse penge for det manuskript, og så kunne Spielberg lægge en lille smule pres på ham for at komme og lave den her eventyrfilm. Men altså Universal, de ville have Spielberg, så han afskrev sig sine instruktørrettigheder for 100.000 dollars og 5% af overskuddet på Continental Divide. Så filmen den endte med at blive instrueret af Michael Abdett og endte i et gigantisk flop, fordi den her romantiske kemi mellem John Belushi og Blair Brown, det kunne simpelthen ikke ses på læret, så selvom manuskriptet var ret godt, så, så kunne det ikke rigtig oversættes til film. Meget berømt, så havde Spielberg, Lucas og Kasten nogle tre dages brainstorming sessions, hvor, hvor de to filmskaber, de har lavet en lang liste med ting, som de ville have med i det endelige manuskript, og så var det mere sådan op til Kasten og stykke det sammen. Der skulle være en stor rullende sten, som Indie skulle undslippe, en ubåd, en nazi-hilsende abe, en pige, som slår Indie i gulvet i Nepal, 
Og så en hel masse idéer, som, som der simpelthen ikke blev plads til i manuskriptet, blandt andet en minevognsjagt igennem det bjerg, chase ud af et oh. palads med en værdifuld genstand, inden ja. de skulle springe ud af et fly i en, en gummibåd, som man så skulle sejle ned af en flod i, osv. osv. Meget mere om det senere. <laughs> oh yes, oh yes. Jamen, vi fik lige noget til over, så det vi brugte til det næste. Igen meget bond. Mm-hmm. Så kaster han, han tog alle de her karakterer og, og sceneidéer og lavede sit uh, første draft færdig i 1978. Uh, Lukas han har ikke tid til at læse det, men uh, han hævde uh, kasteren ind i stedet for, for at lave rewrites på The Empire Strikes Back. Og da han endelig nåede frem til, til Raiders draften, så var kommentaren, den er for lang, den er for dyr, vi er nødt til at klippe alt det ud, der ikke har noget at gøre med hovedplottet. Og det var kasteren ikke skide meget for. Han er kendt som en af dem, som ikke er helt vild med rewrites. Så øh, da Spielberg i 1979 kommer tilbage fra sin ferie i Japan, så går han i gang med at hjælpe kasteren med at streamline plottet. Og, og det bliver sådan lidt en, en grim affære, fordi Spielberg og Amy Irving, som vi snakkede om i den forrige episode, de er jo gået fra hinanden på turen, og, og kasteren har også gået meget irriteret over, at Spielberg kan ikke kunne fokusere ordentligt på skriveprocessen. Der kom en hel masse skøre idé frem, blandt andet at Spielberg ville have en nazist med en monokkel, og så et kunstigt øje, som der skulle komme noget lys ud af. Og det synes kasteren skulle være lidt for langt for den der serial-stil, som han var gået med til at skrive ud fra. Også da det galt Indiana Jones-karakteren, så var der en masse skænderier mellem Spielberg og Lucas og Kasten, og nu også Harrison Ford. Uh, Lucas han ville have Indiana til at være mere ligesom James Bond, og kun lave arkeologi, så han kunne holde sin storslående playboy-tilværelse kørende. Og Spielberg og Kasten mente, at når han nu var professor og eventyr, så var det skulle mere end nok for den her figur, og nægte simpelthen at inkludere den her playboy-del. Men altså... Kasteren, han bliver overtalt til at skrive en scene, hvor playeren Indiana, han er i jakkesæt og slæber en smuk blondine med hjem, og Spielberg kan sørge for, at den aldrig bliver optaget. Spielberg, han havde også sin egen idéer. Han var mere tændt på, at figuren skulle minde lidt mere om Fred Dobbs fra The Treasure of the Sarah Madre, og at Indy, han skulle være lettere at få drukket. Altså Humphrey Bogarts karakter i den film, ja. Så, så Indy, han kunne blive lettere sådan for drukken og sølle, ligesom vi ser Bogart, han er i starten af filmen. Men, men det ender altså i et, et kompromis til sidst, hvor Indy han får en scene, hvor han er til fest i et jakkesæt, og når han så er ude på, på eventyr, så bliver, han, øh, så bliver han lidt mere gritty, end de oprindeligt havde planlagt. Lucas han red jo på bølgen efter A New Hope og var færdig med at arbejde på øh, Empire Strikes Back, så, øh, så han og, og Lucas film synes, det var sådan det perfekte match for, for Spielberg, så han kunne bevise, at, at Raiders altså ikke blive endnu en omgang 1941, men der var så mange filmstudier, som ikke var interesseret i at arbejde sammen med, med Lucasfilm på Raiders, på trods af, at de havde fire øh, på top 10 og mest indtjente film på det tidspunkt. Problemet det lå i den kontrakt, som de to filmskaber havde fået skrevet sammen. På det tidspunkt, og sikkert også til dels i dag, der er der nogle standardkontrakter, som man bruger, men de her to de var altså blevet enige om, at når de havde så meget succes, så kunne de bare skrive deres egen kontrakt udenom deres agenter, og i stedet for, så blev deres krav præsenteret til filmselskaberne af deres advokat, Tom Pollack, som senere blev chef på Universal Pictures, præsidenten for Lucasfilm, Charles Weber, og Howard Kassandian, som var executive producer på Raiders. Og aftalen gik simpelthen på, at distributøren de skulle lægge 20 millioner dollars til, filmbudget, til filmens budget, og ville ikke modtage ekstra fees for distribution, og ville ikke kunne kræve rente af eventuel overhead på filmen. Og her snakker vi altså ikke uh, små penge. Normalt så vil det cirka være det, 
ville det cirka være 50% af det studie, ville få ind, efter biograferne havde fået deres cut. Så, så helt uhørt ville, øh, ville de to filmskaber altså have en stor andel af distributørenes bruttoindtjening, øh, og noget, som ikke var, var kostym i den her periode. Og øh, selvom distributøren de ville få lov til at indhente øh, eventuelt tab for filmen, hvis den gik over budget, før Lucas og Spielberg øh, skulle have deres del af kagen, så var det altså ingenting målt op imod, at Lucas' film øh, skulle have lov til at eje alle rettighederne til filmens negativ, når den først var udgivet. Kontrakten den gik sin gang gennem Hollywood, og både Paramount og Warner Brothers og Columbia og Disney, de var, de var skeptiske. Og øh, specielt fordi de så den første scene i manuskriptet med den rullende sten, alle mente jo, at det ville komme til at koste i hvert fald 40 millioner dollars, i stedet for de anslåede 20 millioner, som der var i kontrakten. Men uh, Columbia, de var helt vilde for at starte et samarbejde med Lucasfilm, men de havde ikke noget særligt stort uh, distribution network. Og, og Lucasfilm, de var sgu ikke i en, uh, en situation, hvor de selv kunne hjælpe med distributionen. Så, så det blev ikke Columbia. Kassandian havde tændt på at arbejde sammen med Paramount, uh, Michael Eisner, og på trods af ret store protester fra Paramounts øh, bestyrelse, så gik de altså i gang med at forhandle, selvom de kunne få, få en kontrakt på plads, og det endte med at stå på i over et år. Og, og hvad endte det så med efter et år? Well, øh, Paramount de endte med at få gennemtrumfet sådan et distribution fee alligevel, og en rente på eventuelt overhead, men til en sats, som lå langt under halvdelen af det, som var normen i Hollywood. Øh, Lucasfilm de fik rettigheden til negativ, som de ville, og øh, Paramount de kæmpede så hårdt for, at de så til gengæld skulle have rettigheden til de efterfølgende film i serien. Men aftalen den endte med, at øh, Lucasfilm skulle være involveret i op til de næste fire efterfølgende film. Øh, Spielberg han fik en million dollars og en stor del af bruttoindtjeningen for instruktørtjansen, og Lucas han fik en, en million for hans indsats som executive producer, og Lucasfilm fik selvfølgelig også en stor del af overskuddet. Jeg nævnte Michael Eisner. Han havde, han havde selvfølgelig nogle bange anelser efter de her budgetoverskridelser på de tidligere film fra Spielberg. Så i kontrakten der fik han skrevet nogle kraftige bøder ind, hvis den gik over de 20 millioner. Og Spielberg og Lucas de gik med til dem uden at diskutere det, og Eisner han tog det som et godt tegn. Altså enten så har de regnet det hele ud, og, og ved at det kan lade sig gøre, eller også er de fuldstændig ligeglade, så længe de bare får lavet filmen. Og øh, filmen den kom sgu ind øh, lige under den aftalte grænse på 20 millioner dollars, og det udløste selvfølgelig en, en stor bonus til Lucas, som han endte med at dele med Spielberg, for det var sgu sådan lidt noget, de har gjort sammen. Som sagt, så tog forhandlingerne over et år, og i den tid begyndte Spielbergs interesse også at dale, han fik mere og mere lyst til at lave personlige småprojekter, og helt op til tre uger før pre-production, der havde Cassandian ikke fået et fast ja fra Spielberg til at instruere. Det viste sig også, at han havde en, en vred set Scheinberg stående i kulissen. Scheinberg han blev ved med at minde Spielberg om, at han stadigvæk skyldte én film på hans syvfilmskontrakt. Og Universal de har sagt nej til Raiders, fordi det var ikke en Spielberg-film, men en George Lucas-film. Og Scheinberg han var i forvejen sur på Lucas, fordi Lucas havde sparket til Fox og fået dem til at savsøge Universal for Battlestar Galactica-tv-serien som i Lucas' øjne var en Star Wars-klon, så de var heller ikke på, tal, øh, på bølgelængde. Men i den sidste ende, så giver Seth Scheinberg sig selvfølgelig, og øh, Spielberg kan få grønt lys til at lave Raiders of the Lost Ark. Bum, bum. Jeg kan virkelig godt øh, se, hvad du, øh, hvad du mener, når du siger det, som at høre dine gennemgang af mange af især de tidlige og 70'erne af James Bond-manuskripterne, og med deres vej til, vej til skærmen, ne? Ja, 
Ja, men der, der sker meget, og jeg har endda forsøgt at kode en lille smule ned. Men, men der, der er virkelig meget frem og tilbage her, og, og det er ikke bare sådan et, et manuskript, åh, oh, skal vi lave det her? Ja, og så lige over et års tid, så tramper man lige en, en idé sammen. Øhm, det, er, det lugter meget af, af Star Wars også, ikke? At, at det er en tidlig idé, som Lucas har fået, og så har han gået og arbejdet lidt med den ene og lidt med den anden, og, og så får man et projekt på benene. Men jeg synes, der er mange steder her også, hvor man kan se, at det var lige ved, at det ikke skulle lykkes. Blandt andet det med budgettet. Altså, da de snakker om det, meget berømt på den her ferie, hvor George Lucas siger, hey, jeg har en, en perfekt idé til en film og sådan noget her. Og Spielberg er med på ideen, og George Lucas meget berømt siger, men du er nødt til at holde dig til budgettet. Fordi hvis, hvis du går over budget på den her, så får du aldrig lov til at arbejde i Hollywood igen. Det er helt ude på kanten, og det, man kan jo også se det med de folk, der bliver hyret, ikke? Altså, Kassanjan, han er jo, øh, var kendt for at være sådan en, en rigtig slavepisker på sættet. En, der sørgede for, at, øh, at, at, at den kom ind under budget, at alt blev... At instruktøren fik alt det, han ville, men samtidig, at det ikke kostede for meget. Så øh, han har meget... At han har i nogle interviews også sagt, at, at indimellem, så var det ikke et spørgsmål om at sige nej til Steven, det var et spørgsmål om, at Steven skulle sige nej til Steven. Så det blev sådan noget, ah, men hvad nu, og har du tænkt, og hvad nu, og så får du ikke råd til de her scener, og så lod han Spielberg gå og tænke lidt over det et par timer, og kom han tilbage af, nej, det er måske også rigtigt, det skal vi måske ikke lave det der. Og, og på den måde så undgik de altså nogle kraftige udbetalinger, som på de andre film ville have resulteret i, at Spielberg bare sagde, fuck it, det laver vi, og så har de måske brugt to uger på et eller andet til en million eller to millioner, og så, øhm, og så var det bare noget lort alligevel, skulle det måske ikke bruges, eller også så bliver det klemt ind i en, i en director's cut, eller hvad ved jeg. Så, så det er en super tight production her, med et rigtig, rigtig godt crew ved det. Men igen, der er, altså, der er altså meget tvivl her. The Golden Boy has fallen. Der var ikke nogen, der vil arbejde sammen med ham, og selv når det er Michael Eisner, som tror virkelig meget på projektet, så skriver han forholdsregler og forholdsregler ind i kontrakten, hvis nu. Præcis, det, det, det er sådan en fascinerende øh, smeltedeal, der er på det her tidspunkt af, to navne med Spielberg og Lucas, som er så etableret, har lavet så enorme succeser, og har så meget magt, og så samtidig er der selvfølgelig den her berøringsangst over for Spielberg, jo ikke bare fordi han lavede et flop, der hed 1941. Folk kan godt have en tendens til sådan at få det til at se ud som om, jamen han lavede mega succes på mega succes, og så bare fordi han laver en film, der ikke tjener penge hjem, så er han en paraja. Men det er, ikke, det er jo ikke det, der er sandheden. Sandheden er jo, at selv med de film, der var kæmpe succeser inden da, var han gået ekstremt meget over budget og ekstremt meget over tid. Så det var sådan en eller anden, det var nærmest sådan en eller anden ting, der bare lå og ventede på, at det skulle ske, at det måtte gå galt med det her øh, overflod, han, han havde. Så øh, historikken, hvis du skulle vurdere, om du skulle gå ind i Raiders of the Lost Ark som investor, historikken vil jo sige dig, at uanset hvad der bliver greenlightet, så bliver budgettet to, tre, fire gange så stort, fordi Spielberg går over tid over budget, og det var det, de skulle forholde sig til. Ikke? Ja, altså der, der var, det var specielt det med tiden, som, som de var rigtig bange for, og, og, og derfor at de oprindeligt sagde nej til det. Altså, 1941 var sat til tre måneders optagelse, men gik 247 dage. Altså reelt optag dage. Mm. Det, det er fuldstændig sindssygt at gå så lang tid over. Øh, altså, hvis det rykker sig en uge, eller, åh oh shit, øh, altså, Waterworld, ah fuck, der kom der en tyfon og ødelagde vores sæt. Nå, fuck it, så må vi betale for at få det genopbygget. Men altså, så mange ekstra dage, det, det, det er simpelthen excess i... Øh, på en skala, som der ikke var nogen, der turde røre ved. Og det kunne det her altså simpelthen ikke ende i. Det var der ikke nogen, der havde lyst til. Men jeg tror da også, vi har fået en bedre film ud af det. At den er blevet mere tight, at de har sagt, jamen, 
at Lukas har sagt til Kasten, at selvom vi havde alle de her vilde idéer, så kan jeg allerede nu se, at det får vi ikke råd til, det får vi ikke tid til. Og lidt, lidt sjovt er også, at Lukas og Spielberg, de jo, selvom de får de her, de får 80 dage til at skyde den, så laver de en tidsplan, der hedder 77, bare for at bevise, at de kunne gå ind under tid. Og de kommer jo også, og de kommer også ind under de 20 millioner. Den bliver så hævet til øh, 20,4, da Harrison Ford bliver castet, fordi han skal have 400.000 i løn. Ikke? Og, og det var der sgu ikke budgetteret med fra starten af, men, men de, de blev så vilde med ideen, at, øh, at der blev lagt lidt ekstra penge fra til ham. Men de går stadigvæk ind under budget. Ikke? De ender på 19 mm. noget. Så... Så de har, virkelig, de har virkelig holdt sig i tøjlerne her, og så må man jo, når vi snakker film igennem, så må vi jo sige, om vi synes, der er noget, der, der ser cheap tacky ud. Er der nogle steder, hvor de har været nødt til at, at cut some corners, så det ikke er blevet så fedt, som det kunne være blevet? Eller er det her faktisk super tight, som man måske har kunne fået bedre film tidligere, hvis, hvis der har været nogen til at holde Spielberg lidt tilbage? Det bliver jo spændende at snakke om. Præcis. Spielberg mener i hvert fald selv, at det er blevet en bedre film af de årsager, som du nævner, men det, det vender vi meget tilbage til. Christian, tak for den grundige gennemgang. Jeg synes, det er meget øh, relevant og vigtigt at få, nemlig den her noget snørklede vej hen til at greenlight Raiders of the Lost Ark. Fordi det ikke bare var at sige, jamen, den ene har lavet George, den anden har lavet Star Wars, bum, det, det må vel være det nemmeste i verden at få finansieret den her øh, og få den udviklet. Fordi jeg tror, det mange kender, det er de sandfærdig, men også lidt romantiseret øh, historier omkring det, netop det der med, at Spielberg var på ferie med George Lucas og George Lucas' daværende kone, filmklipperen Marsha på Hawaii, noget de gjorde dengang og har holdt fast i siden øh, holdt ferie der sammen, og det var de i, under premiere-weekenden på Star Wars i 1977, hvor Lucas er, oh, er så nervøs og nervøs testscreeningen så godt, men han ved stadigvæk ikke, om hans karriere ligger i uriner her og så er det jo et brag af en åbningsweekend, og Star Wars er en manifesteret succes fra, fra day one, og så lige pludselig er Lucas fokuseret på fremtiden, og begynder så der at pitche, øh, jo ikke kun fokuseret på sin egen fremtid, men også på Spielbergs fremtid, ja. og begynder der at pitche ideen til, til Spielberg om, hvad skal du lave næste gang, og Spielberg vil, vil gerne lave en James Bond-film, og han har prøvet at kontakte Copy øh, Broccoli og, øh, og hans familie, og de sagde nej første gang, men nu vil han prøve igen, og Lucas så famøs siger, jeg har noget meget bedre. Ja. Indiana Smith. <laughs> <laughs> og, så, og så kører den jo ligesom derfra, som, øh, som, du, øh, som du er inde på. Vidunderlig historie, og som du netop også siger, det der med, med budgetdelen der, at et af de øh, psykologiske presmidler, som Lucas han brugte over for Spielberg, det var også, prøv her, du kan gå over budget for Universals penge, du kan gå over budget for Columbias penge, men nu er det mig, din ven, der hæfter ja. for budgetoverskridelser på den her film her. Du, du må simpelthen ikke gøre det imod mig. Det, det var noget, som Spielberg kan tog utrolig øh, meget til sig, og, og siger, at han brugte det som sin drivkraft. Og det synes jeg også bare godt, fordi det, det, det er jo godt at få et eller andet ansigt på det. Det er så nemt bare at umenneskeliggøre virksomheden, der investerer øh, i dig, i stedet for at sige, også der skal du have et ansvar over for, at du har med andre folks penge at gøre, ikke? Så det, det, er, det er drengen, der lige pludselig lærte øh, værdien af sine lommepenge. <laughs> God lektie for ham. Lige super kort, Christian, du nævner det her med, at de var inspireret af de gamle serials og sådan noget, som var de her. Det er jo før, øh, før tv's øh, tid, så måden man så serier på, det var jo som previews til, når man var i biografen, så kørte der dels en lille nyhedsreel med lidt nyheder fra verden, og så kørte der typisk også noget, nogle tegnefilm, nogle af alle de her mange Warner Brothers og Disney tegnefilm, vi kender, de har, de har jo været biograf-forfilm, lidt ligesom når, når Disney og Pixar har en kort animationsfilm som forfilm i dag på deres film. Det var, det var der også til, 
øh, live-action-film til biograffilm dengang. Og der kørte der så også samtidig sådan et, et øh, 8-10-minutters afsnit af en fortløbende historie. Så kunne man komme tilbage ugen efter og se næste afsnit. Det var både, der var med Zorro, som du nævner, der var Batman, der var Superman, der var som serials. Og, og min personlige favorit, de her serials, øh, er øh, de tre øh, cykluser af Flash Gordon, Jens Lyn fra, fra 30'erne, som også var en meget kraftig inspirator for George Lucas til, til Star Wars. I, har I set nogle af de her? Jeg kan huske, altså jeg så de der øh, Flash Gordon øh, serials, fordi det var noget, som TV2 øh, købte og sendte, da det var en helt ny kanal i slutningen af 80'erne. Øh, Danmarks Radio havde også tidligere sendt nogle af de der serials, sådan, sådan nogle af de der, også mange sådan nogle adventure-serier. Øh, øh, så I nogensinde nogle af dem i, i fjernsynet? Vi har jo selvfølgelig ikke set dem i biografen, eller har I opstødt dem efterfølgende og sådan noget? Jeg ved, sådan noget som nogle af de der Batman- og Superman-serials kan man finde på, på, øh, på YouTube. Øh, jeg har øh, købt de tre Flash Gordon serials i deres øh, fulde øh, længde på, øh, på DVD, fået dem købt på Amazon. Og sådan. Øh, har I set nogle af dem nogensinde? Jeg synes, der er nogle fantastiske historier i nogle af de der fortløbende serier, hvor man godt kan se, hvordan det tegner frem til, at man i dag mere binger tv-serier og streaming-serier end, øh, end øh, film næsten. Hvad er Morsingbo? Serials, var det nogensinde noget, du dykkede ned i? Jeg har set øh, nogle af de gamle Jens Lyn, Flash Gordon øh, ting. Øh, jeg mener, det er en periode vist nogle af dem. Øh, så så dem, dem har jeg set. Jeg tror ikke, jeg har set de andre. <coughs> jeg har set nogle, øh, nogle Superman-tegnefilm, men de kommer vist lidt senere. Mm. Øh, men, men, men ja, Flash Gordon har jeg set noget af, og jeg synes, det var sjovt. Og det, var, det var klart allerede dengang, at det, var, at det var gammelt, men der var bare en god eventyrfortælling i dem. Og det er klart, at når man så sammenligner dem med, med, med Elianium, så kan man godt se nogle tematikker, øh, som har inspireret dem. Mm. Og, og en, en, en tone, ikke? Sådan en, en sådan lidt let underholdningstone, men hvor der stadig er noget dybt i historien, men, men, men en effektiv god underholdningshistorie, der også skulle kommunikere på de der... Det er også mm. derfor, at vi har de her action set pieces i netop Indiana Jones. Ikke? Det er meget sådan de der, hvor vi har lige 10 minutter til at sætte den her lille mini-historie op bare åbningssekvensen i Indiana Jones, ikke? på et helt andet budget selvfølgelig. Jeg har lige den her kort tid til at præsentere et setup og, og afvikle en action scene, en spinning scene, men holde momentum igennem den. Christian, så du nogensinde nogle af de her serials? Ja, øh, jeg så øh, de her Jens Lyn eller Flash Gordon, øh, da TV2 sendte dem, som du sagde, i, i tidernes morgen. Jeg kan huske allerede det, at var sådan lidt, fordi jeg vidste ikke, hvad det var, men, men det her med, at det er sådan 10 minutter, og så en kæmpe cliffhanger, og så viste de normalt, jeg kan ikke huske, om de viste to eller tre afsnit i streg, og så sagde man, åh, oh, okay, så skulle man sidde og se intro-sekvensen igen, og oh, så var det lige, så fortsatte man, så skulle de også lige fortælle, hvor vi slap sidste gang. <laughs> så det blev sådan noget effektivt fem minutter, før cliffhangeren, som så skulle afslutte, og så ind i den næste. Så, ja. men, det, men det var god underholdning. Jeg har været tilbage og se et afsnit af den her Don Winslow of the Coast Guard, og jeg er helt enig med Spielberg, det er simpelthen noget lort. Hold kæft, hvor er det skidt. Uh, Commander Cody, jeg så en enkelt episode på, uh, på YouTube. Det, det fangede mig heller ikke. Jeg synes, uh, Flash Gordon, det, det fanger på en helt anden måde. Uh, det er sgu ret spændende. Um, og, og sjovt nok, så giver det lidt lyst til at se den film, som jeg ellers har holdt mig fra, uh, som er altså, uh, spillefilmen med Flash Gordon, men uh, jeg ved ikke, jeg husker et eller andet med Max von Sydow og et forfærdeligt overskæg, men det kan godt være, at jeg skal tilbage og se den, fordi jeg synes det var meget fedt med de her gamle serials, det må jeg indrømme. Jeg kan, jeg kan lige så godt sige det, jeg ved ikke, om jeg nogensinde får overtalt til det, men jeg gad så godt lave en fire afsnit uh, Flash Gordon uh, cycle, hvor vi, eller serie, hvor vi tog hver af de tre serials som et afsnit, og så tog den 
Christian, jeg, jeg er så spændt på, om du vil have den eller elske den. Den fantastiske, lad os sige, meget farverige Flash Gordon-film fra, fra 1980. Mm-hmm. Ja, jeg, jeg er nu den plantet i jeres hoveder. Jeg, jeg håber på at kunne få den ført igennem på et eller andet tidspunkt. Alt det, Christian, det og Morskemo, det fører til den film, vi skal tale om i dag. Jagten på den forsvundne skat, nu skal det være. Det er en film, der har en rating på IMDb på 8,5. Den er nummer 45 på deres top 250 liste uh, all time af højst rated film nogensinde. Og på Rotten Tomatoes står den på 95% for anmelderne og 96% fra brugerne. Morsingbo, det er ikke, det, den ligger ikke nummer 1. Det er ikke et perfect 100 på Rotten Tomatoes, men den er eddersafshus, men godt nok højt rangeret, hva'? Ja, det, det må man sige, og, 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 og fortjent, synes jeg. Øh, men det er jo klart, at hvis du også hvis du er inde på MDB, ligger i deres, trods alt ligger i deres top 50 bedste film nogensinde. Altså, det, det siger jo meget, ikke? Altså, øh, og, og så vil der jo altid være smag og behag, og der vil altid være, være haters derude og sådan ting. Det har vi jo også snakket om før, det her med folk, der giver 10, og folk, der giver en i karakter til enten eller, ikke? Øh, men... men øh, Ja, det, men det her, det snakker jo, fortæller jo en historie om, at det er en film, som betyder meget for mange, og som mange holder af, og synes er øh, en topfilm. Er der højt rated, var Christian? Ja, det må man sige. En ting er rating, en anden ting er, hvor mange, der har stemt på den. Det synes jeg er fuldstændig ja. sindssygt. 775.000 mennesker. Mm. Det er fandme mange, som skal oprette en konto og gå ind og stemme på en film. Så, så den må jo virkelig have noget broad appeal. Det er sikkert alle dem, der har en konto. <laughs> hmm. øh, men ja. Jeg, jeg ved ikke, hvad stemmeloftet er. Altså, hvor mange, hvilken film, der er flest, der har stemt på. Og sådan noget. Men det er, da, det er et godt bud på en af dem, der er flest, der har stemt på, at dem vi har talt om. Ja, det tror jeg også. Det ja. tror jeg også. Men altså, det viser jo også, at der er en rimelig stort konsensus her, at det er en, en rigtig god film. Øh, langt over midlen. Men det er ikke den perfekte film. Hmm. Ja, ja. Det må vi jo tale mere om. <laughs> det selvfølgelig, at, den gik under budget, den gik under optagetid, og det viser at være en god investering fra for Paramount og for Lucasfilm, for det var suverænt årets største hit i 1981, der den udkom. Det er øh, ikke engang tæt på med en, øh, en nummer to. Så øh, den der succesbølge, hvis vi lige skipper øh, 1941 fra 1979, der, så, som Lucas og Spielberg red på med Jaws i 75, med deres Star Wars og Close Encounters i 77, med Empire i 80 og nu med Raiders i 81, den fortsætter altså. Christian, du kan godt gå ind og varme skemaerne inde på øh, vores forum med, med priser godt og grundigt op. Vi har to priser på Filmpodcast for Folket. Vi har en Dimitri Tjomkin-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to Filmpodcast for Folket serier, selvfølgelig opkaldt efter den legendariske filmkomponist Dimitri Tjomkin. Og vi har en Jack Elam-pris, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folk i serier. Og øh, jeg ved det ikke, jeg har ikke helt tal på det, men øh, måske skal vi ud i noget, der ligner en rekordregn af FFF-priser nu her. Øh, here we go. Jeg starter simpelthen bare med at koble det sammen med de priser, som øh, filmen øh, vandt og var nomineret til. Den vandt fem Oscars. Den vandt for bedste, det der hedder Art Direction og Set Decoration. Det er den pris, der, der hedder Production Design. Og følgende var dem, der modtog en Oscar der. Norman Reynolds han har tidligere i sin karriere vundet en Oscar for Star Wars. Så har han også lavet production design på resten af den originale Star Wars-serie på de to første Superman-film, 
øh, med Christopher Reeve, production design på Alien 3 og på meget, meget mere. Drenge, vi har talt om ham på Star Wars. Nu har vi haft to film i to forskellige serier, hvor han ovenikøbet har vundet en Oscar i begge serier. Star Wars-serien og Spielberg-serien. Er Norman Reynolds ikke Dimitri Chomkin værdig? Morsingbo. Jo. Christian. Jeg er enig med Morsingboen. Fedt. Jeg er enig med Christian, der er enig med Morsingboen. Norman Reynolds, til dine Oscar-samling, der kan du nu også stille en fornem Dimitri Chomkin-pris. Også Oscar-vinder for Art Direction på den her. Det var Leslie Dilley som også vandt en Oscar for Star Wars. I kan høre, hvor det bærer hen af. Uh, Leslie Dilley har uh, også lavet production design på uh, Empire Strikes Back, på Alien, på James Cameron's The Abyss, på uh, Ridley Scott's Legend, på Superman, på uh, The Last Remake of Bo Jest. Oh no. Oh yes. En glemt komedieklassiker uh, fra 70'erne, jeg håber, vi engang kan komme til at tale om. Mine favorit, de tre musketerfilm nogensinde, de, uh, de to film, der hedder De Tre Musketerer og De Fire Musketerer fra 73 og 74. Og så har uh, han faktisk også lavet production design på Never Say Never Again, som vi havde med i vores uh, Bond-serie. Jeg mener faktisk ikke, at vi fik kastet en Chomkin-pris efter ham på det tidspunkt. Ved, kan du huske det, Christian? Det mener jeg ikke. Jeg tænker jo, at uh, når man har production designet, de to første Star Wars-film, endda vundet en Oscar for den ene, en James Bond-film, og nu også Oscar-vindende production design her på øh, en film i Spielberg-serien. Det er jo hele tre øh, kæmpe bidrag. Christian, er det ikke en absolut på tide Chomkin-pris til Leslie Dilley? Jo, det er, den er jeg med på, og med en undskyldning om, at den ikke er kommet tidligere. Og hvad siger du, Morsingbo? Don't be a silly frilly. Be a dilly. Give him an award. Yes, vi kaster priser om os her. Det var de to første, der er skabet der. Så siger jeg, at den tredje, der vandt en Oscar for Art Direction Set Decoration på Raiders, det er Michael Ford. Han vinder senere en Oscar for James Cameron's Titanic. Så har han også lavet film som Young Sherlock Holmes. Og øh, drenge, ham her er jeg ret sikker på, at vi ikke har givet, men, men ellers må du sige til Christian, om vi har givet Michael Ford en uh, Chomkin-pris, fordi... Der har været grund nok til det. Han var Oscar-nomineret for Empire Strikes Back og for Return of the Jedi. Han har lavet production design på The Living Daylights, License to Kill og GoldenEye. Så allerede der har vi Star Wars og Bond-serien. Nu har vi Amy Spielberg-serien. Og så han kunne hjælpe mig også lave production design på The Muppets Christmas Carol, som vi havde i vores adventskalender. Så Michael Ford, det er altså fjerde øh, serie, vi har med på øh, som production designer, art director, set decorator. Jeg mener simpelthen heller ikke, at vi har fået givet ham en endnu, Christian, men kan du øh, afkræfte eller bekræfte det? Det har vi ikke. Vi gav den til, øh, til gris nummer tre, men, øh, men ikke <laughs> til Michael Ford. <laughs> og vi var så høje i hatten om, hvor meget vi var i gavehumør, og, øh, fordi det var jul og sådan noget på Christmas, øh, på Christmas Carol. Jamen Michael Ford, jeg, jeg synes, han skal have den. Hvad siger du, Morsingbo? Det er da, så må det være en forsinket julegave. <laughs> det må det være. Christian? Jeg er helt med på den. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jesus. Michael Ford, det er simpelthen, jeg, jeg synes, det er ret vildt. Ikke? Altså, vi er simpelthen, han har været med på Star Wars-serien, James Bond-serien, Adventskalender og Steven Spielberg-serien. Det er sjovt, vi ikke har talt så meget om ham før. Der var, der var allerede tre der, modtager Chomkin-prisen, men prøv, vi er slet ikke færdige. Raiders vandt Oscar for bedste lyd. En af modtagerne, han hedder Bill Varney. Han har vundet en Oscar for The Empire Strikes Back. Der er jo også noget, det er jo, det er jo sådan helt, vi har talt om, at Spielberg har familien. Nu er det ligesom Spielberg-familien og Lucas-familien, der mødes, og en masse sammenbragte børn her. Så der må jo, der må jo også være noget, noget overlap her. Bill Oscar for Empire Strikes Back, han var nomineret for David Lynch's Dune, og Morsingbo, han var nomineret for lyden til Back to the Future. 
Ja, uh. ja. Derudover så har han faktisk også lavet øh, lyddesign på øh, Gremlins, som vi har haft med i en adventskalender. Så teknisk set så Bill Varney, han har også været i tre serier. Han har været i vores Star Wars-serie, vores adventskalender og nu i vores Spielberg-serie. Morsingbo, en Chomkin-pris til Bill Varney? Jamen det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Det er sjovt, at der er så mange, der dukker op, som vi har, som vi burde have givet til tidligere. <laughs> Præcis. Det er, ret, det er altså ret vildt. Christian? Ja, så lad ham da få den pris. Så han skal da have den pris. Det skal han da. Bill Varney er den fjerde Chomkin-modtager på Raiders indtil videre. Indtil videre. Æ, Steve Maslow vandt også Oscar for lyd på den her. Han har <laughs> vundet Oscar for sounddesignet til The Empire Strikes Back. Æ, så vandt han også Oscar for sounddesign til Keanu Reeves' Sandra Bullock-filmen Speed. Han var nomineret for David Lynch's Dune, Kevin Costner, Kevin Reynolds-filmen Waterworld. Han var nomineret for Twister og for U571 ubådsfilmen. Derudover så har han altså også lavet sounddesign til Gremlins, som vi har haft i en adventskalender. Så med røde ører må jeg jo sige, at Steve Maslow har lavet sounddesign til film i tre filmpodcasts for Folkets serie, og han har vundet Oscar for to af dem. Christian Steve Maslow, er det ikke også en uh, Chomkin-pris? Ja, og det er det da. Det er det. Årsynbo? Ja, så vi er lige tørf for pris. Altså, hvor mange har vi i den pose? Altså, men jo, selvfølgelig skal han det. <laughs> det er helt vildt. Kan ikke? Det er lidt ligesom det der, når der sådan, til Emmys og sådan noget er, er 40 mennesker, der, der har bidraget til en eller anden kategori, de vinder for, så alle sammen skal op og have en Emmy, og man tænker, holy shit, det er også lidt dyrt, det der. Det var den femte Chomkin-vinder. Jeg fortsætter. Fordi Greg Landaker, som vinder Oscar for bedste lyd på den her, han har sjovt nok også vundet en Oscar for sounddesignet til The Empire Strikes Back, og til Speed, og til Christopher Nolans Dunkirk. Og så har han været nomineret for JFK, Waterworld, Twister, U571 og Interstellar. Ja, altså Oscar for Empire, Oscar for Raiders. Det er to forskellige serier. Morsingbo, han er så en af dem, som kun i gås øjne nu har vundet Oscar i to forskellige serier. Men det var teknisk set også bare det at være med i to serier, der var kriteriet for at få prisen. Så bare fordi de andre de har overpræsteret, så skal Greg Landaker vel ikke snydes, skal han? Det synes jeg ikke. Altså, vi har jo lavet fejlen ikke at give alle de her mennesker tidligere. Øh, så, men, men så lad os da råde på og så skynder os at give, give den til ham, mens, mens det kun er to serier, vi snakker <laughs> Præcis. Greg Landager, øh, Christian, hvad siger du? Ja, det er lige før, de skal i en kategori for sig, hvis de også har vundet Oscar for alle serierne. <laughs> det er det. det er, vi, vi må have sådan nogle suppleringspriser med at vinde Oscar i flere forskellige øh, filmpodcasts for folk, øh, eller, eller har været med som her i nej. fire. Nej, nej, nej. <laughs> Ej, Morsi, hvor det var dig, der engang talte for, at øh, tre serier foran kameraet, det skulle være en sprogøgepris, ikke? Ja, det er god nok. <laughs> Men er, hvor mange er han op på efterhånden? Han er, også, han er mere end tre nu. <laughs> ja, det er helt vildt. Men han har ikke Oscar. Nej, det er rigtigt. Greg Landager, den sjette Chomkin-vinder på, øh, på Raiders of Lost Ark indtil videre. Så har vi den sidste, der vandt Oscar for lyd. Han hedder Roy Charman. Han var nomineret for øh, Sean Connery-filmen The Wind and the Lion. Han var nomineret for Superman, for James Cameron's Aliens. Og også han øh, har lavet lyd for til de øh, tre musketerer, de fire musketerer og meget mere. Hov, men ham har vi ikke haft en film med før, så... <laughs> mens der er seks andre, der lige er gået væk med deres Chomkin-priser, så står Roy Charman tomhændet tilbage og øh, bare længes efter en gang at vinde en, øh, en Chomkin-pris for Christian Roy Charman. Ham kan vi jo ikke tage med. Nej, nej han har ikke gjort sig fortjent til det. Ud med badevandet. <laughs> Ud med badevandet var ham. Altså, Hvor begynder skal... vi nu at snakke om folk, der ikke kan vinde. <laughs> ja, præcis. <laughs> nu skal vi... Altså, så skal vi ret mange igennem nu. 
Jeg synes bare, det er bemærkelsesværdigt. Vi lige har haft syv, der har modtaget Oscars for Raiders her. De seks af dem fik en Trumpkin-pris. Mange ret forsinket. Roy Charman står tilbage op på scenen og tænker, Did they just pull a la la land on me? Michael Kahn vandt Oscar for bedste klip på den her øh, film. Ham har vi jo talt om flere gange. Øh, Close Encounters som 1941, men øh, Evo Michael Kahn, der er ikke nogen Trumpkin-pris for det i samme serie. Raiders vandt også Oscar for bedste visuelle effekter. Og de er lavet af... Prisen, Oscar-prisen gik til følgende. Richard Edlund, som vandt Oscar for Star Wars, for The Empire Strikes Back, for Return of the Jedi, var nomineret for Poltergeist, nomineret for 2010, nomineret for Ghostbusters, nomineret for Poltergeist 2, nomineret for Die Hard, nomineret for Alien 3. Udover det, så har han vundet fire forskellige sære Oscar-priser for tekniske præstationer. Han er en af de aller, aller største i uh, visual og special effects historien. Christian, jeg kommer faktisk i tvivl, for jeg vil næsten gå ud fra, at han allerede har en Chomkin-pris fra Star Wars og fra Die Hard, som vi jo havde med i nedvandskalender. Øh, ja, det har han ikke. Det har han ikke. Vi fik ikke Richard Edlund med for hans Oscar-nominerede arbejde på Die Hard og hans Oscar-vindende, tredobbelt Oscar-vindende arbejde på Star Wars-serien. Jamen, øh, så må jeg sige, så synes jeg, at han er faktisk den mest overset af dem, vi lige har talt om. Morsingbo, Richard Edlund, en af de allerstørste effektsfolk, og nu har vi øh, tre Oscars i Star Wars-serien, en Oscar i Spielberg-serien, nominering i, i en adventskalender. Skal vi ikke have ham på os? Oh, det, det, det synes jeg. Det, det kommer vi ikke udenom, og, og, og skønt at have ham med. Det er ret vildt, vi har talt i seks timer om Die Hard, uden lige at fornævne Richard Edlund øh, og en lille Jumpkin-pris der. Hvad siger du, Christian? Jo, helt bestemt, men nu er vi jo langt over 100 podcasts øh, at holde styr på, hvem har været med i hvad og hvornår, så... Jeg tror, jeg tror, der er en på podcasten, der er undskyldt. Det er rigtigt. Og måske det er det, nu laver vi en film om en arkeolog, så giver det også mening, at vi lige graver lidt dybere her. Ja, ja. Æh, Find det gamle guld. Præcis. Det var syv Jumpkin-priser. Kit West fik Oscar for Visual Effects for den her. Han var senere Oscar-nomineret for effekterne på Young Sherlock Holmes og på Dragonheart. Og så var han altså chef for mekaniske effekter på Return of the Jedi. Jeg ved ikke om, fordi det var jo en af dem, altså der, der er jo altid på sådan de her effektsborgende film, også her på Raider, så er der jo altså 80-90 mennesker på effekter generelt. Og i dag, når man tager sig i helvede med i de film, der er i dag, så er der jo altså mange, mange hundrede folk involveret. Og de kan jo ikke alle sammen, altså vi bliver op i det, vi har kaldt det væsentlige bidrag, og det, det er fuldstændig diktatorisk, så vælger vi, hvad der er væsentlige bidrag. Jeg kunne godt sætte spørgsmålstegn ved, når vi ikke helt, kan definere, hvad hans arbejde på Return of the Jedi, chef for mekaniske effekter, om det så helt er nok, hvad siger du, Morsingbo? Man kan jo så sige, at der er ret mange mekaniske effekter i den film. Mm. Så du siger ja? Det gør jeg faktisk, for det, altså, det, det er jo Jabba the Hutt, og, det er, og så videre, ja. ikke? Altså, som han har ledet. Det må være et ret stort bidrag. Ja, Christian? Jamen, jeg er med på den. Hvis han er supervisor, så ved vi helt sikkert, at han har lavet en masse, og ikke bare stået og, og tykke tykke om i over hjørnet. Så jeg er med på den. Så, så det, fordi jeg vil sige, at jeg havde et S op i ærmet til jer, fordi Kit West, han har nemlig også været SFX supervisor, altså stået for hele effektsdelen på Cool the Conqueror, som vi havde med i vores Conan-serie. Jeg, er bare, jeg synes, han fortjener at få prisen for Return of the Jedi og Raiders of the Lost Ark, uden at vi behøver at trække Cool the Conqueror med ind i det. Så Kit West, en Jumpkin-pris, men han har altså teknisk set det jo så været på tre serier, denne mand. Det var den 8. Bruce Nicholson. Han har, sjovt nok, vundet en Oscar for 
The Empire Strikes Back. Så har han også været nomineret for Poltergeist, og øh, siden så har han lavet effekter til film som The Never Ending Story, Star Trek The Wrath of Khan, Willow, Dragon Slayer, og så øh, har han været assistant optical cameraman på øh, Star Wars og Close Encounters of the Third Kind. Men jeg tænker, hans Oscar for Empire, hans Oscar for Raiders er nok Christian. Absolut. Den er jeg med på. Bruce Nicholson. Ni stykker. <laughs> okay, så nu, nu kommer der til gengæld et navn, vi måske øh, kan forholde os lidt til her. Joe Johnston vandt den Oscar for effekterne på Raiders. Han var effektsillustrator og art director for miniatyrer og optiske effekter på Star Wars, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi. Så var han production designer på de to Ewok-film, <laughs> som vi også talte om. Så er han sidenhen jo blevet filminstruktør og instruerede film som Honey, I Shrunk the Kids, The Rocketeer, Jumanji, Jurassic Park 3, Hidalgo, The Wolfman og Morsingbo, Captain America, The First Avenger. Yeah. Yeah. Joe Johnston, altså, jeg synes jo, hans øh, effects illustration og art direction på Star Wars Empire og Return of the Jedi ville være nok, men uanset om vi kan lide kvaliteten af det, det er jo ikke en kvalitetspris, det er en væsentlig bidragspris, så var han production designer på de to Ewoks-film, så alene af den årsag, og så Raiders, burde det vel være nok, burde det ikke Morsingbo, og er det ikke bare fedt at kunne give en Chomkin-pris til Joe Johnston? Star Cruiser Crash! <laughs> Uh, jo, det, det synes jeg, det er, det er jo et super fedt navn at få med. Altså, mm. så, så jo, endelig. Christian, Joe Johnston. Ja. Jamen, ja, den er der med på. Den er du der med på. Fedt, mand. Uden at vi har set den eneste af de film, han har instrueret, i hvert fald i filmpodcast for Folkeregi, så er der en Chomkin-pris til Joe Johnston. Det var 10 stykker, drenge. Vi er ikke færdige. Raiders vandt Oscar for bedste lydeffekter. Det var blandt andet en mand, der hedder Ben Burt, som modtog den Oscar. Han har Øh, vundet Oscar for lydeffekter til Star Wars, til E.T., nomineret to gange i to lydkategorier for Return of the Jedi, var nomineret for Willow, nomineret i to kategorier for uh, Indiana Jones and the Last Crusade, nomineret som instruktør på en uh, kort dokumentarfilm, der hedder Special Effects, Anything Can Happen, så var han Oscar nomineret for The Phantom Menace, to gange for Wall-E, og han har lavet lyd på utallige Spielberg-film. Vi har haft ham på i fem Star Wars-film, inklusive The Holiday Special, Ja, Ben Bird. Han står for mig som en af de absolut største sound effect designer og, og, og lydfolk her på, især på effekts tunge film. Et absolut ikon. Hele lyddesignet Morsingbo på, på Star Wars-universet. Vi talte, vi talte jo faktisk meget om ham, da vi lavede Star Wars-podcaster. Men alt det her, hvordan lyder dørene, våbne, rumskibene, dyrene, blandingen af Chewbacca's mange lyde osv. osv. Det er jo Ben Bird, og jeg synes godt, man kan mærke hans øh, køndige ører og hænder på, på den her film også. Jeg synes klart, det er en Chomkin-pris, og for mig er det sådan en af de helt, helt store, vi får med her, hvis øh, I er med på den. Hvad siger du? Og også fordi, at den her film er jo, som du også annoderer til, altså jo, jo en film, der er fyldt med de her effekter. Mm. Uh, så jeg synes, det er rigtig god mening, at, at vi giver, giver ham den for den her og det andet. Christian, hvad siger du? The Holiday Special af uh, Ben Burns, skal der have en Chomkin-pris, uh, <laughs> Sådan der. En uh, stor fed Chomkin-pris til Ben Bird. Jeg synes, det er meget, meget, meget fortjent. Det var 11. Også lydeffekt øh, Oscar-modtager for, for den her film er Richard L. Anderson. Han var Mr. Anderson. Han var nomineret for Poltergeist. Øh, Christian for Daylight. Stallone-filmen. Ja, for fanden. 
Ja, for fanden. Så har han også lavet lyd til Apollo 13, synes jeg er en super fed uh, Ron Howard, Tom Hanks film. Uh, og så har han lavet lyd til masser af Disney-film. Uh, Morsingbo, uh, effects, lydeffektsdesignet til film som The Lion King og sådan noget. Det er, det er Richard Anderson her. Predator, for at nævne John McTiernan-film, det er også ham. Uh, han lavede det meste af det tidlige Tim Burton. Uh, han lavede Goonies. Han lavede flere Spielberg-film, blandt andet The Color Purple. Og så uh, har vi faktisk haft ham i to andre serier, fordi han har lavet sounddesignet til The Nightmare Before Elm Street øh, og til Gremlins. Det er jo faktisk ikke to serier. Det var i samme adventskalender, de to, de var ude. Så hey, det er faktisk rigtigt nok. Han skulle ikke have haft den tidligere. Den tager jeg i mig igen. Var de, de var i samme adventskalender? Ja, det var i... Øh, Nightmare Elm Street, det er jo en, det er jo en Halloween Undskyld. special. Uh, Night, Nightmare Before Christmas. Ah! Det er mig, der har drukket en Different kettle of fish. Eller var det samme år? Det er mig, der har drukket druk en af Nightmare uh, Before Christmas og Gremlins. Gremlins, som var det, jeg prøvede at sige, er, er, øh, er de øh, film, øh, vi har haft med ham tidligere. Og de var i samme øh, adventskalender. Okay. Men, 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 nu har han da så Raiders of the Lost Ark med os. Øh, Morsimbo, det var snørklet, men øh, på en eller anden måde øh, kom vi frem til det. Jeg synes, Richard L. Anderson, det er to film i den samme adventsserie, og så den her. Jeg tænker, Chumkin Pris, hvad siger, hvad siger du? Jo, absolut. Christian? Ja, jeg er helt med på den. Endelig rammer vi en, hvor det er det rigtige tidspunkt, vi giver den til ham. <laughs> Richard L. Anderson, det var, den, det var den 12. Derudover så var filmen nomineret til fire Oscars, der var nomineret til bedste film. Så Spielberg er med i kapløbet om bedste film en gang til. Den taber så til Chariot of Fire, en, en løbefilm, som var ganske udmærket, men jo er ret glemt, hvis ikke det var for Evangelis tema til, til den film, som bliver spillet til diverse olympiader, når folk løber oh, så stærkt. Og ham, der var nomineret? til bedste, prisen, det, bedste filmprisen, det er jo produceren, det er jo sådan det er, det var Frank Marshall, som på som producer her. Han har været nomineret fem gange for den her, for The Color Purple, for The Sixth Sense, for Sea Biscuit, og for en af Christians favoritter, kan man gå tilbage og høre øh, vores David Fincher podcast om, men The Curious Case of Benjamin Button. Øh, han har lavet rigtig mange Spielberg-filmer, og derudover så har han produceret øh, den første cyklus af Jason Bourne-film med Matt Damon. Morsingbo, executive producer på Back to the Future, han er producer på Poltergeist, producer på Who Framed Roger Rabbit. Og så er han også en, der er blevet instruktør sidenhen. Han øh, havde i start af 90'erne en periode, hvor han fik instrueret en del film, blandt andet, synes jeg, den rigtig undervurderede, super underholdende Arachnophobia, fotograferet af danske Michael Salomon. Fotograferede han, vi lever. Kan I huske den der film om det der, øh, var det et rugby eller et fodboldhold, der styrte ned i Andesbjergene? Ah, og så ja, ja, ja. Spillede af de, de virkelig latine folk som Ethan Hawke og så videre. Ikke? Der, der var lidt whitewash på det cast måske, men, ja, men øh, sgu en meget god film, synes jeg. Øh, og så øh, Christians favorit, Abe, for installeret apparat, så man kan høre, hvad han siger, så man kan kommunikere med Aben film, nemlig Congo, blandt andet med Tim Curry. Der var du helt vild med, ikke? Ja, den var lige til at spise. <laughs> ja, jeg ved ikke Altså han har en credit vi har talt om tidligere Han var nemlig executive producer på, på Gremlins Og jeg ved sgu ikke hvordan I forholder jer til det Med den gode Frank Marshall Fordi vi gav Spielberg Faktisk øh, sin Chumkin pris baseret på executive producer På Gremlins og så på, øh, på duellen Den første i den her serie her Men vi vidste jo også rigtig meget om Hvad Spielberg havde lavet på Gremlins Og talte om det på, på den film jeg ved personligt ikke helt, hvad Frank Marshalls rolle som executive producer på Gremlins var. Hvad siger I? Det skal jo være enstemt, når vi giver de her priser. Og jeg er lidt i tvivl, så I kan overbevise mig i begge retninger, vil jeg sige. Hvad siger du, Christian, på Frank Marshall? Executive producer på Gremlins, producer på den her. Ja, jeg siger nej, fordi øh, 
Vi har heller ikke givet den til Kathleen Kennedy, som også var executive producer på Gremlins, og de to var jo et, et ægte par, markerpar, arbejdspar, og hun fik den ikke, fordi hun kom til at lave noget mere senere, så jeg synes heller ikke, han skal have den. Sådan der. Øh, Morsingbo, du og jeg behøver sådan set ikke at tale om det. Øh, det skal jo være enstemmigt. Så vi må gemme Frank Marshall til en øh, anden god gang. Men øh, vi kan da sige, nu har vi fået ham på her øh, som producer. Og jeg synes da, altså, jeg ja, film af Arachnophobia, jeg synes, at vi lever var okay. Og Congo, den blev jo ret udskilt, da den udkom, men der var der sådan lidt guilty pleasure fun. Er det ikke, er det ikke en meget sjov instruktør, Frank Marshall? Jo, altså jeg tænker ham jo først og fremmest som, som producer, ikke? Altså, men mm. han, har, han har lavet nogle altså, ganske udmærkede underholdningsfilm, ikke? Øh, jeg er faktisk i tvivl om, at jeg nogensinde har set Kongo, skal jeg så sige, men, men, men i hvert fald øh, øh, de andre. Øh, ja, men, men, men et stort navn, som, som, som misser prisen af, men jeg synes, det er rigtigt nok også, fordi som jeg også snakkede om, at Spielberg fik den som executive producer for, på samme film, ikke? Men, men det var bare så tydeligt, at hans fingeraftryk var, var over det hele på mm. den film, ikke? Og det fornemmer vi ikke på samme måde med, med Frank Marshall eller Kathleen Kennedy for den sags skyld. Så sandt, så sandt. Filmen øh, var nomineret til bedste instruktør, Steven Spielberg. Så slap han endelig igennem nåløjet igen her. Så han har sikkert været glad ind til prisuddelingen, hvor han så ikke fik priserne. Han tabte Oscar for bedste instruktør til Warren Beatty, øh, som han stod i Red, som i virkeligheden også var den store favorit til at have vundet for bedste film. Så, øh, så både Spielberg og Beatty, de kan så kunne, kunne tage hinanden i hånden og ærger sig over, at øh, løbefilmen fra England vandt. Spielberg behøver vi jo ikke at tale mere om nu her, før vi går filmen igennem. Den var nomineret for bedste foto, og det er ny fotograf. Det er ved at være lidt en, en fast ting her, at Spielberg skifter fotograf i de her år. Vi havde et vildt på to gange, og han var jeg meget, meget begejstret for. Men, men vi skal have en ny på her. Det er Douglas Slocum. Teknisk set har vi talt lidt om ham, fordi han var inde og skyde noget additional footage på Close Encounters of the Third Kind. Men det, det her det er første gang, vi rigtig har at gøre med Dr. Slocums arbejde for Steven Spielberg. Han var også nomineret for Travels with My Aunt, for Julia og så for den her. Så har han altså fotograferet rigtig mange af de tidlige Allegenes Ealing-komedier i Morsingbo. Dem ved jeg, at du ligesom jeg er ret så begejstret for. Ja. Han fotograferede Line in Winter med Peter O'Toole og Catherine Hepburn. Michael Caine-filmen The Italian Job. Den øh, glemte, men ret sjove Roman Polanski, Fearless Vampire Killers. Norman Jewsons musical, filmmusical version af Jesus Christ Superstar. Så han er jo en altidig fotograf, øh, kan man sige. Og så har vi faktisk talt om ham en gang tidligere i øh, anden forbindelse. Det var nemlig ham, der fotograferede Never Say Never Again. Christian, først lige et par ord om en, en kapabel fotograf, synes jeg, vi får på her. En, endnu en solid håndværker. Er han måske mere i uh, Bill Butler for Jaws håndværkerstilen, end han er i uh, Vilmo Sigmund, den uh, meget visuelt stærke, altså meget kunstnerisk stærke fotograf-type? Ja, altså jeg synes, at vi har, en, vi har at gøre med en mand, som i hvert fald har sit eget, sin egen stil. Altså han er jo kendt som en af dem, der arbejder hurtigt. Jeg tror, det har været alfa og mega på den her film. Så, så jeg tror, han har passet rigtig godt ind i den proces, der skulle være her. Og hvis det har været en stor person i film med en, med en masse følelser og en masse udtryk, så er jeg ikke sikker på, om han er den rigtige. Men han virker til sådan en, en blanding af action og en lille smule spænding, så virker han som den rigtige, instru- øh, den rigtige fotograf. Og hvad siger du? Never say never again og Raiders ja, ja. en Trumpkin-pris? Absolut. Morsingbo. Giver det mening? Det, det, altså jeg, jeg synes, at Vilma Sigmund er sådan en af, som fotograferede Cykeland og Close Encounters, er sådan en af de der æstetisk meget stærke. Det er meget ekspressiv lyssætning, og man har en meget sådan kraftig farvetoning for hele filmen og sådan noget, og, og hans framinger er, 
er jo ret orkestreret, sådan ret tableau kompositioner på det, hvor måske Bill Butler, der var på Jaws, William Fraker, der var på 1941, og så nok også, synes jeg, Dr. Slocum her. Det er ikke en kvalitetsvurdering, at, at den ene ting opfundt den anden, men det, det her, det er nogle mere øh, sådan håndværkseffektive øh, fotografer, mere end at det, det er for, at det skal være sådan malerisk æstetik. Jamen, det tror jeg er rigtigt. Jeg tror også, der er noget med, at øh at øh, den gode øh, Spielberg på det her tidspunkt også gerne vil, vil, vil øh, sørge for, at han kan styre den fotograf, han nu har. Mm. Øh, og så er han i gang med at finde find ud af, hvem, 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 hvem er det egentlig, jeg skal bruge igen og igen. Ikke? Øh, øh, og der tror jeg, at, at, at han her finder en, som han tænker, det, det er en god genre øh, øh, fotograf til, til den her genre. Mm. Ganske enkelt. Tror jeg, jeg er ret i, og hvad siger du, Morsingbo? Jeg er med Christian på en Chomkin-pris til Slocum, for vi var godt nok ikke super begejstrede, nogen af os, for Never Say Never Again, men igen, kvalitetspris, det er not. Nej, og det var jo et stort bidrag, det må man sige. Det må man sige. Så det synes jeg jo klart, han skal have, selvfølgelig. Jamen, øh, den 13. Chomkin-pris på Raiders, den går til Douglas Slocum. Øh, John Williams øh, var selvfølgelig også Oscar-nomineret for, øh, for sin musik. Det kan jo, altså, I mine ører kan det jo i dag klinge ret vildt, at han ikke vandt for det her score her. Men øh, igen, Vangelis, det var også super ikonisk. Så, så der var hård konkurrence om det. Den var Golden Globe-nomineret for bedste instruktør. That's about it. Den havde et hav af BAFTA-nomineringer. Til gengæld til den pris, vi øh, har talt om nogle gange, Saturn Award, den der genrepris, der vandt den jo stort set det hele, og så hævde den et hav af tekniske branchepriser. Foran kameraet, i rollen som Indiana Jones, Tom Selleck var jo det oprindelige cast. Han var, han var jo ikke Spielbergs oprindelige cast. Spielberg ville gerne have Harrison Ford. George Lucas sagde, nej, øh, ah, vi skal adskille det her fra Star Wars. Jeg har lige arbejdet sammen med Harrison Ford, både på American Graffiti, men selvfølgelig også på Star Wars og Empire Strikes Back. Så vi skal have en anden derfor. Tom Selleck, som jo så gerne ville have rollen, og så begyndte at læse op på den, og så ville tv-selskabet, der, havde, der lavede Magnum P.I., Tom Selleck's store gennembrudsserie, den, den fik lige pludselig højere seertal, måske på grund af rygter omkring, Hans casting som uh, Indiana Jones, who knows, men han, uh, de aktiverede i hvert fald klausul med, med at forlænge hans kontrakt og ikke ville slippe ham til den her film her, og så mistede han rollen, hvorfor vi hoppede tilbage til Harrison Ford. Det minder jo lidt om den historie, vi talte om med Pierce Brosnan på Remington Steel, der uh, tilbage i 86 fik Timothy Dalton egentlig tilbudt rollen som James Bond. Eh, passer ikke rigtigt, Pierce Brosnan får den tilbudt, vil rigtig gerne, kan ikke komme ud af Remington Steel, fordi pludselig bliver den serie en kæmpe succes, da tv-producenterne siger, vi har den nye James Bond i rollen som Remington Steel, og så vil folk godt se serien, og så kan han ikke komme ud af den, og så får Timothy Dalton rollen. Ikke? Det, det er jo Morsingbo, det er lidt den samme historie, der kører her igen. Kunne du have set Tom Selleck som Indiana Jones? <laughs> jeg, nu, jeg, først, jeg tænkte nøjagtigt på den historie med, 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 med vores gode Pitch Brosnan, ikke? Altså, men, men, men jeg synes faktisk, det kunne være lidt spændende at se Tom Selleck som Indiana Jones. Jeg vil ikke bytte nu, fordi jeg synes, at Harrison Ford er for i den rolle. Men det kunne have været sjovt at se, hvad der, hvad, hvad der var sket med, og hvad der var sket med The Mustache. Ikke? Altså, mm. Fordi jeg har sgu altid godt kunne lide Tom Selleck. Altså, øh, jeg tror, han kunne have blevet en god Indiana Jones. Altså, han kan så eventuelt lave en Indiana Smith, <laughs> men, 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 men ja... Øh, det, jeg kunne så godt se men jeg kan godt, jeg kan godt se ideen med ham øh, og på det tidspunkt var han jo ung og hot og, og netop med tv-serien var, var en stor succes ikke? Altså, så, så why not øh, men hey ingen konkurrence nej du, du ville ikke bytte men du kunne godt have set det i virkeligheden ja, det kunne jeg, jeg, det, altså, jeg må sige jeg kunne sgu også godt se det og ville absolut heller ikke bytte men, men kan sgu også godt lide Tom Selleck det, det, 
Det må jeg sige. Christian, Tom Selleck som Indiana Jones? Ja, han har selv udtalt, at det er hans karrieres største skuffelse, at han ikke fik lov. Det kan man måske godt forstå. Så ikonisk en karakter. Jeg er ikke sikker på, om den var blevet lige så ikonisk med Tom Selleck. Det er svært at vide, hvor, hvor stilen var blevet lagt, fordi selvom man føler, at man kender Harrison Ford fra Star Wars, så er det her jo stadigvæk noget helt andet. Det er selvfølgelig stadigvæk Harrison Ford, men, men karakteren er noget helt andet. Så mm. det er svært at vide, hvor Tom Selleck ville have lagt den henne, og om de går og presser ham ud i ud at portrættere noget helt andet, fordi jeg synes jo, Magnum P.I. er sådan lidt øh, lavkage. Og det skal Indiana Jones absolut ikke være, men om han kunne have omstillet sig til den her grittiness, det, det ved jeg ikke. Jeg synes aldrig rigtigt, at han har fået muligheden for at vise det. Så jeg ser jo nogle gange den der serie, der hedder Blue Blood, hvor han spiller mm. politikommissæren i New York, hvor han, selvom han er blevet meget ældre, sagtens kan, kan råbe og hisse op og og kan spille den dramatiske del af det. Så, så det tror jeg sagtens, men jeg ved ikke, om han ville have passet ind i det der action, som, som Indy skal lave. Who knows? Ja. Who knows? Altså, ligesom der jo med både James Bond og Star Wars, jeg, jeg, Indiana Jones passer jo virkelig godt ind i tråden med de to serier, også med efterspillet. Ligesom der med de to andre serier kom et hav af kopier. Både pavdier, men også jo folk, der prøvede at lave rip-offs. Det gjorde der jo også med Indiana Jones. Og øh, jeg ved ikke, om, om I så så mange af dem som, øh, som barn, men det gjorde jeg. Blandt andet så jeg genindspillingen af Kong Salomons Miner. Øh, som Richard var, Chamberlain. Præcis. Hvor den oprindelige, oprindelige film med Stuart Granger og Deborah Kerr var, var fantastisk. Øh, og sådan en adventure-klassiker, som i virkeligheden peger meget frem mod Indiana Jones. Så var øh, Richard Chamberlain, Sharon Stone... Øh, for John Reese Davis var også med i den filmen der. Det var jo noget lavere kvalitet. Det var noget discount uh, Indiana Jones. Men klart en Indiana Jones kopi. Uh, helt op til på samme måde som Brendan Fraser udgavende The Mummy. Uh, skylder Indiana Jones meget mere end den skylder uh, The Mummy gyserne fra, fra 30'erne. Som officielt skulle være et remake af. Ikke? Men der kom mange. Blandt andet. Uh, og der er en grund til at jeg spørger jer om I har set den her film. Brian G. Hutton, som instruerede Ørneborn, en tror jeg vores allesammens barndomsfavoritter, han instruerede en film, der hed High Road to China, på dansk farlig vej til Kina, som kom to år efter den her. Som øh, udover at den har Bess Armstrong i den kvindelige hovedrolle, øh, Bess Armstrong fra Jaws 3D, så havde den også øh, Wilford Brimley, som vi husker fra Ewok-filmene, den havde Brian Blessed, som... Øh, mange kalder en discount-udgave af John Reese Davis. Jeg synes, Brian Blast er ret fed, men, men, jeg kan godt jeg følge, også. Ja, men jeg kan godt følge tanken, at når man ikke lige havde råd i de her år til... Altså, det var som om John Reese Davis var med i Raiders of the Lost Ark og Living Daylight. Så var med i de type film, ikke? Så var Brian Blast med i Flash Gordon. Så, ja. altså, det er, og, han, og så er han så også med i den her, hvor han jo, ligesom John Reese Davis, spiller en øh, mellemøstlig mand her, der spiller han Suleiman Khan. Øh, hvilket Brian Blast jo overhovedet ikke er. Men, øh, og så øh, var ham, der spiller den øh, arabiske sværsvinger, der bliver skudt af Indiana Jones på gaden, øh, Terry Richards. Han har også en rolle i øh, den her High Road to China. Og øh, sjov nok, så spiller Wolf Carla, som øh, spiller hovednazisten i Raiders. Han spiller øh, nazisten Von Hess ja, i High Road to China. Så der er rigtig mange sådan Rigtig mange måder, hvor de gør det meget tydeligt, at de gerne vil være en Indiana Jones-film. Blandt andet også, at hovedrollen Patrick O'Malley, som den her lidt shady pilot, øh, som skal hjælpe Bess Armstrong. Han bliver hyret af Bess Armstrong til at flyve ud og finde hendes far, der er forsvundet øh, i, øh, i Asien. 
meget eller Ravenwood-historien i, øh, i Raiders. Øh, Patrick O'Malley er ikke en kat. Han bliver spillet af Tom Selleck. Og Tom Selleck's præstation her er, synes jeg, er meget indikerende for, hvordan hans Indiana Jones ville have været. Der er ingen tvivl om, at High Road to China er en discount-film i forhold til Raiders. Den er på ingen måde i samme klasse. Øh, det er ikke en redselsfuld film. Og jeg synes godt, man kan se antydninger af, at jo, Tom Selleck ville kunne have gjort det. Det, det, altså Harrison Ford står for mig som en af de der exceptionelle filmstjerner, som er sådan helt op i den allerøverste echelon, og der, det, der vil jeg ikke påstå, at Tom Selleck ville kunne være kommet op. Øh, så det kan godt være, at Tom Selleck ikke var gået derfra lige så ikonisk, som Harrison Ford er gået fra Raiders of the Lost Ark, men jeg tror, filmen kunne være blevet næsten lige så god med Tom Selleck. Jeg, jeg vil anbefale folk lige at tjekke Farlig Vej til Kina, High Road to China ud. Ikke for at se en god film, men for at, at se What Could Have Been er der nogen af jer, der har set den, eller en sige, nogensinde hørt om den? Morsimbo? Nej, desværre. Det har jeg godt nok ikke. Jeg har faktisk aldrig hørt om den, men øh, den vil jeg da prøve at, at finde. Jeg har DVD'en, som du kan løbe. Hey, det lyder godt. Mm. Christian, High Road to China, det, det lyder som om, du heller ikke havde set den. Nej, altså, da du begynder at beskrive den, så begynder jeg at tænke mere og mere Operation Kid Brother. <laughs> vi, vi, vi vil lave en klon af noget kendt uh, vi kan ikke få, få, få alle skuespillere, men vi kan da låne nogle af dem som er med i scenen, eller i hvert fald nogen der ligner og så, ja. og så, så var de så heldige her at få ham der ikke blev Indiana Jones til deres film ikke? altså, ja ja, fair nok den, den er sikkert fantastisk jeg, jeg tror ikke lige den kommer på listen over film jeg skal se den er ikke fantastisk men den er ikke så forfærdelig, det vil jeg sige og det er, den, er, den er Christian den er meget, meget, meget bedre end uh, Operation Kid Brother eller OK Connery som, uh, med Neil Connery, som vi talte om som en uh, rip-off af James Bond-serien. Den er meget bedre. High Road to China. Nå, lige anbefaling. Det blev selvfølgelig i stedet for Harrison Ford. Uh, vi har jo talt om ham på uh, en stribe Star Wars-film. Jeg synes lige, vi skal nævne ham uh, igen her, og så skal vi selvfølgelig uh, tage stilling til, om ikke han skal være den første Jack Elam-modtager på Raiders of the Lost Ark, fordi det synes jeg jo, han skal. Uh, Morsingbo, Harrison Ford, jeg har ham, altså, jeg har tidligere sagt jo, Sean Connery nok er min yndlingsfilmstjerne, måske all time. Harrison Ford er simpelthen lige skridtet efter, hvis ikke helt op på siden. Ja, men jeg, 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 jeg er meget enig, det, det, det må jeg sige. Uh, jeg har nok, jeg har Sean Connery lige, lige, altså lige trænet over, ikke? Han er et helt trænet over, ikke? Men, 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 uh, men jeg elsker Harrison Ford, han har lavet nogle fantastiske film, han skøn actionhelt øh, med komiske øh, træk, som han, som han mester, men der har altså også givet os nogle præstationer med, med, med fuld dramatiske, fuld seriøse karakterer, som jeg synes, han har håndteret øh, rigtig, rigtig flot. Jeg synes, han har måske aldrig helt fået så meget kredit for, for sine øh, dramatiske evner, men jeg synes altså, han er, han er ganske kapabel. Og så er han bare en af de helt store filmstjerner nogensinde, og absolut en af mine topfavoritter. Så det er dejligt, og jeg synes helt klart, at han skal have, at selvfølgelig skal have prisen her. Sådan. Det, jeg synes, det er vidunderligt endelig at få Harrison Ford på, ja. øh, på listen over Jack Elam modtager. Ja, vi er jo også gået fra hvad, afsnit 1, hvor vi taler om ham første gang, og så <laughs> først nu her. Jeg synes, det er ret vildt med sådan en genre-favorit øh, som Harrison Ford, at vi først når til ham i en anden serie nu. Ikke? Men her er han, Jack Elam, hvis Christian også er med på den. Og jeg må sige, Morsen, hvor I giver dig ret. Folk kan altså give hans dramatiske roller et ekstra kick. Han så også nomineret rolle i Vidnet. Jeg synes, han er fantastisk i den. Jeg synes, måske en af hans bedste præstationer er året efter for samme instruktør Peter Weir i Moskitokysten. Ja, det er præcis. Jeg synes, han spiller sindssygt godt i den film. 
virkelig, virkelig undervurderet skuespiller, synes jeg. Og jeg må sige, jeg, jeg er altså også fan af hans, det som mange ikke kan lide, men hans grumpy old man-periode her. Jeg synes, faktisk ikke, jeg synes faktisk ikke så meget, at det er ham, der er problemet. Det er, at det har været nogle ret dårlige film, han har været med i, mm. i, i den periode. Hvis, hvis man tog ham ud af den kontekst og, øh, og satte hans præstation der i mange af de film over i en god film, så, altså, så tror jeg, vi ville have talt om en fantastisk karriere-renaissance. Om end vi på vores Force Awakens retrospektiv, selvfølgelig alle sammen, også jeg, var, var begejstret for, at han efter han var blevet skadet og så kom tilbage på sættet, virkede til at have en, en glæde i sit spil igen. Christian, Harrison Ford, Morsingborn og jeg, vi er meget begejstrede tydeligvis. Vi taler om Jack Elam-priser og alt muligt, men alt det er jo ligegyldigt, hvis du ikke er med os. Ja, den, øh, den vigtigste pris til den vigtigste skuespiller. Bum. Så kort kan det siges. Harrison Ford, Jack Elam modtager. Endelig, endelig, endelig. I rollen som Marion Ravenwood har vi Karen Allen. Hun havde årene forinde været med i uh, Animal House. Senere er hun med i Jeff Bridges filmen Starman. Hun har en lille rolle i The Perfect Storm. Og så er der en del, der husker hende fra Bill Murray, Richard Donner, julefilmen Scrooged. Et, et moderne take på Christmas Carol. Christian Karen Allen, det er første gang, vi, vi taler om hende. Hun er jo, det her er jo hendes ikoniske rolle. En fejstig pige med ben i næsen i hvert fald i den her film her. Ja, det må man sige. Øh, vi tager lige en, en omvej her, fordi rollen skulle være gået til Amy Irving. Ja, fra Spielberg. Ja, øh, Spielberg og Irving, de har været sammen. Vi snakkede, jeg snakkede ganske kort om det i introen, men de har været sammen i fire år og forlovet i fire måneder, og så tog de til Japan med planer om at gifte sig, men kommer tilbage og går fra hinanden og... Amy Irving, hun udtaler til offentligheden, at de var ikke klar, men der, der florerede en masse rygter om, at hun har haft en affære tidligere på året under optagelse til filmen Honeysuckle Rose i Texas. Og der er selvfølgelig ikke noget af det, der er bekræftet, så det skal vi ikke, det skal vi ikke drage nogle konklusioner af. Men altså, vi snakkede om under 1941, at hun har haft et ønske om ikke at spille med i en Spielberg-film, fordi hun ville ikke blive kendt som Spielbergs kæreste. Men han fik hende altså overtalt til Raiders, men... Forholdet var over, og hun flyttede til New Mexico, og så var de nødt til at finde en ny leading lady. Og den første skulle have været Deborah Winger fra Urban Cowboy fra 80. Men øh, hun havde også en kontrakt, ligesom Tom Selleck, som, som stod og trak. Og så blev det jo så Karen Allen på grund af hendes arbejde med Animal House. Mm. Så ja, jeg, jeg synes, hun er, hun er velvalgt til det her. Specielt fordi det er sådan en, en, en Howard Hawks kvindelig rolle, som Kasten har skrevet. Hun skal skulle have lidt ben i næsen. Så må vi jo øh, diskutere, når vi kommer igennem, om, om det så er konsistent med det, hun får spillet. Men jeg synes, det er et, et interessant og et godt valg til rollen. Ja, så, så det var simpelthen, øh, det var på grund af Animal House, fordi jeg tænkte, om der var en eller anden connection øh, med Karen Allen, fordi hun øh, havde været hovedrollen i The Wanderers i, øh, i 79, som var instrueret af Philip Kaufman, som jo var øh, ham, som øh, Lucas oprindeligt øh, sad og brainede på ideen med, og, og efter sine jo Philip Kaufman, der kom på, Øh, ideen til, at, at det skulle være jagten på den forsvundne ark, pagtens ark her i. Men, men jeg tænker, hvis der var lidt forlagt der med Lucas og Kaufman, øh, så kan det godt være, at det ikke er den her vej igennem. Så er det sgu nok Animal House. Ja, de har ikke snakket sammen siden 74, hvor advokaterne, de kommer banket på hos Lucas, så, så jeg tror det ikke. Så det er ikke Kaufman, der lige har sagt, hey, by the way. <laughs> det kan være, at de har snedet sig ind og set øh, Kaufmans film, og så bare ikke ville anerkende det. Det kunne ligne Lucas. Det kunne lige lykkes. Morsimbo, Karen Allen, et dejligt frisk boost at få med her. Som Christian siger, så skal vi selvfølgelig tale om sådan helt minutøst om, om hendes præstation, når vi går den igennem. Men altså, jeg, jeg er da spændt på, fordi det antyder, at Christian har nogle issues undervejs. Jeg vil sige, jeg, jeg er jo absolut overvejende positiv, Karen Allen her. 
Det er jeg også. Jeg synes, hun er ret skøn i den her rolle. Det, det, det må jeg sige. Øh, man kan sige det her med Spielbergs kone, det, det, det kommer senere. Øh, <laughs> eller hvad der vil blive. Øh, men <laughs> yeah, men øh, det, ser, det snakker vi så også om. Øh, men, men, øh, men ja, nej, jeg synes, øh, jeg synes, hun er skøn her. Det må jeg sige, og, og, og et godt valg. I rollen som Belloc, øh, Indiana Jones, øh, franske hoved skurke modstander, eller hans spejlbillede, som enhver god skurke jo er, et spejlbillede helten. Der har vi den meget britiske Paul Freeman, som jo nok ikke helt har fået den karriere internationalt, som måske hans talent og profil om på Raiders, den berettigede til. Han har lavet masser af britisk tv, men han har... Øh... Ja, jeg husker ham fra en lille rolle i Hot Fuzz, og så husker jeg ham som... Øh... Professor Moriarty i den Sherlock Holmes øh, komedieudgave med Michael Caine og Ben Kingsley, der hedder Without a Clue, hvor, hvor det virkelig viser sig, at det er Dr. Watson, Ben Kingsley, der er hjernen, og så har han bare sådan en bumbling buffoon i Michael Caine, som, som ligesom bare er kransekagefigur. Det meget sjov. Lidt glemt øh, film. Paul Freeman. Ja, øh, Morsenborg, jeg, jeg synes jo, han er super fed her, og andre gange, når jeg har, har set ham. Jeg kender et par stykker, der har arbejdet sammen med ham, og siger, at han skulle simpelthen også være den sødeste, mest professionelle fyr. Måske er han også sådan, det ved jeg sgu ikke. Det er jo total spekulation. Måske lidt selvudslættende, eller jeg ved ikke. Han har ikke, han har ikke drevet det jo. Han, han har haft en flot karriere. Mm. Men når han var hovedskurken i Raiders of Lost Ark, så tænker man, sky's the limit. Ja, præcis. Men øh, det, 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 det kan der jo være tusind grunde til, og det er der måske også. Jeg synes, han er, han, er, han er glimrende her. Det må jeg sige. Virkelig glimrende. Så, så ja, jeg vil gerne have set ham i en hel masse ting. Ikke? Vi har jo sidenhen set uh, skuespillere, som får gennembrud i, uh, i skurkeroller, ikke? og så former det ligesom deres karriere, og de får en rigtig, rigtig flot serie af, af film, hvor de har spiller roller, der mere eller mindre uh, er inspireret af den, de først brød igennem med. Uh, og det synes man jo ikke er tilfældet her, desværre. Christian? Paul Freeman, det er rollen som Belloc, eller Beloche, som Salah kalder ham. Det er fransk. Det kunne Spielberg ikke lige så godt have castet sin gode ven, François Truffaut, en gang til? Jo, det ville have været, det ville have været fristende. Det kunne jeg fandme godt tænke mig at se. Uh, mm. Men jeg synes, Paul Freeman gør det godt. Jeg synes faktisk, det er en spændende accent, han får lagt på. Så jeg, jeg synes, han gør det rigtig godt. Hvorfor karrieren den ikke bliver så mere? Who knows? Det er måske nogle af de projekter, han får lige... En, en sæson i Falcon Crest, det hjælper måske heller ikke lige på det. Og så Iron Eagle 3 er måske heller ikke lige, er måske ikke lige det trin op, som man har håbet på, at det måske nærmere et søm i kisten. Så ja, det bliver aldrig til mere, men, men jeg synes, at han er, han er interessant her. Absolut. Det er skidt at have været med i den dårlige Iron Eagle-film. Ja, ah, for saten, den er godt nok ikke god. Nej, det er de andre heller ikke. Øh, I rollen som Todd nazi stooge, der har vi Ronald Lacey og øh, Christian Ronald Lacey <laughs> ham talte vi om i den øh, gloriøse rolle som I Call i Red Sonja i vores Conan-serie hvad er Christian Ronald Lacey? altså jeg er frisk, jeg siger en Jack Elon pris til, til Ronnie Boy, hvad siger du? jamen det bliver vel den mest øh, gloriøse øh, pris vi deler ud i dag selvfølgelig skal han have den stort, stort bidrag Morsingbo, øh, ja, øh, Christian er, vi siger øh, en øh, Jack Elam-pris til Ron Lacey for at spille rollerne som Todd og Ikol. Øh, <laughs> ja, øh, har vi dig med? Altså, man kan jo sige, øh, det er jo ikke hovedrolle her. Jeg synes, det er, synes, det er jo en meget mindeværdig, super sleazy nazi, øh, også rimelig creepy nazi-dude, han spiller her. Mm. Og øh, det er en helt anden rolle, han spiller i Red Sonja, men størrelsen i forhold til filmen er nogenlunde det samme. Og han er sgu 
altså jeg vil ikke sige, at han er et højdepunkt i Red Sonja, for det ved ikke, om der er noget, der er, men, men han er sådan mindeværdig på en fucked up måde. Hvad siger du? Altså for mig er han er jo en af de helt store over-the-top nazister i, 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 i filmhistorien i bund og grund med, med sin præstation her, ikke? Altså, mm. øh, så jeg synes, han er superskøn, og hvis øh, hans bidrag er, er nogenlunde størrelsesmæssigt det samme, så synes jeg da klart, at han skal have den. Fantastisk. Ronald Lacey, en Jack Elam-modtager, nummer to på den her. Så er vi oppe på, hvad er vi oppe på 15 priser i alt, eller sådan noget, indtil videre. Øh, drenge som Salah. En af mine absolute favoritter. Og nu, jeg gør det simpelthen. Jeg kaster simpelthen noget så absurd som name-dropping her. Jeg har mødt mand. Han er det sødeste menneske. John Reese Davis. Øh, selvfølgelig er det gemmeligt fra Lord of the Rings. Han har spillet masser af andet. Vi har jo talt om ham på The Living Daylights. Så når han bygger bro mellem to serier som Bondserien og Indiana Jones, så synes jeg klart, at han skal have en Jack Elon-pris. Også bare fordi han er så fed. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg er helt enig, og sikkert navnet for med. Jeg har altid været kæmpe fan af den mand. Jeg synes, han er, han er så skøn. Mm. Øh, så, så ja, og vi kunne da gøre det, uden at få blandet ringende sager ind i det. Ja, ret vildt, ikke? Men han har altså også meget på CV'et, og meget, der vi ikke lige til os og, øh, og tale om. Mm. Christian, vidunderlig John Reese Davis. Øh, hvad siger du? En Elon-pris? Ja, helt bestemt. Øh, fantastisk skuespiller. Jeg er glad for, at vi, vi kan få ham med her, og forhåbentlig så når vi da en masse mere af det, han har været med i. Øh, virkelig. En, en karakter, eller en skuespiller, som altid giver en god varme i sin karakter. Um, mm. Love it. Og virkelig også, må man huske, har lavet utrolig meget skod. Ja, ja. Anaconda fortsættelserne, Chuck Norris-filmen Firewalker, jeg talte om uh, Richard Chamberlain's kong, Salomons Miner, ja, men han er også med i Toren, som er virkelig dårlig. Um, nu var han lige så hyggeligt. <laughs> nu var han lige så hyggeligt. Jamen, prøv at selvfølgelig John Reese davis Raiders of Lost Ark, Living Daylights en Elon-pris til, til den gode mand. Som Brody, og det er ikke, han er efter sine ikke i familie med Brody-familien fra Jaws, men der har vi Denholm <laughs> Elliot. Han var også nomineret for A Room with a View, og så har han haft masser af andres øh, mindeværdige biroller, blandt andet i øh, vores fælles øh, John Landis favorit Trading Places, og i en øh, synes jeg er super undervurderet, men rigtig fed krigsfilm fra starten af 70'erne med Michael Caine, der hedder Too Late the Hero. Uh, det er en rigtig fed film. Ja, yeah, den her Melliot, uh, jo et af de tragiske, uh, første højt profilerede uh, dødsfald af AIDS i starten af, af 90'erne, uh, var i et langt og efter sine lykkeligt ægteskab med, med sin kone. Der var masser af spekulationer om ham, som konen så efterfølgende har været ude og bekræfte i en, uh, i en biografi, at de levede i et åbent forhold, fordi den her Melliot var biseksuel. Desværre mistede vi uh, ham til AIDS, som en af de første. Det var sådan i starten af 90'erne, hvor vi jo mistede en Anthony Perkins, en, uh, en Freddie Mercury selvfølgelig, uh, Rock Hudson i slutningen af 80'erne. Der var den her, den her med at sådan et af de, kan jeg huske fra, fra barndom, et af de sådan rigtig store uh, tab til den forfærdelige uh, sygdom. Christian, den her med at skøn her i, synes jeg, og en uh, virkelig, virkelig god og ret alsidig birolle skuespiller, der både magtede den den meget alvorlige rolle, men jo virkelig også har et, et, en komisk timing og, og, og islet i sig. Og en, og en varme, som noget vi også taler om med John Reese Davis. Hvad siger du, Dan Holm Elliot? Ja, fantastisk skuespiller og fantastisk, som du siger, komisk timing. Det her med, at det ikke altid behøver at være kæmpestort og pompøst, men indimellem, at det bare kan... Altså, det, det er jo ikke deadpan, men, men igen, det der med at kunne komikken i, i pauserne, det, det er fantastisk, og det får man også set her som den der indimellem lidt der bumbling idiot, 
både i, i Raiders, men så sandelig også i Last Crusade. Øh, fantastisk, og han får nogle fantastiske scener sammen med John Rhys Davis, så det, det er vidunderligt. Jeg synes, han er, han er rigtig god, og en af dem, som vi jo desværre ikke kan give en pris, fordi han ikke er med i den hemmelige, uudgivet podcast, som vi nævnte sidste gang. Ja, præcis. præcis. Morsingbo, priserne må jo lade vente på sig, for, for den her Elliot til en anden god gang. Spændende, hvad vi lige kan ramme, måske på et tidspunkt. Men ja, ligesom Christian, jeg er svært begejstret for ham, og i den her film er jeg, jeg synes, han er rigtig god. Hvad siger du? Han er en af de her typiske skuespillere, hvor man bare bliver glad, når han dukker op på skærmen. Mm. Han, er, han har sådan en fantastisk skøn charme og øh, ægthed stadig i sin ofte komiske roller også. Ikke? Altså, så, så ja, han er, han, er, han er bare en af de ting, man husker fra Indiana Jones-serien også. Altså, og, det, og det siger jo noget, når de trods alt er relativt lille karakter, men, men man husker ham bare, fordi han er skøn. Jeg er fuldstændig enig. Hvad, Morsimbo, en som jeg kunne forestille mig, at du også bliver glad for, når han dukker op i, i rollen som Satipo, lille rolle i starten, Alfred Molina, ja. øh, som selvfølgelig har lavet rigtig meget andet, været med i Lone Scherfis, også nomineret af uh, An Education, lavet rigtig mange ting. Jeg går ud fra, at han er Dog Ock for dig fra Spider-Man 2. Åh, oh, det, det er han helt sikkert, ikke? Og han er jo en af de der skuespillere, som jeg nu så senere hen opdager. Åh, oh, hvad fanden, det skulle da ham, der er med i starten. Mm-hmm. Det tror jeg måske, og selvom jeg havde set Raiders mange, mange, mange gange, så var det, tror jeg, nærmest først, det var efter, at jeg havde set, ja, det var vel Spider-Man 2, måske var det Frida, jeg kan ikke helt huske det. Hvornår begyndte han sådan at bryde igennem? Det var måske i årene før, så måske er det før Spider-Man, at jeg opdagede, at, at det trods alt var Alfred Molina, der, der var med der. Men, men det er så lidt en sjov ting, at, at det er sådan et virkelig eksempel på en uh, tidlig skuespillerspræstation fra en senere stor og velkendt skuespiller. Ja, jeg er fuldstændig jeg er helt enig, ligesom jeg kan huske i øh, Robert Redford fængselsfilmen Brubaker, at der er lige pludselig en i en celle, der står en, øh, jeg vil ikke sige, at han var ung, fordi han var jo næsten, han var i 40'erne på det tidspunkt allerede, Morgan Freeman ind i en af cellerne og råber. <laughs> Tænkte jeg aldrig over, da jeg så den som barn, så så jeg præcis, den ind efter, han var på det igennem, what the hell? Uh, jeg har Samuel, Samuel Jackson i, uh, i uh, Coming, Coming to, to America, ikke? Yeah. Præcis, helt klart. Jeg, jeg har det på samme måde uh, som dig her. Og jeg kan sige, jeg så Frida og tænkte ikke over, at det var ham fra Raiders. Så så jeg Spider-Man 2 og tænkte, hov. Ja. Hov. Og så jeg Raiders og tænkte, damn, it's Doc Ock. Ja. <laughs> øh, Christian, Alfred Molina, god solid skuespiller, et sent gennembrud, en tidlig rolle her. Ja, jeg synes, uh, glimragende, glimragende. Uh, jeg husker ham også uh, rigtig meget for Species. Oh, uh, ja. Hvor han er en af de der folk, der er ude og, og jagter rumvæsenet. Uh, men det var også en af de her ting, jeg kom til senere. Species, som jo er værd at nævne, at vi så den sammen, øh, alle tre, til en øh, filmmarathon i Skive Bio i, øh, i 95, ikke? Ja, forfærdelig aften. Forfærdelig aften? Hvad snakker jeg om? Kan I huske, hvilke fem film der var på, øh, på plakaten? Fair Game med Cindy Crawford. Uh, ja. ja. Species. Uh, yes. Let's give them something Babe. to talk about. Prøv at, den slutter, den, 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 er, den er sat op som en action movie marathon med fem film. Okay? og alle drengene er derinde. Der er en surprise-film i midten, og vi åbner på uh, Broken Arrow med Christian Slater og John Travolta, en John Woo-film. Okay, den var ikke så god, men det passede til temaet. Der er Species. Okay, det var sgu meget underholdende. Passer godt til. Der var Fair Game med Stephen Baldwin. Uh, var det William Baldwin? Ja, Billy Baldwin og, uh, og, og Cindy Crawford. Prøv at det var en dårlig film. Det giver mening, hvorfor den er med i temaet. Det hele slutter med Something to Talk About utroskabsdrama øh, med Julia Roberts og Dennis Quaid og Robert Duvall. Man tænker, hvad fanden er det sådan en skrub film Og kan I huske, hvad surprise-filmen var? Ja, ja, ja. ja. Babe. Babe. 
den kække gris. Og det er sådan noget, prøv at det var jo utvivlsomt den bedste film af de fem, vi så. Men, <laughs> men det var jo så malplaceret til, <laughs> til sådan en action movie marathon. Og midt om natten, og der så var sådan en hel sal fuld af bevumset teenage-drenge i skivebjue, der siger, nu skal vi se action. Og så til Universal-logoet hører man, la la la. Og det værste var, at man ser Universal-logoet, og så tænker man, hvad fanden har, har Universal næsten ude? Så begynder Ej, den at tegne det store B. På... Og vi sad og gættede, vi tænkte, det er 12 Monkeys, det kan... hvad kan det være, hvad kan det være? Så kommer B'et. Så kommer B'et, og så begynder vi at snakke, holy fuck, kan det være, kan det være Bond? Ej, det kan de ikke have noget, det kan de ikke have noget. Og så som du siger, så kommer, la la la. <laughs> no. Og den var dansk synkroniseret. Yeah. Det hele det var, det var simpelthen så åndssvagt. Men skidegod film, men jo helt forkert der. Øh, det var et sidetrack for Species. Æ, to, de to nazister, der render rundt, det er Dietrich og Gobler. Og de bliver spillet af Wolf Carla, som vi lige talte om, var med i High Road to China. Og så Anthony Higgins, som jeg ikke ved, om I kan I huske øh, den der Young Sherlock Holmes, hvad hedder den, Frygtens Pyramide, øh, hvad hedder den, der kom der i midt-80'erne. Der er det Anthony Higgins, ham der spiller Gobler her, som er ham, der er og hvem kan vide, hvem ham professoren, der er Sherlock Holmes arkefjende allerede fra Sherlock Holmes er ung, og professoren er ældre, som til aller, aller sidst afslører sin sande identitet, kan vide, hvad han hedder, den karakter. Det var Anthony Higgins, der, der spillede uh, den unævnelige deri. Watson? Uh, <laughs> Moriarty. Spoiler. Uh, spoiler, spoiler, spoiler. Superkort. Så siger jeg lige nogle af de helt små roller. Kan, øh, ham, der spiller øh, skiberen Katanga her i, øh, George Harris. Jeg ved ikke, om I øh, kunne genkende ham, men øh, er det noget med, at der er nogle af jer, der er store Harry Potter-fan? Yeah. Ja. Ja. Kingsley Shacklebolt i Harry Potter-filmene. Det er altså Katanga. Ah, oh, yes, yes. Så ja. ja, det er rigtigt. Ja. Så dukkes gå op igen. Så skal, nu skal jeg lige øh, bladre herhen af, fordi jeg har ham her. En af de to... Øh, officerer, der kommer øh, i starten til, til universitetet og øh, hyrer Indiana Jones. Der er en, øh, en oberst, og så er der en major. Ham, oh, majoren hedder Major Eaton. Det er ham, den lidt øh, rotund af dem. Han bliver spillet af William Hootkins. Og William Hootkins, ham husker jeg meget tydeligt øh, som en af politifolkene i Tim Burton's Batman. Ham, der bliver skudt. Eckhart bliver skudt af Jack Nicholson. Og øh, fra Flash Gordon filmen i starten af den. Men så altså også som Porkins Red Six i Star Wars. Og jeg skal selvfølgelig spørge jer. Jeg tror, I er ikke sikker på, at jeg får den igennem, men jeg prøver. Øh, Major Eaton her i, og Red Six, Porkins i Star Wars, øh, som tragisk bliver skudt ned over dødstjernen. Hvad, øh, hvad siger I, dreng? Er William Hootkins nok til en, øh, til en Jack Elon-pris, hans præstationer der? Og jeg skal selvfølgelig nok øh, lade være med at grave mig selv ned i det hul, der, der hedder Tredje Gris fra Venstre og Nine Nump i øh, Return of the Jedi. Fordi vi, vi taler om, at det var jo, fordi det var jul, at han fik den, den gode Michael Chapman. Hvad siger I på William Hootkins? Morsingbo. Det er måske nok lige lidt nok sammenlagt. Uh, umiddelbart. Christian, der var et nej fra Morsingboen, så du slipper for at tage stilling. Vil du sige noget for ja. at ændre hans? Altså, hos mig der er der julesne, så, så den er jeg med på. Du havde været der. Jeg havde sgu også været der. Men uh, Morsingboen, fastholder du dit nej, så er det et nej til William Hootkins. Jeg synes, vi lader ham bygge op. Vi lader ham bygge op. Jeg ved ikke, hvor og hvad han skulle bygge op med, men... Uh... Nej! <laughs> Nå, hey, du har fået ah. din egen John Houston, Christian. Skide godt. Uh, som skal en... ikke helt sammentynge. <laughs> <laughs> som en af de sure, sure øh, mongolske folk på barn i, øh, i Nepal, der er Sonny Caldinias. Jeg går ikke ud fra, når jeg allerede har præsenteret det sådan, at I går med til at give ham den. Men det var altså ham, der spillede øh, Kra 
i The Man with the Golden Gun, og hvem er Kra? Det er ham, den ene håndlanger, der er ude på Scaramangas ø, ud over øh, Nicknack. Øh, og jeg tror, vi havde Kra, hvis ikke han var helt i bunden, så var han helt aller, aller nederst på vores øh, liste over bondskurke, hvor vi havde været sådan noget 180 henchmen med, <laughs> og der endte, endte han altså næsten helt i bunden. Hvad, hvad siger du, Christian? Er det en Jack Elam til en Sonny Caldinius? Ej, tak. <laughs> Morsingbo. Ej, den synes jeg faktisk klar, han skal have. <laughs> den skal han have. Som den gode imam her i uh, Raiders, der er det Tutte Lemkov, og han spiller troldmand i Red Sonja. Uh, Christian, that, that, det vil heller ikke helt nok, er det? Ej, det synes jeg ikke. Ej, Morsingbo. Ej. <laughs> okay, så har vi en. Vi skal lige nævne ham. Han spiller en af sharepærerne øh, oppe i, i baren, der Marians bar i Nepal. Og der bliver han faktisk skudt, men han dør to gange i den her film, fordi han spiller også flymekanikeren, som Indy han slås med, som ryger ind i, ind i propellen. Det er Pat Roach, øh, engelsk øh, skuespiller og tidligere engelsk wrestler. Vi har allerede givet øh, en Jack Elam til ham, fordi han øh, var øh, henchman i Never Say Never Again i en øh, mindeværdig slåskamp med, med Sean Connery, hvor øh, han ender med at blive spidet i øh, uringlas. Mm. Og så har han markante roller i Conan the Destroyer og i Red Sonja med Morsingbo Pat Roach. Han er da ved at blive sådan lidt en filmpodcast for folket favorit her, hva'? Ja, det synes jeg da. Vi synes også, vi skal huske, at han er med i Willow og så videre, ikke? Altså, øh, ja, øh, ja, altså, det må det er man stor, sige. En stor rolle i Willow, faktisk. Ja, ja, ja og, og ja, også, jeg synes bare, at han er mindeværdig karakter. Vi kommer jo også til at se ham <laughs> igen i, i Indiana Jones-serien, ikke? Han, han dør to gange i den første Indiana ja. og han er ikke færdig med at dø i Indiana Ej, det, det. <laughs> Så for, for min skyld, og jeg synes jo, kampen er noget af det bedste i, i Never Said Ever Again, på trods af den noget fjollede slutning, ja. så, så, så synes jeg, at den, den er meget velfungerende. Han er super fed der som, som type, og ligeledes her. Så for mig er det... det han har allerede en Jack pris så vi kan bare klappe af ham endnu en gang. Christian, ja. filmpodcast for folk, der er Pat Roach. Gammel kending, det blev jo hans, hans tredje sag i James Bond og Conans verden. Og han, han har virkelig lavet, lavet mange ting. Det er som om, det altid bliver ham, der er, der er den her henchman eller, eller superskurken i et forfærdeligt outfit eller et eller andet, som, som skal slås ihjel. Og hver gang jeg hører hans navn, så kommer jeg automatisk til at tænke på Vic Armstrong, fordi han er også bare sådan en af de der, vi... Man føler, man altid har med. Vi har selvfølgelig allerede givet ham, øh, givet ham vores Chomkin-pris for stuntarbejde, men, men han er bare... Åh, han er sådan en, der altid er med, og vi får ham at se rigtig mange gange nu her, fordi han er så stunt-double i den her serie for, for Harrison Ford. Ja, præcis. Ja, altså, det er jo det, Big Armstrong, som du netop også er inde på. Næsten alt James Bond. Vi hedder ham i Conan the Destroyer, øh, double for Harrison Ford i Star Wars, filmer meget, meget mere. Det er jo en legende, som... Ja, vi har givet en uh, Chomkin-pris. Ja, det er fedt at have Vig Armstrong tilbage også, Christian. Også en filmpodcast for folk af favorit. Vi har, vi har også lige uh, en gut her, Terry Richards, som er ham, der spiller den der, uh, som sagt, sværkæmperen, der bliver skudt af Indiana Jones. Christian, han har altså lavet stunt på From Russia With Love, Goldfinger, Casino Royale 67, You Only Live Twice, The Dirty Dozen, Ørneborn, On A Majesty's Secret Service, Empire Strikes Back, Superman 2, Red Sonja, Princess Bride, Willow, Total Recall, Robin Hood, Prince of Thieves, Tomorrow Never Dies, World Is Not Enough, og masser af andet. Foran kameraet, der så vi ham som Jart i Red Sonja, vi så ham som uh, Wampa, uh, snemonstret i Empire Strikes Back, vi så ham som stærk skotte i Casino Royale 67, og så som uh, den arabiske sværkæmper her. Jeg mener ikke, vi har givet Terry Richards en ellers velfortjent uh, Dimitri Chomkin-pris for sit stuntarbejde på James Bond og på Star Wars. Nu har han også Indiana Jones med her. Så jeg, jeg, må simpelthen, jeg bliver nødt til at spørge først, 
en chumpkin pris, tænker jeg, han skal have for sit stuntarbejde. Og så er jeg jo nødt til lige at spørge sådan lidt kægt. Han har jo, altså, stunt giver vi til folk bag kameraet, og, og betragter det ikke som en, en foran kameraet, fordi det er jo ikke meningen, at vi skal tænke over det som, som præstation foran kameraet. Altså, som stunt-up, altså, vi skal ikke tænke over det som en karakterpræstation, som skuespilpræstation. Det er det, jeg prøver at sige. Så derfor honorerer vi det som bag kameraet. Men en gang imellem er der nogle af stuntfolkene, der jo får en rolle, der er stor nok til, at man kunne overveje det. Så jeg vil godt have dig til at tænke over en Chumpkin-pris til Terry, Terry Richards. Det synes jeg klart, han fortjener. Og så er det med lidt glemt i øjet, jeg spørger, om han også skal have en Jack Elam-pris for sin rolle som Jart i Red Sonja, en Wampa i Empire Strikes Back, stærk skotte i Casino Royale og en svær kæmper her. Hvad siger du? Ja, han skal i hvert fald have den for stunt. Det, det, det kommer vi ikke udenom. Der må være en Chumpkin-pris til ham. Det er sjovt, fordi vi snakkede om allerede på Red Sonja, at han var ved at samle sammen. Og øh, det er ikke meget, vi får lov til at se, men jeg synes, rollen i, i Raiders er super ikonisk. Mm. Så måske de andre tre, plus en ikonisk øh, arabisk swordsman her. Jamen, ja, ja, hvis du er med på den, så er jeg sgu også med på den. Du er med på en Chumpkin-pris, og du, du er simpelthen også med på en Elam-pris. Ja. Så er jeg nødt til at sige, at vi er nødt til lige at spørge Morsingbogen. Og øh, Morsingbo, altså, øh, lad, lad os tage det i to. En øh, Chumpkin-pris. En bag kameraet for Terry Richards stuntarbejde nu både i, i James Bond-serien, i Star Wars-serien, i Conan-serien og her. Øh, og ret ikoniske stunts. Det, en Chumpkin-pris er, er, tænker jeg, du er med på. Ja, absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Hvad så med den her Jack Elam-pris? Fordi jeg må helt alene om, jeg er virkelig i tvivl. Ja, vi, vi, vi kan jo bryde dem ned, og på et eller andet tidspunkt skal vi også nødt til at snakke om det her med, vi, vi med andre. Øh, der har vi talt om, at når de har haft en lille rolle, så har vi sagt, at det er ikke nok, det er måske en halv. Men på et eller andet tidspunkt, så giver mange, altså fire halve giver også på et tidspunkt to hele. <laughs> så jeg selv som sproglig student godt kaster mig ud i. Men, men spørgsmålet om det er sådan, vi, vi regner, øh, laver det regnestykke, eller om, om vi mener, at, at 50 halve øh, aldrig helt kan blive nok til at samle sig, at der minimum skal en helt til et eller andet sted. Det, det, det ved jeg er lidt ubesluttet på det, må jeg sige. Ja, jeg synes jo bare, at det kommer an på altså størrelsen og vigtigheden af de ting, vi, vi ser, ikke? Altså, og øh, hvor, hvor stærkt de står i, i rentringen også. Okay, men så lad mig så høre her. En sværkæmperen her i, det er jo en super ikonisk scene. Det er jo ikke en kæmpe rolle. Jeg synes, vi har givet skuespillere en ilampris for mindre, men der har vi som regel været julegavehumør. Jeg synes bestemt også, at vi har fyret skuespillere, for selvom de havde større roller, så har vi sagt, at det stadig ikke var nok. Er, er, der, er der kød nok på sværkæmperen her, tænker du? Altså, det der er det pudsigt, det der gør den ikonisk, er jo, er jo det valg, som Harrison Ford traf, som vi jo nok kommer til at snakke om. Ikke? Det, gør altså, det, er jo, det, er jo, det er jo det, der gør, at man, man husker sekvensen. Ikke? Ja. Øh, det sagt, så er det jo det største af det, vi har for med her. Altså, jeg kan godt øh, lægge hovedet på bloggen og sige, at jeg synes faktisk ikke sammenlagt, det er stort nok. Det, det må jeg sige, for det andet, det er forglemmeligt og meget, meget småt. Og jeg bliver nødt til også at sige, at den fucking wrestling øh, trup skotter der, det er lige for, det trækker fra, ikke? Altså, okay. øh, nu har vi jo prøvet at gøre det til ikke en kvalitetspris, jo. <laughs> ja, det ved jeg godt, og det, det gør det heller ikke, men jeg synes ikke samlet, at det, at det er nok. Det er bitte, bitte, bitte små ting. Og han siger jo nærmest ikke en replik på et tidspunkt. Hvor, hvor, hvor er det fantastisk, kan, kan, øh, at vi har talt om virkelig dårlige film, som The Holiday Special. Vi har talt om virkelig gode film, vi har været enormt begejstrede, vi har 
jeg er stadigvæk ikke sikker at til dato, at nogen af os har været, altså, hvor man kan mærke vreden vinde sig i kroppen, så snart vi kommer til at tale om noget for Casino Royale 67, som dig i Morsingbo. <laughs> det, det, det er lige før, jeg tror, at hvis vi kommer til at lave øh, sådan noget, uh, The Pink Panther-serien, trækker Casino Royale så meget ned på David Niven, han ikke kommer i betragtning. <laughs> Det er absolut en mulighed i hvert fald. Ja. Så, så ja. Warslingsgården er du, er du så meget så lidt til. Det, det er også en ja, lille rolle ja. også deri. Så er der som Wampa, altså ja. snemonstret, der fanger Luke Skywalker. Så er der som Jart øh, Christian. Jeg er simpelthen nødt til at spørge. Kan du huske den, kan du huske den rolle deri? Overhovedet ikke. Jeg er simpelthen i tvivl om, hvad fanden det er for en. Han er relativt højt på castlisten. Så det kan ikke have været helt uvæsentligt. Jeg tror måske han er en af de der krigere. Det vil jo passe meget godt til hans statur. Ja. Og der er nogle af dem, som jeg tænker, altså, de er rigeligt med til, at det godt kunne være en. Og så er der spørgsmålet, tænker de tre andre? Altså, jeg, 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 jeg står godt nok stadig på vippen. Jeg tror, hvis, jeg tror faktisk, hvis du har sagt ja, Morsingbo, så tror jeg, at jeg var, så tror jeg sgu, jeg var blevet overtalt på den. Fordi jeg synes, han har en markant stærkere sag, end for eksempel øh, Nirnump i Red, Return of the Jedi og Tredje Krigs for Venstre i Muppets Christmas Carol. Det er som om, den vil altid komme tilbage og ride os som en mare, men vi var også julegavehumør der på en eller anden måde, ikke? Det var juleaften. Det var det. Det var simpelthen bogstaveligt talt juleaften, og vi skulle hurtigt videre, fordi vi skulle hen og se Disney juleshow, eller hvad? hvad ja, og kontra det, så er, så er vi også kommet igennem nogle, hvor, som jeg synes et eller andet sted måske kandiderer stærkere, men, men det, det, det kan vi altid øh, dykke ned i, hvis de dukker op igen. Øh, ja. Det var jeg, jeg kom til at sige det, og så var det ja. sådan, det var. Det var ekstremt tæt på, at vi havde vores første modtager af en både en Jumpkin og Elon pris, men Terry Richards på falderibet må, må simpelthen lige nøjes med en Dimitri Jumpkin pris. Jeg ved ikke, Christian, om du har fået din John Houston her. Nej, skuffende, men uh, sådan er det jo. Men sådan er det jo spændende. Christian Morsingbo, vi har lige uh, nogle andre uh, navne uh, bag kameraet, vi lige skal nå at, uh, at nævne her. På kostymer, Deborah Nadulman, Christian, vi talte om hende sidste gang på 1941. Vi er vel begge to. Jeg er rigtig glad for en tilbage. Det er du vel også. Ja, absolut. absolut. Altså, det var vel snart den eneste Winning Grace i 1941. Så... Og, og her bliver det jo rigtig ikonisk. Altså, hende, der står for ind i kostymet. En ting er, hvad Harrison Ford kan spille. En ting er, hvad der er på siden. Men når man så ser det visuelle udtryk, så... Altså, så giver det lige lidt ekstra, det synes jeg. Mm. Enig. Du nævnte Philip Kaufman øh, undervejs, og så øh, det her med, at de ikke har talt i, øh, i 100 år. Men jeg synes, det er lige at tilknytte en, en kort kommentar til Philip Kaufman, som var sådan en øh, bohem-type, der med sin kone rejste rundt i Europa, og blandt andet mødte Anna Isen og blev gode øh, venner med hende, hvilket var hans inspiration til senere at instruere filmen Henry og June. Han er jo instruktør på film som The Right Stuff, Mænd og Rette Støbning, som jeg er rigtig vild med. Den fantastiske, synes jeg, Invasion of the Body Snatchers versionen fra 78, som jeg synes er den bedste faktisk af Body Snatchers filmene. Christian Rising Sun med Sean Connery og Wesley Snipes. Mm. Fed film, ikke? Jo, absolut. Michael Caine filmen Quills, og så øh, skrev han manus og skulle have instrueret øh, en film, der hedder The Outlaw Josie Wales med Clint Eastwood i hovedrollen. Men øh, Clinton fik ham simpelthen fyret, øh, fordi Kaufman han brugte for mange takes, og Glenn Eastwood er jo sådan en, der øh, som instruktør selv ikke bruger meget mere end 3-4 takes, og så er han videre. Så ja, det var Philip Kaufman. Og endelig, Christian, vi har jo talt om, at manuskriptet Lawrence Kasten. Skal vi ikke bare give Lawrence Kasten en Jumpkin-pris, fordi han skrev skuemanuskriptet på Raiders of the Lost Ark, Empire Strikes Back og Return of the Jedi? Jo, det synes jeg. Ja, det er jo meget gode titler, ikke? Så lad os bare sige, at den får han, og han får den flot. Jumpkin til 
Lawrence Kasten. Og så er jeg nødt til at spørge, der er jo en hovedidemand bag det hele, George Lucas, som også var hovedidemand bag vores allerførste afsnit af filmpodcast for folket, Star Wars. Er det ikke på tide at give George Lucas en Chomkin-pris? Jo, jo, vi kommer vel længere bag udenom det. Vi kommer vel længere udenom det. det. Det synes jeg da. Det synes jeg. Det er jo dejligt. Altså, vi har jo hele tiden snakket om det, efter vi lavede Star Wars, så hvis der nogensinde dukkede et eller andet op, så var han jo selvskrevet. Så, så det skulle lækkert lige at få ham med her. Morsingbo, jeg går ud for, at du er med på, at George Lucas også skal have en Chomkin-pris. Uh, Åh, oh, det er okay for mig, for mig, og det er vel også efterhånden på tide, kan man sige. Ikke? Det er dejligt. Skønt navn at få på, det må man da sige. <laughs> Jeg synes ikke, der er nogen bedre måde at afrunde prisregnen, end ved, at vi alle tre er enige om, at George Lucas også skal have en Chomkin-pris. Christian, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Morsingbogen, lad os kaste os ud i det. Skal vi ikke se en trailer? Jo, lad os det. Lad os uh, se, om, uh, om traileren kan leve op til, uh, til det hype, vi nu har sat i, i spil til den her Indiana Jones-film. Nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. An army which carries the Ark before it is invincible. The Ark, if it is there, Atanis, then it is something that man was not meant to disturb. It is protected by forces beyond imagination. It is desired above all treasures on earth by those who are good, trust me, and those who are evil. I tell you everything. Yes, I know you will. Raiders of the Lost Ark. Let it go. Hey, we have no time. If you still want the Ark, it has been loaded onto a truck for Cairo. Raiders of the Lost Ark. A film from Steven Spielberg and George Lucas. Så var der Adventures med på trailerpengene der. I hvert fald, hvis man sammenligner med, hvad der ellers var ude af trailer i, i 1981. Hvad tænker du? Du, du plejer at være så, så hård over for trailer, der afslører for meget. Hvad siger du her? Jamen, jeg synes, det der er sjovt med den her trailer, er, at den, den, den øh, lægger det utroligt f- øh, fokus over på arken. Pakken mm. At det er det, det, det hele handler om. Det er, godt, altså, det er jo også det, der er titlen. Og, og vi skal huske, at det var før Indiana Jones, var Indiana Jones og, og alt det her. Ikke? Altså, men når vi tænker på filmen nu, så tænker vi jo på ham, og selvfølgelig hans jagt på den her ark, og, og, og alt det, der kommer til at ske omkring den, og så videre, så videre, ikke? Altså, Men trailer, den handler så meget om den her ark, de snakker så meget om den. Det synes jeg er så lidt sjovt at se nu. For der er ingen tvivl om, hvis man lavede en trailer nu, så vil der ikke være helt så meget fokus på den. 
Og det kan jeg godt, det kan jeg virkelig godt følge dig i, men som du siger, altså der var jo ikke nogen, der var jo ikke nogen Indiana Jones Nej, før præcis. den her film her, så det, man kan jo ikke rigtig tease det på, på at se, at helten med hatten og pisken vender tilbage. Præcis, nu er han tilbage for første gang. Præcis, ikke? Som, som alle fremtidige kampagner på Indiana Jones jo selvfølgelig bliver kørt på, på samme mm. måde som James Bond bliver kørt på, på karakteren og sådan noget, ikke? Så den mulighed var der ikke. Der, man kunne tease på Spielberg og Lucas, altså from the creators of Jaws og Star Wars, ikke? Og så på det mytiske her. Hvad siger du, Christian? Det bliver meget på, på, på det mytisk spændende med pagtens ark. Skulle man have kørt op for Harrison Ford, selvom han ikke var mega stand på det tidspunkt, også for at lancere ham mere i kampagnen, eller skulle man have mere op for action, eller hvad tænker du? Nej, altså det, den her trailer kan, det er jo, at den giver filmen plads til, at vi selv kan finde ud af, hvad det er for en type han er, og, og, og hvad en Indiana Jones film er for noget. Jeg synes, det er meget fedt, at det faktisk kun fokuserer omkring den ting, han er efter, øh, og, og hvor lang tid den har været væk, og bla 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 bla. Det, det, synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Det ville jeg ønske, at der var flere film, der gjorde. Altså, når der er sådan nogle, nogle adventure-film, jamen så, så er det da fedest, at det fokuserer på, på det mystiske. Det, det er jeg ret vild med. Og det er sjovt, at I siger det der med, at man kunne ikke introducere det som øh, den store... Indiana Jones-film, det vidste man ikke, hvad var. Jeg så lige traileren til uh, The Mosquito Coast, og den er stort set kun plader til i... Kan I huske ham fra Indiana Jones? Kan I, huske, <laughs> kan I huske ham, der var med i Star Wars? Nu er han med i en ny film, og den er super god. Ja, altså ham der fra Star Wars, og ham der fra Indiana Jones. Altså, den er virkelig, virkelig god. Klip. Og nu er han tilbage i junglen, ikke? Og man er sådan, ja. øh, men det er noget helt andet. Ja. Altså, det er faktisk så diametralt modsat, som det overhovedet kan blive. Ja. Og så nogle eksplosioner, og Harrison Ford, der ser meget overrasket ud. Ja, det kan jeg nemlig godt huske, for jeg kan huske, at jeg så den der trailer nemlig på, øh, på et eller andet VHS-bånd, og det var inden jeg set Moskitokysten. Jeg blev så overrasket, da jeg så Moskitokysten. Altså, det er på alle måder noget andet, altså. Ja. Helt vildt. Fed film, fed karakter, han spiller dig. Virkelig undervurderet. Den, den, nu har vi anbefalet den mange gange på den her podcast. Anbefaler den igen. Ja. Okay, men øh, interessant trailer i hvert fald. Drenge, jeg er så glad for, at I er med på den her film, fordi øh, kære lyttere, kære tålmodige filmpodcast for folk, lyttere derude, hvis I troede, at det var en lovefest at høre mig tale om Jaws eller Star Wars, så <laughs> bare vent. Øh, nu kaster vi os ud i Raiders of the Lost Ark, og jeg er øh, sikker på, at der er fornuftige hoveder øh, i Morsingboen og Christian, der, der kan tale mig ned på jorden. Vi starter i øh, den sydamerikanske jungle i 1936, med en øh, masse silhuettede billeder af en flok, der sniger sig igennem junglen. Jeg synes, der er nogle ret præcise karaktertegninger med det samme. Der er nogle øh, lokale bærere, så er der et par mænd, der er lidt højere på strå, og så er der en øh, fører for den her gruppe, som vi i starten kun ser i silhuet eller fra ryggen. Og jeg synes, det, det er meget tydeligt, at de lokale bærere, de er skræmte for alle de tegn, de finder undervejs, og på et tidspunkt stikker de også af. De to, hvad skal vi kalde dem, mellemledere, der er med, de er også nervøse, men de bliver ligesom trukket videre af ham føreren for gruppen. Og han er jo med det samme her slået an, så han lader sig ikke skræmme af de der statuer, de finder, øh, når de ser øh, giftpile siddende i træerne. Så går han hen, han mærker bare lige på dem, ved præcis hvad det er, og går ufortrødent videre, mens de to øh, andre de løber hen og taler om, ej, det er Hovito-gifter, de kigger nervøst rundt og sådan noget. Alt det her førende op til øjeblikket, hvor vores hovedkarakter bliver revealed, bliver afsløret, som er den ene af de to, øh, ja, kalder dem stadig mellemledere, øh, der, der trækker pistol på ham. 
for at skyde ham, og, og vi må tale om, hvad, hvorfor gør han det på det her tidspunkt her? Er det for at... Fordi han ikke selv tør bare stikke af, eller er det fordi han tror, at de er så tæt på målet, at nu kan han skyde ham, og så kan de selv gå ind og tage skatten? Eller, eller hvad tror I årsagen til, at han prøver at, at, at skyde ham lige på det her tidspunkt? Men der vender Indiana Jones så om, bruger pisken til at øh, nakke pistolen ud af hånden på ham her, øh, skurken, og så træder Indiana Jones ud af skyggerne og op i sit eget nærbillede. Det er jo en lang karakterintroduktion, der er der. Vi har talt om karakterintroduktioner på de, på de andre film. Øh, jeg synes, den her den er fuldstændig fenomenal. Altså, det er ren filmhistorie. En af de bedste karakterintroduktioner nogensinde. Og ikke kun fordi, jeg synes, den er så visuelt blæret, men også fordi hele, altså måden, bare måden, de går på igennem junglen og alle folks agerer, mens han stadigvæk er holdt i skyggerne, definerer de andre karakterer, og først og fremmest definerer de ham i forhold til de andre karakterer. Christian, jeg synes op til det punkt, jeg synes, det er fuldstændig vesterligt. Hvad siger du? Ja, jamen jeg, jeg er ret enig. Jeg synes også, det er ret fedt, det her. Jeg synes, overgangen fra fra Paramount-logoet, og så direkte over til et bjerg, der næsten matcher. Det fandt mig også fedt. Men, men ja, jeg synes, introduktionen er, er helt vild her. Øh, fedt, at vi ser ham bagfra, og, og sådan langsomt skal introduceres til ham. Den her film, og det kommer vi til at snakke meget om, den har en hel masse sådan små setups og payoffs hele vejen igennem. Øh, allerede her, så får vi introduceret det her med, at der er altså indianer, der er lokale, der er hovitos, som kan være farlige. De har noget farligt gift. Det er sat op allerede her, at vi skal bruge det inden for ikke alt for lang tid. Jeg synes, det er interessant, at de venter så lang tid som to og et halvt minut på at fortælle, hvornår det er og hvor det er. Vi skal simpelthen lige have lov til at, at lægge os i, i miljøet, og vi finder ud af, hvad, hvad fanden foregår der. Og alligevel så ved vi ikke rigtig noget i en tur igennem junglen. Det synes jeg er rigtig fedt. Det her med, hvorfor den ene af de her ledere, han forsøger at skyde Harrison Ford, ja... Jo, altså han, han tager jo nogle forskellige stumper et kort ud. Han har ikke et helt kort. Og, og det er som om, at hver gang de stopper et eller andet sted, så har han lige en ekstra del i lommen. Og, øh, og til sidst så har han altså alle delene sammen og står med et, med et samlet kort. Og jeg tror måske, han, øh, den anden, han regner med, at så nu, nu er helt kortet ude, så kan jeg lige skyde ham og tage kortet, og så får jeg skatten. Det, det er et gammelt kort, så det er tydeligvis noget, som folk har været efter rigtig længe. Men jeg synes, det er fedt. Det er en god introduktion, at vi ikke ser ham. Så, så vi kan fokusere på miljøet og fokusere på, på alle farene omkring det. Og så først, når han har lavet sin første sådan store, ja heldig gerning er det jo ikke, men, men, men sådan store karaktergerning i hvert fald, at han så træder op i sit nærbælde, og vi får ham afsløret. Så det synes jeg er fedt. Jeg synes lyssætningen i den her skov er helt fantastisk. Det er meget naturalistisk det hele. Så jeg synes det er super stemningsfuldt det her. Jeg er rigtig med. Jeg er enig med dig, det er rigtig naturalistisk, men samtidig med, at det er meget, meget hårdt lys, der, der skaber meget hårde skygger. Altså, det, det er virkelig et kontrast mellem det helt udbrændte hvide sollys og så de helt sorte skygger. Øh, der er, jeg tror før, du har ret i det der med kortet. Det er sikkert, fordi nu er, nu er hele kortet samlet. Nu ved vi, at han har det hele. Nu er der ikke noget, som bare er i ham der øh, førens øh, fjolse med piskens øh, hoved. Nu, mm. nu har vi det helt på, på, på papir. Det, det øh, giver god mening. Morsenbo, for det første, så øh, hvad tænker du om det her med øh, karakterintroduktionen, som jeg er inde på? Jeg, sy- jeg synes, det er en af de bedste karakterintroduktioner overhovedet nogensinde. Jeg synes, det er fuldstændig fenomenalt, det her. Ja, jamen det er jeg fuldstændig enig i. Det er meget stemningsfuldt, og det er en meget effektivt fortælling og opsætning af en, af en hovedkarakter. Det hele er meget stemningsfuldt. Du mærker, mærker virkelig, at du er i en, en eventyrfilm. Jeg er også vild med det her med Paramount-logoet, der fætter over i et rigtigt bjerg. Uh, det er det, det super fed detalje, super sjov detalje. 
Ja, øh, og jamen, jeg kunne sige mange af de sangskab, som Christian han siger. Også vildt med det her med, at, øh, at kortet er i tre dele. Ikke? Det lugter rigtig meget, at han har været på en quest inden, mm-hmm. ikke? Altså, og har fået samlet de her tre dele, om det så er sådan, at det hænger sammen eller ej. Ikke? Altså, ja, og eneste negativ, det er altså det her med, med ham mellemlederen, som ikke er Alfred Molina. Hans motivation for at gøre, hvad han gør på det tidspunkt, giver ikke så meget mening. Den med Alfred Molina laver senere, er jo helt forståelig mm. øh, og klar. Men den her giver ikke meget mening. Og der er specielt heller ikke, når vi så ser mellemlederen med hatten vende tilbage senere, hvor man lige tænker, nå ja, nå nej. Så ja, den forstår jeg ikke helt. For jeg tror ikke, de her to idioter, de har kunnet finde ud, tror på, at de selv kunne finde ud af, at resten af gåden uden den her mand med hatten og pisken. Nej, det, det tror jeg heller ikke i praksis i forhold til, hvad der kommer senere. Hvad tænker du i forhold til, hvad Christian han siger? Fordi det, det, det vil jeg faktisk nok give ham ret i. Hvis de er gået med stumper af kort, så kan skurken, der ikke er Alfred Molina. <laughs> øh, han må, altså, hvis, hvis, hvis det er det her, der er forklaring, så har de øh, været i tvivl om, om alt er på kortet, eller om der er noget, som er i hovedet på Indiana Jones. Om der er noget, han ved, som de ikke ved. Der er nogen, der ved noget, som andre ikke ved. Men det øjeblik, han ser, nej, han har hele kortet. Fint, så, kan jeg, så bliver han overmodet. Så tænker han, godt, jeg kan godt skyde ham og tage kortet og klare resten selv. Eller sælge kortet til, hvor du er nu. Jeg ved ikke, om han... Om han, altså, det er også, hvem, hvem er det? Er det bare fordi, de er shady karakterer, eller er de ansat af ham, vi skal se senere? Det, det, det ved jeg heller ikke jo. Det kan være, det er derfor, han bliver slået ihjel også, fordi han har løbet derhen for at sige, hey, jeg bliver nødt til at flygte, og så er han blevet skudt. I don't know. Det er bare, jeg, jeg kan godt se, at der kan være antydninger af det. Vil, vil du kunne købe den med kortet? Jeg synes, det er en rigtig god øh, forklaring, men det bliver ikke fortalt. Det bliver ikke vist. Altså, så skal vi have en replik, så skal vi have et blik, så skal vi have et eller andet. Der, der, der fortæller os, at det er det. For det kunne meget vel være motivation, og den kunne også give mening. Men der skal være et eller andet, ikke? Altså, øh, og det kunne også være en kommentar for Indy, inden han... Men det er så fedt, nu skal vi... vi skal, han er introduceret perfekt, så han skal heller ikke sige noget inden og sådan ting, altså på den måde. Der skal være noget, der, 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 der motiverer på en måde, så vi forstår det. Og det gør, det gør man altså ikke. Andet, okay, jamen, andet, det, andet, andet end, at han ser skurkagtigt ud. Ja, det er bare fordi, det er bare fordi der, der er et nærbillede på Indies hånd, der rækker ud, og så øh, får han en stump af kort fra øh, en af de andre. Og, for, og stadigvæk i det nærbillede, først han har fået den stump af kort, så tager han selv resten af kortet frem og sætter det sammen. Og der kan man se, at Molina han sådan gør virkelig store øjne, og tænker, wow, kortet. Altså man kan i hvert fald se, at det er tydeligt, at han reagerer på kortet. Og så træder ham den anden skurk ud af skyggerne og sender et blik over til Molina, og trækker så pistolen mod Indiana Jones. Altså, der, der, der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen, hvis man, hvis man går med det, det, jeg vil sige, det er subtilt fortalt, det er ikke sådan, at det er vinket hjem med en vognstang og råbt højt, det er jeg enig med dig i, men, men jeg synes, efter Christian siger, at det kan være derfor, og jeg så sidder og spiller sekvensen foran mig igen, så vil jeg sige, okay, jeg synes faktisk visuelt, at det ligger der, men det, det vil sige, det er ikke, ikke sådan overfortalt. Det er jo heller ikke vinket med en vognstang, men måske et lille hej kunne være fint, ikke? Altså, jeg, det, det, jeg synes ikke, det er, det, det er tydeligt nok. Det bliver jeg nødt til at sige. Altså, okay. Alt andet, det spiller Max, lige det der er, er, er sgu underfortalt, så det bliver jeg nødt til at sige. Okay, ja, og det, det, du må det sige, er, jeg, jeg vil sige, heller ikke, jeg, heller ikke, ja, jeg har ikke spekuleret over det, før vi satte os ned og gennemgik filmen så, tydeligt på det, øh, så grundigt på den her måde her, men omvendt, så vil jeg sige, jeg er heller ikke fanget nu, når Christian siger det, og jeg sidder og kigger på det, så synes jeg faktisk, det er ret tydeligt, men jeg havde ikke, jeg, jeg skulle ikke fange det. Måske det, fordi der foregår så meget andet. Jeg ved ikke, at man jeg ved ikke, hvordan har I det med visualiteten af det her? Fordi jeg startede med at sige, at din, eller Dr. Slocum var en, lidt mere en teknisk håndværker, end måske æstetiker. Og så kigger jeg på den her start her, og så tager jeg det sgu i hvert fald i starten her ret meget i mig igen. Jeg synes simpelthen, at det her det er noget af det flotteste, vi har været 
udsat for, ikke bare på Spielberg-sagen, men overhovedet. Jeg synes virkelig, at den her tur igennem junglen er så ekstremt ekspressiv i, øh, i netop i det her virkelig kraftige hvide lys og de hårde skygger og sådan noget. Altså, det er malerisk. Det, det tager mig tilbage til, til det, altså det, det Kurosawa-lyssætning og sådan noget for mig, det her. Samtidig med, at jeg synes, det honorerer de gamle serials, og jeg ved ikke, Morsen, du så også, ligesom jeg og mange af de gamle Johnny Weissmuller Tarzan-film, øh, som barn, det ved jeg faktisk ikke, om du gjorde, øh, Christian, men for mig, det bliver også, jeg bliver hensat til dem, også med lyddesignet, altså det er som om, altså de der junglelyde og sådan noget, det, jeg, jeg ryger både ud til, at jeg troværdigt, I taler om naturalisme, troværdigt tror på, at vi er i junglen, men jeg får sådan en varm følelse i forhold til, til de der barndoms, øh, barndomsfilmfavoritter, Morsen, hvor? Ja, jamen altså, det, det, som jeg sagde, det, det ligner en rigtig eventyrfilm, og det hænger jo sammen med det, ikke? Altså, og der synes jeg også, at kameraarbejde og lyssætningen er jo en enormt vigtig del af det, ikke? Så det synes jeg virkelig, de fanger essensen af her. Øh, meget, meget flot. Christian? Ja, jeg var lidt hård ved Doggy Slocum, da vi gik ham igennem til at starte med. Øhm, han fortjener nok ikke helt den kasse, jeg fik ham puttet ned i. En ting er, hvordan man husker den. Men når man sidder og fokuserer meget på lyssætninger på kameraarbejdet, så er der altså mere i det, end han sådan lige fik credit for først. Jeg synes i hvert fald, specielt her i åbningsscenen, så bliver det lidt noget andet, når de skal ud i ørkenen. Ikke? Men, men jeg synes specielt her, hvor miljøet måske også har været lidt nemmere at kontrollere, der synes jeg virkelig, han, han shiner. Det, det er rigtig fedt, det her med lyssætning, det synes jeg. Indiana Jones, han er jo nu alene med... Øh hvad hedder han, Satipo, Alfred Molina, og så kommer der det der, altså, må vi tale om, om vi synes, den fortjener at have den status, men det er jo, den er jo blevet leveret i hvert fald til at være en, en klassisk filmhistorisk åbning her. De finder templet og får øh, snedet sig forbi diverse fælder. Vi får både præsenteret det her med, at i Indiana Jones film, der er der masser af levende creepy crawlies her, der er det de her kæmpe æderkopper, der kravler rundt på dem, som alle andre karakterer reagerer på naturligt og er bange for, men Indiana Jones jo er cool, calm and collected overfor. Vi har alt med, hvordan de kommer forbi alle fælderne og finder øh, guldstatuen deroppe som Indiana Jones. Igen også helt ikonisk. Der er så mange elementer i den her åbningsscene og sekvens her, som er sådan helt ikoniske. Han får byttet øh, guldstatuen ud med en pose med sand hvor han står og tager lidt sand fra for at afveje gætte på, at vægten er det samme. Ikke? Fordi han, han ved godt, at også den her pedestal, hvor guldstatuen står på, og også er fyldt med fælder, sikkert med en sensor, der mærker vægten af, af guldstatuen. Og Indiana Jones regner selvfølgelig forkert, og at helvede bryder løs, og templet falder sammen om ørerne på dem. Og som Mortingbogen siger, så her, hvor de kommer tilbage til den der kløft, som de skal springe over, der er på over først, og så... Ja, den pisk, de har brugt til at svinge sig over med, den lander over hos ham, så han kan nu afpresse Indiana Jones. Nu kan han vise sine true colors og insistere på at få kastet guldstatuen over, inden han kaster pisken tilbage, hvilket han jo ikke gør. Men Indiana Jones som helt får alligevel kæmpet sig ud, og Satipu går en grum skæbne i møde en Indiana Jones med en kæmpe stor sten i hælene for at flygte ud af grotten. Altså det er jo, Christian, det er jo totalt ude på det vilde overdrev. Det er jo som et... Øh det er jo som et computerspil, øh, bortset fra det her, det er Practical Effects, ikke? Øh, vi har været i det Altså det her, det her tempel er jo booby-trapped som ind i helvede. Øh, også hvor man siger, nu er vi nok ikke i en historisk naturalisme længere. Nu er vi, som Morsingboen siger, entydigt i en eventyrsfilm. Hvordan, hvordan har du det med den her åbning nu her i dag i 2018? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, det, det er fedt. Altså, de bedste eventyrhistorier, det er jo også dem, hvor der er en masse farer og fælder og man skal, man skal overkomme nogle, øh, nogle obstacles for at komme frem til den store skat til sidst. 
Og det skal der selvfølgelig også være her, men det er stadigvæk en introduktion, så vi kan jo ikke bruge... Vi kan ikke bruge en halv time på det her. Så jeg synes, det er virkelig effektivt, men det er altså også meget kompakt pilene, der kommer ud. Og vi har jo allerede hørt et hint om, at en af hans konkurrenter, en af hans fellow archaeologist, Forrestal, han har været på jagt efter den her skat også, og så løber vi jo heldigvis ind i Forrestal. Det synes jeg skulle meget fedt, at det er... Det er ikke bare den her enlige arkeolog, som rejser verden rundt og, og finder skatte, men det er altså et race på det her tidspunkt. Øhm, vi ved det jo også fra den almindelige historie, ikke? At, at Ægypten var øh, sådan et helt skattekammer. Ikke? Det var bare et spørgsmål om, hvem der havde hvor mange arkeologer dernede, og hvad de hurtigst muligt kunne finde ved næsten slå hinanden ihjel for at komme først. Så den her film den indikerer, at sådan er det altså over hele verden. I Sydamerika er det det samme. Der er masser af udforsket skatte. Det er bare et spørgsmål, hvem der kommer først. Og Forrestal, han er altså kommet først, men løbet ind i en af de her fælder. Så inden de er smartere, det, det, synes jeg skulle er, det synes jeg er fedt. Så er der det der med alle de her booby traps. Jo, de, de er super fede. Jeg synes, det er fedt, at det med posen det ikke lykkedes. Fordi det sætter figuren op på en rigtig god måde. At han er ikke den bedste til det hele allerede da de snakker om Forrestal, så siger han, at han er en, en, en virkelig, virkelig intelligent, en virkelig dygtig arkeolog, en god kollega. Og, og vi skal se flere gange, at han roser andre mennesker. Jeg synes, det er fedt, at vi ikke sætter det op som den her supermand, som kan løse alt og klare alt. At indimellem, så er han altså også på den. Øhm, han måler posen af, og, og, og den er så åbenbart for let, og så er han nødt til at flygte. Så, så det synes jeg er fedt. Det irriterer mig stadigvæk lidt, og det har det altid gjort. At, at det, han hælder i posen uden for, uden for grotten, det er ikke det samme som det, han hælder ud af posen, da han står derinde og vejer posen af. Men, men det er så lille en ting, så, så det lærer man jo nok at leve med. Jeg, jeg synes, det er fedt. Uh, vi har jo lidt på fornemmelsen af, at, at Alfred Molino, han er, at han er lige så meget skurk som ham, uh, ham der forsøgte at skyde Indiana Jones i ryggen. Uh, men han var så smart nok til at vente. Uh, han får jo heldigvis sin, uh, sin prize, men, men glemmer så at passe på fælderne, så så igen, det er et hurtigt payoff på et meget lille setup. Det, det, det er jeg sgu ret vild med. Jeg synes, det er fedt det her. Det er et, 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 et hårdrejsende tempo. Det er helt vildt det her. Hold kæft, for sker der meget på, på ingen tid. Men, men jeg synes, det er fedt. Der er masser af karaktermomenter, og der er masser af action og spænding på drengen. Altså, hvis det her det er tempoet, så, er jeg, så tror jeg, jeg skal have en pause bagefter, fordi det, det er til at få pulsen op over det her. Jeg synes, det er super fedt det her. Jeg var heldig nok til at se den sammen med min kone, som aldrig har set Raiders før. Øh, var og hun sad helt ude på kanten af sofaen. Hun sagde, hun ville godt lige se de første fem minutter, bare for at holde mig ved selskab. Og hun sad altså hele filmen igennem. Så helt ude på kanten af sofaen. Det synes hun var spændende det her, selvom hun normalt ikke er til hverken actionfilm eller spændingsfilm. Så den der, nå, det var sjovt. Jeg så den også med, med min kone, som dog har set den øh, mange gange før. Ikke? Men hun, hun har også det der, som, som Årsgemon også var inde på. Hun har faktisk set Temple of Doom flest gange. Hendes hjerte ligger allermest hos Last Crusade, så det her det er klart hendes mindst favorit af Indiana Jones-filmen, men, men selv med det, så altså, var hun jo, så hun jo bundet til den fra start til slut. Jeg vil sige, det var lidt en anden ting, da vi talte 1941. <laughs> 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 men Christian, lige inden jeg kaster den videre til Morsingbogen, vi får da etableret en karakter her, som er, er gravrøver. Skal jeg kaste det kontroversielle ved Indiana Jones-karakteren på bordet allerede nu her og spørge, hvordan du har det med det? Ja, yeah. det er svært, fordi det er, en, det er en karakter, man holder af, men det, han laver her, er noget forfærdeligt møg. Jeg, jeg ved godt, at Marcus han senere siger, at jeg går ud fra, at du overholdte alle aftaler og det ene og det andet for, for arkeologer, inden de han nikker og siger hverken ja eller nej. 
jeg er da ret sikker på, at han laver nogle shady ting. Jeg er ikke sikker på, at han har lov til at gå ind og fjerne det her hellige idol fra den her uh, indianerstamme, men på det her tidspunkt uh, i 36 er reglerne måske også lidt anderledes. Kolonialism og, og folk gør lidt, som de vil, når det er... Når det er når det stammer, eller, eller folkeslag, som man ikke rigtig mener, har, har de samme rettigheder som en selv. Øh, så det er ret despicable, det her. Helt sikkert. Det er godt, at vi ikke skal bruge alt for meget tid på, at han skal rende rundt og, og bestjæle forskellige folk. Øh, for det tror jeg måske godt kunne tage rigtig meget fra karakteren. Øh, nu ser vi det en enkelt gang her, og så satser vi på, at det er en, øh, en, en enkelt svater. Men, øh, men ja, det er ikke, det er ikke skide sympatisk for karakteren. Det synes jeg godt nok ikke. <laughs> men det er sjovt, at Morsing må ved, hvordan du har det med det, fordi det er sådan noget, det har aldrig nogensinde generet mig, når jeg har set den, men når jeg træder ud af filmen og tænker over det, ja, selvfølgelig så repræsenterer det da en, en uh, ting, som på ingen måde er særlig uh, pæn. <laughs> Også det der med, at det er jo ikke, fordi han får den ud, og så er det de lokale myndigheder, der får ender med at få lov til at udstille det her. Uh, nu ved jeg godt, Bellock han ender med at tage, tage guldstatuen fra ham, og... Men er det, skal vi igen også ikke falde tilbage til at sige, at det er også med 2018-øjne, øh, og det kunne også nok også godt have været med 1981-øjne i virkeligheden, hvis det var. Øh, fordi der var det jo meget op i tiden, det her med, med straf, øh, forbandelser over øh, dem, der havde røde Tutankamons grav og sådan noget, som det Christian har været inde på. Øh, men hvis vi sætter den i 1936, det er jo i den tid sådan, og vi må vel godt for fanden lave fortællinger om, hvordan folk opfører sig på det tidspunkt. Eller hvad tænker du? Ja, det er 1936. Det er en, det er en anden tid. 1981 er jo måske også en anden tid. Øh, men men øh, jeg synes jo også, at vi er nødt til at holde fast i, at øh, vores hovedkarakter er arkeolog. Og øh, når han finder de her ting, så gør han det jo for at bevare dem og smide dem på et museum. Øh, og jo med alt sandsynlighed med den tanke på, at der er andre som finder det på et tidspunkt, og gør nogle andre ting med det, smitter det om, sælger det, whatever, at så gør han det for at bevare det, ikke? Altså, ting for en svunden tid. Altså, det, 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 må, det må være det, der er argumentet, ikke? Altså, fordi på et tidspunkt, så bliver det fundet. Helt så, klart. Det bare... Men han putter det jo entydigt ikke på et sydamerikansk museum, men på et... Nej, nej. Det, det, det er jo så, hvad man vil, ikke? Ja, om man putter på et lokalt historisk museum, eller man på, på et internationalt museum. I don't know. Det, det, er så, det er så, hvad han gør. Han, han gør det selv og følge med de steder, han har kontakter til. Og måske ja. det, han også nogle gange får opgaver fra. Men det er, men det, præcis, præcis. Men det er jo bare, altså, vi, vi, det ved jeg, det, vi kan jo godt selvfølgelig sådan lidt, ah, for fanden, er det ikke okay, der er egyptologiske udstillinger uden for Ægypten også og sådan noget, ikke? Og så kan man også være kynisk og sige, at der er så meget skrammel fra, fra øh, den egyptiske ære, at, øh, at, at, at det, de har ikke selv museerne til at fylde det op. Men, men, hvis, lad os nu antage for eksempel, at guldhornene ikke var blevet nakket og smeltet om, hvis de var blevet taget og blevet udstillet på, permanent på et museum i Rusland, eller et andet sted, og ikke i Danmark, altså hvis vi havde haft dem, så ville vi jo have haft dem hjemme, eller hvis, altså, gravballemand, så var blevet, øh, blevet nakket, fundet af nogle andre, og så synes de, at han skal udstilles permanent i Botswana, altså det ville vi måske rent faktisk også have været harceleret ret kraftigt over, at vores kulturarv skulle ligge et andet sted, ikke? Jo, og det er der også sket mange gange i, i nyere tid, ikke? At, at man har udvekslet artefakter, om man så må sige. Ikke? Øhm. Nå jo, men en ting er det der med, at man laver en udveksling, og så siger så kan I få lov til det her, ikke? men at det er nogen, der er inde og fjerner den, uden at vi, at, at, den, at Danmark har haft fingrene i at have gravballemand, eller have guldhånd. Jeg taler om, så snart de er blevet fundet, så er de blevet fundet af nogen 
fra udlandet, som med det samme tager det ud af landet og udstiller det permanent i et andet land, og de aldrig nogensinde er i Danmark. De har aldrig nogensinde til en udstilling i Danmark. Hmm. Ja, ja. Øh, og det vil det heller ikke ske i dag, men 1936 det er en, og før det er en anden snak. Øh, jeg tror også, det er det, vi skal, vi skal holde os fast i. Det vil være fuldstændig forkert i dag, og også de seneste mange år. Ikke? Jo. Øh, men, men dengang og, og, og før det, der, der, der tænkte man ikke på den måde. Men jeg må sige, jeg synes faktisk, det, det giver, jeg synes, det giver en dejlig, det giver lidt dejligt mørke, at det er som også som Christian ind på. Det er ikke sådan en, vi er ikke en renskuret. Hverken super, ah, han, er, han er ikke ufejlbarlig ham her. Han har jo allerede fejlet, som han er Christian inde på, der med, med at måle vægten forkert og sådan noget. Ikke? Altså, det skulle ja, ikke. Ja. Og lige på det taber han figuren også og så videre. Præcis, ikke? Altså, så, så, altså, eller mister den. Ja. Øh, så, så, så ja, og det synes jeg også er med til at gøre den her introduktion og den her åbne sekvens så, så fed. En ting er, at den er vanvittig underholdende. Jeg synes, det er en af de bedste åbninger af nogen film nogensinde. Men den er også samtidig med til at vise en karakter, som allerede her fra starten af har flere sider, og det er jo helt fantastisk, og gøre ham til en sindssygt interessant karakter, og også med til at gøre, at karakteren har fortsat er så elsket, som den er, og vi er stadigvæk i en, nu hvor Harrison Ford er midt i 70'erne, og han er næsten efterhånden tættere på 80'erne, end han er på 70, at folk stadigvæk gerne vil se en ny Indiana Jones film med ham. Ja, er det helt vildt. Hvad, hvad tænker du, Morsen, på folk, fordi nu, vi har som Christian, Christian siger, at han og hans kone er ved at miste pusten. Øh, ikke på en negativ måde, men hold da kæft, pulsen er høj her. Ikke? Øh, det synes jeg jo også virkelig, den er. Og det har været fuldstændig revolutionerende på det her tidspunkt. Men jeg synes jo virkelig til deres, øh, til deres ære, den er jo på ingen måde sådan skamklippet. Altså når, når folk i dag prøver at gøre noget action intenst, så bliver det, altså jeg synes virkelig, det bliver skamklippet. Det bliver også talt om på andre podcast. Ikke? Så hakker vi ind i nærbilleder, og øh, sådan sammenhængen bliver fuldstændig ødelagt. Så så vi springer i stedet, kontinuiteten bliver fuldstændig ødelagt. Her, jeg kan hele tiden orientere mig i, hvad der sker. Det er heller ikke så overmættet, at jeg ikke kan følge med. De, det er bare, synes jeg, ekstremt historiemæssigt effektivt fortalt. Og så er det fortalt i sådan en høj kadence, at man sidder ude på kanten og sidder hele vejen igennem. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Vi har også snakket om det før, at den moderne klippestil actionmæssigt er ødelæggende historiemæssigt. Men er jo nok i sidste ende, fordi den er billigere, ganske enkelt. Og så er det blevet populært at gøre det på den måde, blandt andet derfor. Ikke? Altså, men det her fortæller jo en meget bedre og klar historie, selvom der sker helt vildt meget. Og du sidder ude på, på, på kanten af sædet ikke? Altså, og, og følger den her helt igennem det her vanvittige fælleunivers. Ikke? Altså, så, så på den måde er det jo... Synes jeg bare, det understreger, hvordan man, man burde gøre det, og stadig burde gøre det. Øh, fokus på historie, fokus på at, øh, at få fortalt øh, det, der er kernen, ikke? Altså, og, det, og, det, og ikke klippe det i stykker i stedet. Det, det, der er så meget historiefortælling i den her action-scene her, og så meget karakter. Ikke? Altså, det, er også, det hele er karakteropbyggende. Alle de valg, Indiana Jones han foretager sig, fortæller også noget mere om ham som karakter og menneske. Og det bliver afspejlet i... Øh, Alfred Molinas karakter ved siden af, som er jo helt det modsatte, ikke? Hvis, jo, præcis. Hvis, hvis, hvis der stod to mænd, som ingen af dem var bange for de der æderkopper, okay, så havde de æderkopper ikke været farlige. Men fordi Alfred Molina, han er ved at skide i bukserne, og Indiana Jones, han er helt rolig, mens han børster dem af. De sidder senere og siger, nå, her der er der ikke noget at frygte, og så er så, øh, Molina klar til at løbe ind i, i, i tronkammeret. Så siger Indiana Jones, yeah, and that's what scares me. Altså, han indrømmer endda også, at han er, det er ikke sådan, at han siger, ja, og det er det, jeg er opmærksom på. Nej, han siger, det steder, at that's what scares me. Han indrømmer, at han er, han er bange. Han har også adrenalin højt. Han håndterer det bare på en anden måde. Altså, der, der, der er så mange små detaljer i det her, som er så ekstremt karakterdefinerende. Ja, og så og selvfølgelig ikke for at piske en død hest, men, 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 men vi har jo også behov for, øh, med den første 
mellemledere, som jeg stadigvæk ikke mener er helt klart fortalt, at, at, at det man kunne have gjort der, var jo selvfølgelig, at han havde en klar replikudveksling eller blikudveksling med Alfred Molinas karakter, men det vil ikke fungere, fordi vi skal bruge Molinas karakter, som, skal, som også skal få råd ind i her, ikke? Og derfor så bliver han nødt til at gå sådan forholdsvis uskyldigt ind i hulen med ham, ikke? Altså, og inden de skal bruge ham til at forklare fælder og så videre, ikke? Så på den ja. måde, så hænger, så hænger det jo sammen, ikke? Og øh, som Christian også siger, det er super fedt, at vi får introduceret, at der har været en arkeolog derinde før. Vi ser ja. ham der også i den lysfølsomme spydfælde. Ja, præcis. That's kind of crazy. <laughs> øh, men det er mega fedt, ikke? Og... Øh, fliser eller sten, man ikke må træde på, så kommer der pil ud af væggene. Og altså, det er sådan, det er totalt klassiske fælder. Det, det, det er helt fantastisk. Altså. Og selvfølgelig den kæmpe store rullesten er også øh, altså, ikonisk. Ikke? Altså, ja. Så kan man altid sige, at han kunne også bare have dø- sprung, sprunget ned under den, og så lade den rulle foran sig. Men, men, men det er jo ikke nær så spændende, og så var han måske også fanget derinde, så lad os bare sige, at det er helt fint, det han gør. Øh, og det er, men det ser jo mega fedt ud. Ikke? Altså, og og tingen med, med den lille øh, guldstatue, eller guldikon, hvad det nu hedder, er, er jo, er, det, er, det er super sjovt, det er mega underholdende, det er så fedt, det er spænding, det, det er simpelthen bare en, en verdensklasse filmåbning. Og man, man kan vel ikke øh, med den ene hånd rose filmen for at øh, skabe en karakter, som er, øh, ikke er ufejlbarlig, men som netop har fejl, og indimellem handler ikke korrekt, og så samtidig så kritiserer den for, at han skulle have kastet sig ned. Altså, man må vel ligesom omfavne, at så, jamen okay, så går vi med en karakter, der er menneske, og, og så vil det være en instinktiv reaktion at løbe væk fra den der fucking kæmpe store stikstift. Altså, det, så kan man sidde i, når jeg sidder og scroller filmen langsomt gennem frame, så kunne han bare have gjort sådan og sådan, mm. og, han kunne have, altså, og han kunne også have regnet vægten anderledes ud, og han kunne have ja, ja, hoppet på tungen hele vejen, kunne han. Men, men jeg tror ikke, der er mange i den situation, der tænker, jeg løber lige ned under <laughs> Jamen, det, det. eller jeg løber imod den ikke? Altså, det, det tror jeg ikke der er så mange så. fordi med alt det han har set så tænker jeg også det er første gang han ser en kæmpestor rullestensfælde og den kæmpestore rullesten <laughs> den, får, den får han med nød og næppe øh, undgået ved at kaste sig ud af åbningen på, øh, på templet øh, rulle ned ad bakken og så ender han der omfavnet eller omfavnet, omringet <laughs> en stor krav <laughs> ja, det er næsten det. Der er en velkomstkomité. Han bliver omringet ja, ja. af Hovito-indianer, der peger spyd og pile mod ham. Og øh, Alfred Molinas øh, marker, han er lige så død, som Alfred Molinas karakter er. Men han er blevet slået ihjel af de her indianer og vælter ned i billedet. Og så møder vi ho- filmens hovedantagonist, skyggesiden af Indiana Jones, den franske arkeolog, øh, gentleman-arkeologen Belloc, spillet af Paul Freeman, som simpelthen tager guldstatuen fra Indiana Jones, og Belloc han taler Hovito, så derfor har han fået de lokale på, på sin side. Uh, Indy han uh, udnytter et uh, kort øjebliks uh, kodhed fra Belloc til at stikke af, uh, og med indianerne i hele løber han hele vejen ned til floden, hvor han til sit fantastisk Indiana Jones tema springer ud i vandet og svømmer hen til den vandflyver, der venter på ham, hvor hans pilot Jock, han ellers endelig havde fået bid, for han sad der og fiskede, og så flyver de med pilen om ørerne, flyver de væk. Og så får vi selvfølgelig det sidste ekstremt vigtige karakter-reveal her i åbningen. Nemlig at af en eller anden årsag, så på et tidspunkt har Jock så samlet en kæmpe slange op, som Indiana Jones han så ikke har set på hele udturen. Måske fordi den har været om hos Jock, eller også måske fordi Jock har samlet den op herude i junglen. Det melder historien faktisk ikke noget om. Men der er nu en kæmpe stor øh, kvælerslange i skødet på Indiana Jones. Det er Jocks kæleslange Reggie. Og den tager Jock helt roligt, men Indy han er dødsangst. Han, som han råber og skriger her, han hader slanger. 
og med hader, der mener han tydeligvis, at han er pisbange for dem. Og det synes jeg bare er en fed... Hvor vil i hvert fald en ormogård som barn? Jamen, well, måske får vi engang svaret på, hvor det stammer fra. Men, men i hvert fald, jeg synes, det er... Og jeg kan huske, det synes jeg også, det er sådan som barn. Jeg synes, det var en genial tilføjelse til ja, den her karakter, ja. som har gået alt det her igennem, og ikke været bange for noget som helst. Men så har han altså den her kæmpe flaw. Det ved jeg ikke, om det er, men, men den her virkelig store menneskelighed i, at der er noget, han er bange for. Altså, han har en svaghed, som vi selvfølgelig ved, vi skal udnytte senere. Det er jo, altså, det er jo Spielberg er jo god til at lave setups, ikke? som skal have pære over senere. Så han er pisse bange for slanger. Jeg synes, det er en fantastisk detalje, Morsingbo. Ja, ja, det er det ikke. Og han flyver selvfølgelig også med, med flyet OB-CPO, ikke? Øh, men men, men, <laughs> men ja, ja det, det her er jo igen super underholdende, og vi får skurken øh, introduceret, og ved, han har dæmoniske øh, latter, da han står med, med, med <laughs> guldstatuetten. Ikke? Det, er bare, det er jo fuldstændig over the top, og sådan noget, ikke? Altså, men det passer bare så godt ind i den her film, og, og til den karakter, det, det, det er super godt anlagt. Uh, og så får vi jo endnu en af de her Indiana Jones hjælpere, som vi kun ser i én film. Ja. Som er sådan en ting. Der, der er Salah, der vender tilbage. Altså, men, men ellers har vi meget de der med næste gang det short rounds og, og så videre. Ikke? Altså, men, men det synes jeg er meget sjovt. Han har de her kontakter med forskellige hjælpere omkring, som så har nogle forskellige evner. Ikke? Uh, ja. det, det synes jeg er sgu meget fedt. Men det her er super effektivt. Det er super underholdende. Så det synes jeg egentlig er med. Det er jo stadigvæk en del åbningssekvenser, kan vi godt sige. Ikke? Altså, mm. så, 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 så på den måde synes jeg, at det bliver rundet perfekt af. Men igen også jo, skal vi lige holde fast i, vores held kommer afsted, men uden det, han var afsted efter. Ja, han har ikke fået skatten med hjem. Præcis. Ja. Øh, jeg, jeg, jeg kan sgu ret godt lide ham, der er Jock også. Og han nemlig også, kan jeg også huske ja. som barn, jeg undrer mig, at han ikke var med i de næste film og sådan noget. Men det er jo, som, altså, som du er inde på, det der med, at han har hjælpere rundt omkring i verden med forskellige evner. Og jeg er sikker på, at hvis han havde brug for en vandflyver på det andet tidspunkt, så kunne det godt være, at det var Jock, der også fløj den der. Who knows? Men han har sådan et hjælpergalleri rundt omkring i verden. Det er jo ligesom James Bond. Det er jo ligesom i Bond-sagen, hvor vi også så, at der sådan var lokale hjælpere. Felix Leiter gik igen, men, men der var det jo typisk det der med, hvis der var en lokal... Hvis, hvis der var en god ven, der skulle slås ihjel i filmen, så var det en eller anden mm. lokal hjælper, ikke? Ja, præcis. Øh, de, de får, øh, I hvert fald her, der får øh, Jock, han får lov til at overleve. Mm. Hvad synes du, Morsingboen, om Paul Freemans entré her? Han spiller franskmand. Da vi så den her, der startede Vike med at sige, okay, men han taler jo, altså det er jo tysk aksang. Og jeg kan godt forstå, hvad hun mener. Altså fordi, det, det, altså det er jo ikke, den er jo ikke sådan over, det, det er ikke som at høre François Truffaut i Close Encounters tale engelsk. Det er ikke sådan øh, over fransk aksang. <laughs> altså, så, så han har, altså, jeg ved ikke, om det er en franskmand, der har, han har lagt nogle, han, han har, jeg synes jo, han har lagt flere forskellige brydninger ind, så måske det er en franskmand, der også har øh, rejst så meget internationalt, han også har tilladt sig et godt engelsk, og så måske antydning af, at han har arbejdet så meget med tyskerne, sjovt nok, at der er kommet brydninger ind af det. Altså, han ligger jo et eller andet sted i en lidt udefinerbar accent, synes jeg. Ja, altså, han kan jo komme fra det, fra, altså, fransk, fransk-tysk grænseland, altså. Salzburg. Øh, altså, jamen, et eller andet, ikke? Altså, det, det, det generer ikke mig, og jeg er meget glad for, at vi ikke har franset for Truffaut eller en med hans tykke accent i den her rolle. Det, det, det har godt nok uh, irriteret mit øre. Det er fint, altså, og vi får jo at vide, at han er en spært i sprog. Han taler endda måske endnu flere sprog, end Indiana Jones gør. Ikke? Mm. Så giver det også mening, at han taler et ret habilt engelsk, uh, og så har han hentet en accent fra, 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 måske fra Tyskland eller i, i den region. Det kan man godt have, hvis han, hvis han som sagt kommer fra, fra et grænseland. Ikke? Det generer mig overhovedet ikke. Jeg synes, han er en fed type. Øh, og så jeg er Salzburg. Så jeg er Salzburg. Jeg mener Strasbourg. Ja, ja, whatever. <laughs> Æh, men men jeg, jeg, jeg lå ind med at kommentere på, at jeg tænkte, den tager du selv Æh, på et tidspunkt. <laughs> det gør men, jeg så nu. Men, ja, det var det. Æh, jeg ved ikke, hvorfor jeg ville til Østrig lige pludselig. Nå, ja, altså, det siger, jeg, slet ikke. Jeg, har, jeg har slet ikke behov for en fransk sang her. Æh, slet ikke. 
Øhm, Christian, hvad siger du til mødet her med Hobitorne og Badrock, og så øh, at få introduceret det element, at Indy han er død som sagt for slanger? Jamen, jeg synes, det er vigtigt nu, hvor vi øh, ligesom er blevet enige om, at øh, han er heller ikke sådan helt øh, fin i kanten. Den kære Indy, han, øh, han er måske ikke en af de, øh, de øh, lovlydige arkeologer. Øh, så er det vigtigt, at vi samtidig får vist, at der er faktisk nogen, der er endnu værre, og det gør Bellock-karakteren jo. Så det, det synes jeg er ret fedt. Vi kan se allerede nu, at der er måske sådan et, ja, et rivalry mellem de to. Noget, der er sat op til resten af filmen. Sherlock Holmes og Moriarty. Noget i den stil. Mm. Så, så jeg, jeg, synes, jeg synes, det er ret fedt, at, at vi får dem introduceret allerede her. Og, og selvfølgelig skal det gå galt. Jeg, Altså, det er jo selvfølgelig fedt, at han ikke får skatten med hjem. Man håber jo altid på, at han gør, men, men vi har også brug for at, at vise ham lidt menneskeligt igen. Han skal ikke bygges op til at være den her supermand. Så, så det er jeg faktisk ret vild med. Så er der det der med den latter der. Det, det er fedt nok, når han står og holder den i hånden, men altså, så løber Indy igennem junglen og så runger det, altså, som om han står og, og, og råber sin latter igennem et højtalersystem et eller andet sted. Ja, den får lige lovlig meget på lydsiden der, ikke? Men, men igen, det viser os også, at det her ikke nødvendigvis er en naturalistisk film. Det, det er en eventyrfilm med nogle eventyrelementer, og der kan skurken godt stå og, sådan og, og grine, og det er næsten som om, at det er det indre øre hos Indy, der stadigvæk kan høre grinet eller et eller andet. Altså, mm, præcis. Den, den, den får fuld smadret her. Det synes jeg er meget fedt. Øhm, og, og det her, Doc Slocum, han snyder også et par gange, med, et, med noget forrest perspektiv her. Vi tror, at indianerne er lige bag ved ham, og så får vi et, et wide shot, og så kan vi se, at, at det er fordi, han er, han er lige løbet op af en bakke, og så passer det, og så, lige, så er han faktisk lidt længere væk. Så det synes jeg er ret fedt. Må, må jeg spørge, det er faktisk fedt, du tager den, fordi altså man kan sige, det, der jo helt konkret sker, det er, skuespillerne har løbet med præcis den samme afstand. Jeg hører mange sige, at det er en continuity-fejl, fordi så er de tæt på, så er de langt væk. De har løbet med præcis den samme afstand. Det, det handler simpelthen om, hvilke optikker det er filmet med. Og som du siger, Christian, det vi er inde i, vi er inde i, der, vi er inde i telede, telede optikker, ja. long lenses på, på engelsk, som simpelthen får tingene til at se ud, som om de er tættere på, på hinanden. Og så klipper vi ud i et, et stort billede ud i en, en bredvinkel, en, en hvidvinkel, uh, wide angle lenses her, som mere viser den rigtige afstand imellem uh, folk. Men det er jo simpelthen, det, altså det, er, det, er en, det, er en, det er et optikskifte på kameraet, der gør det. Og du kan ikke lave de nærbilleder af Indiana Jones på den måde, mens han løber der, uden at gå ind i, den, i det telede billede, og så samtidig have den. Altså, du, du kan simpelthen ikke lave de der billeder uden, at, men det vil ændre det perspektiv, der er. Ja. <laughs> øh, og, og, jeg, der, jeg, bare, jeg hører bare mange sige, at det virker som en continuity-fejl, men, men jeg, ved ikke, jeg, altså, jeg ved ikke, hvordan I har det. Altså, jeg, jeg må sige, jeg har vendet mig så meget til også at se optagelser og arbejde med de forskellige længder af optikkerne til at for mig, da det allerede, det, det udviskede som en, i gås og en continuity-fejl, det er simpelthen bare at vende sig til at se de perspektiver. Man kan også bare tage nogle forskellige briller på, hvis det er, altså med forskellige styrke i, hvis man vil have, have sådan, altså prøve at mærke den effekt helt på sig selv. Ikke? Så, så jeg ser ikke sådan noget der som en fejl, jeg ser det som et optikskifte. Men, men jeg, jeg, jeg kunne bare, fordi vi kan komme til nemlig også på det, jeg, jeg kan bare godt forstå, at det kan være den følelse, det skaber i folk. Er det en fejl? Er det noget, man skal være opmærksom på? Eller hvad? Øh, og tænke sig ekstra om som filmskaber, eller hvad, hvad, hvad tænker du, Christian, når du nu også påpeger det? Nå, men jeg, jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt, fordi vi starter i næren, hvor vi tænker, åh, oh, de er lige bag ved ham, og så klipper vi ud i totalen, hvor vi så kan se, åh, oh, shit, når man, 
de var altså længere væk. Og, og hvis, man, hvis man ikke forstår det med linsen, så fungerer det jo faktisk også med, med det terræn, de løber i. Fordi der er en lille bakke øh, imellem dem. Så det passer med, at de begge to er på toppen af bakken, af hver sin bakke, og derfor ser det ud, som om de er lige bag ved ham. Men de skal så løbe ned i en lille dal, og så op igen, før det passer med ham. Så jeg synes, det er fint nok. Specielt fordi revealet kommer lige bagefter. Altså hvis de holder, hvis de holder det nære på Indy i lang tid, vi ikke skal se alt det andet, jamen, så kan jeg godt se, at der er nogen, der føler sig snydt. Men det er så kort tid, og så får vi revealet lige bagefter, at det var altså ikke så farligt, han er, han er, en, han er en del foran dem. Så jeg synes, det fungerer skide godt. Men det er også fordi, det er fordi vi, vi klipper nemlig heller ikke over i et billede, hvor vi kan se, at der er en, der er sådan lige, altså de lige hele, de er en meter fra, vi kan se det fra siden for eksempel, de er lige ved at få fat i Indiana Jones, og så klipper vi ud, og så, altså, altså de, der, der er ikke her snydt med reelt den fysiske afstand, der er kun skiftet øh, optikker. Jeg, jeg, jeg ved, altså, jeg tror vi alle sammen elsker Back to the Future-serien. Der, der er der et lille issue med, med i træerne, hvor... Øh, hvor bilen den kører væk fra de indianer, der følger efter ham. Fordi der, der klipper man ud til, man ser lige pludselig, så holder bilen imellem. Øh, indianerne er lige omkring det, men så klipper man ud i et andet øh, billede, hvor han har tid til at stoppe og lige tænke sig om og stadig køre, og så selv accelerere igen, og så er han meget langt væk fra dem, øh, allerede inden han har fået sat fart på bilen og sådan noget. Altså, der, 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 der er en lille smule der, hvor de... Hmm. Jeg, jeg, vil, jeg vil ikke på nogen måde påstå, at det er en fejl, de får lavet der, fordi jeg tror, at de meget bevidst i klip har brugt det for at gøre det, som du også er inde på der, Christians, og pumpe adrenalinen op og give os en følelse af, at indianerne, åh, de er helt vildt tæt på, nej, okay, han klarer sig væk fra dem. Men jeg synes ikke, jeg synes ikke det er et gimme, jeg synes ikke, det er et trick for at snyde os, fordi, nej, ja. fordi revealet kommer så hurtigt bagefter. Så det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Og så også, at igen, han er ikke den perfekte mand her. Han øh, griber fat i en lian, og så tænker man, nå, nu svinger han så lige hele vejen ud til båden. Det gør han ikke. Han når halvvejs ud, så falder han af. Det, det, det giver også sådan lidt til, til karakteren. Øhm, og så er det jo dejligt at, at være tilbage, eller være første gang her. Det er jo øh, der, hvor Jurassic Park ligger. Det er jo den samme ø. Så, så den skal vi jo tilbage til på et eller andet tidspunkt. Jeg ved, om vi kan lære opfinde en pris inden da. Til, til øer, som har været med i to forskellige... Nej, det er den samme serie. Det går sgu ikke. En, en location, uh, location-pris. Ja, ja. Jeg, jeg synes, uh, piloten... Oh, det er altid irriteret mig lidt, fordi jeg synes, at hans accent den svinger så meget på hans replikker. Fordi på den første, der lyder det som om, at han er fra Australien, og så lyder han sådan meget amerikansk på den næste. Så, så det, det ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad, hvad jeg skal synes om. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har dobbet hans, uh, hans stemme eller noget. Men fedt med slangen. Vi får det introduceret allerede her igen. Setup, der kommer et payoff senere. Så altså, det er hyggeligt. Han slap væk. Nu må vi se, hvad, hvad han så skal på af andre eventyr. Og, og jeg synes, at vi har fået introduceret den her Fred Dobbs karakter, som, som Spielberg var meget efter. Vi snakkede om det på introduktionen. Uh, Treasure of the Sierra Madre, ikke? Vi, vi skal have en, en flot karakter her, som måske har, har nogle punkter, hvor han er villig til at gå et skridt for meget, for, for at få det, han gerne vil have, uh, men som stadigvæk måske har nogle gode basale ting, som man kan holde af. Ja, altså jeg kommer jo aldrig i den her film i tvivl om, at når, når han er presset til det yderste, så er Indiana Jones moralske center, det, det er et godt center, og Dobbs i Treasure of Sierra Madre, han, var, uh, han kunne korrumperes, Øh, hvilket jeg synes var tydeligt helt fra starten øh, fantastisk spillet af bogen, ikke? så jeg synes der er den væsentlige forskel på dem men, men ellers er jeg helt enig i, øh, i slægtskabet 
og der, der er skyggesider, og de, altså de, de kunne godt være to karakterer, der, der var ude sammen, og så den ene forskel på dem var, at... Øh, men det var også det, Bella kan i virkeligheden tale om senere i den her film, ikke? at de jo bare... Mm at, at de, de, de er jo bare variationer af, af hinanden, ikke? at de er mere ens end Indiana Jones, han vil vedkende sig. Og der, der er måske bare den, den ting, der så lige gør Indiana Jones til vores held. Øh, så netop at når presset til det yderste, så ligesom Han Solo, det er jo det er en karakter, som Harrison Ford har gjort sig til specialist i at spille, ikke? at så når presset til det yderste, så er, så er han en, en good guy. Ja, og så bliver han også sympatisk. Altså, jeg synes, det er sjovt, den der scene, hvor, hvor han lige før han skal løbe væk fra den store sten, at øh, han hopper over, fordi øh, Molina har smidt pisken væk, og så hænger han der, og han er ved at falde ned i hullet, og han tænker, ah shit, hvad fanden gør jeg nu? Så ser han lian, og han får fat i lian, og så når han lige at grine, han når lige at spille ja. for sig selv, haha, så var det ikke så svært alligevel, så klarede jeg den, no problem, og så begynder lian bare at vælte ud af jorden, og så hænger den ikke ordentligt fast, og så kan, får han det der paniske udtryk, shit, og så... Han er nødt til at kæmpe for det alligevel. Og det gør ham bare super sympatisk, at, at han har lige det der øjeblik, at yes, far har tjekket på det, og det havde han så ikke alligevel. Men det er jo, når vi taler om Devils in the Detail, så jeg synes, det er noget af det, Harrison Ford gør, som mester lige den her. Hans fysiske spil er fantastisk. Han er jo charmerende som en i helvede. Jeg synes, jeg synes hans repliklevering er, er spotoven i den her film her. Men så har han oven i det, så har han simpelthen evne til at fortælle så meget i sit spil med så lidt puttet ind i de her store actions. Altså, der er ikke bare noget, hvor... Nu har jeg lige 10 minutters action deadpan, øh, mm. hvor jeg skal koncentrere mig om at ramme mine mærker og undgå eksplosioner og sådan noget. Nej, han er, altså, han er full-on in-character alligevel i alt det. Jeg synes, det er, altså, det er ret sensationelt allerede her. Morsingbogen, du, du har antydet det lidt nogle gange, faktisk, i, i den her introsnak. For jeg, vil, jeg, jeg er enig med dig. De 12 minutter, vi har haft her, det er åbningssekvensen på, øh, på filmen. Og... Jeg synes jo, det bringer tydelige paralleller over til, til James Bond. Det her med at have sådan en, et mini-eventyr, før filmens hovedhandling går i gang. Så der ligesom er første sekvens i filmen, er sådan en lille mini-mission, James Bond her i Indiana Jones er ude på. Og når vi ved, at, at Spielberg jo virkelig var inspireret af, Indiana, eller af James Bond, og gerne ville have lavet en Bond-film, så giver det jo god mening, at den her den starter på samme måde. Hvis vi betragter de her første 12 minutter som åbningen på filmen, så synes jeg personligt, at vi nu har ramt den åbningssekvens på en film, der kan konkurrere med åbningen på Once Upon a Time in the West, som jeg erklærede som måske min favoritåbning på en film nogensinde. Den her kan konkurrere med det, måske kan den endda også overgå den. Og jeg synes faktisk, den er... Jeg var vild med rigtig mange af stænger eller teaser-sekvenserne i bondfilmene, hvis de der åbning før titelsangen. Jeg synes, den her er bedre end nogen af bondåbningerne. Og det, det er, siger jeg ikke let. Det er for mig meget, et meget stort statement at komme med. Jeg synes, det er en sensationel åbning. Måske er det her den bedste filmåbning nogensinde på en film. Hvad siger du, Morsingbo? Ja, men det er tilbøjeligt til at give dig ret i. Den, den, den ligger deroppe blandt de aller, allerstørste, og så tror jeg, der er lidt smag af behag og, og så videre i det. Ikke? Altså, men men den, den, det er en af de største nogensinde. Det, det er det ganske enkelt. Den er så medrivende, og den er så velfortalt øh, og, og ganske enkelt som så underholdende, ikke? Altså, at øh, det, det, det er vanvittigt velfungerende, altså. Ja, hvis jeg lige må smide noget ind på det der med dybdeperspektiv på et kamera, øh, mm. så tror jeg, at det er de eksempler, jeg altid kommer til at tænke på, er øh, sidste etape i Tour de France, når, øh, når, øh, når feltet tordner ind på Jean-Claude øh, og der for det meste altid er en udbryder eller to eller tre, 
som er stukket af lykkeridder, og selvom de godt ved, at det ender i en masse spurgt. Når de kører ned, så har du kameraet tit for enden af alene, og så ser du udbryderen tættere på kameraet, og så feltet bag dem. Og det er altid umådeligt svært at bedømme, hvor langt det felt er bagefter. Mm. Og det er simpelthen bare noget med dybde perspektiv, og det er ikke kun noget med linsen, det er simpelthen også noget med det menneskelige øje, vi har svært ved at bedømme, øh, hvor langt det er, og så bliver vi bare nogle gange snydt. Så på den måde, så, så synes jeg godt, man kan tillade sig i film at, at lave de her tricks, fordi det er faktisk sådan, det fungerer i virkeligheden også. Ja. Øh, hvis du stod med det nøgne øje og så på den, den en bestemte vinkel, så vil du have meget svært ved at bedømme, hvor langt der er imellem to ting, øh, som er i bevægelse. Øh, ja, så på den måde synes jeg ikke, at det her er noget problem. Jeg er fuldstændig enig med dig, der er rigtig meget i årets perspektiv også på dem. Altså, det man så bare heller ikke skal undervurdere med netop de der sportsoptikker, de kører med, der, der vil være en meget lang øh, telelinse, men det vil være en zoomlinse, hvor han kan variere optikstørrelsen mm. i. Øh, og der sidder fotografen for, for, at cyklisten ikke bare er blæst forbi kameraet. Cykel, cyklisten, cykelrytteren, skal jeg være fagkorrekt her, når jeg taler med, med, med fans, cyklistrytteren der, så øh, hvis kameraet var tæt på cykelrytteren på det tidspunkt, så vil han blæse forbi kameraet, inden du overhovedet har nået at se, mm. hvem det er, der sidder der. Derfor er han jo på lang afstand af cykelrytteren, for at holde det der billede lige frontalt på ham. For at have det, så du også kan se ham, så er det et meget telet billede, som altså i optikken er der, det er det samme som at zoome ind i virkeligheden. Men det gør også, at når du zoomer ind, og derfor går fra en hvidvinkel til en telelinse i princippet. I princippet er det det samme øh, optisk. Så, så klemmer du forgrund og baggrund sammen. Det er det samme ligesom der, når vi, når vi havde zoomtonen i uh, Jaws, hvor kameraet kører væk, men vi samtidig zoomer ind på Roy Scheider. Så bliver, når du zoomer ind, bliver forgrund og baggrund trukket sammen. De bliver mod sammen, så du mister mere perspektivet af altså dybde øh, orienteringen i det. Og det er det, der også sker, når du sidder med så, så zoomet eller telet en linse og ser forfra. Hvis du havde det samme billede øh, taget forfra med en totalt hvidvinkel på cykelrytteren, så ville du også bedre kunne se, at der er større afstand imellem. Simpelthen fordi cykelrytteren, der er tættere på kameraet, ville være fysisk meget større end cykelrytterne, der er bagved. Og det er det modsatte, der sker, når du så zoomer ind på det. Så, så, så krymper du forgrunden og øger baggrunden størrelse, og det er derfor, de bliver mest sammen. Så, så det er i princippet det samme, der sker der. Men jeg er, med, jeg er helt enig med dig, at selvfølgelig er der rigtig meget med, med øjet, der snyder også i sig selv. Men, men der er rent faktisk også den her øh, telede øh, effekt i spil, når, når vi ser cykelløb. Øh. Så er det egentlig også mest for, at folk derude kan finde ud af, hvor meget du egentlig ved om forskellige linser. <laughs> Sorry, jeg er slet ikke nok. Jeg er på ingen måde fotograf overhovedet. Men det er bare, det er et af de, ja, det, det er bare jeg tror, det er bare vigtigt i forhold til et, et, et filmfortællemæssigt mm. ting at og, mm. og gøre sig bedst om, fordi det, det, det gør hele forskellen på al din oplevelse af det billede, du ser, hvilken optik, du har smækket på kameraet. Ja, <laughs> Men fantastisk åbning, Christian, er Morsingbo og jeg overdriver vi en lille smule, når vi kalder det her for måske den bedste filmåbning nogensinde, i hvert fald en af dem, og vi har jo ellers talt om nogle gode på filmpodcast og folket. Og jeg, jeg ved ikke, om jeg helt fik dig, Morsingbo, til at skrive under på, at den er som, som, som teaser åbning i princippet som en James Bond-åbning, bedre end nogen af James Bond-åbningerne. Er, er du helt med på den? Øh, ja, det er jeg faktisk. Jeg har nogen, som jeg virkelig elsker. Det ved jeg jo også, at, at du og I har. Ikke? Altså, det, 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 det er selvfølgelig. Øh, men, men ja, det, det, det synes jeg faktisk, den er. 
Altså, jeg, jeg, prøv at, for mig, der arrangerer bondåbningerne fra, fra gode til fantastiske. Ja, ganske enkelt. Så, så, men det, jeg synes bare, det her, det er, når man sætter sig for at lave en blanding af en 30 serial, og så sin version af en bondfilm, så, altså, det er helt, jeg synes, at man bare han piker på alle parametre her på det tidspunkt. Den gode, den gode spilbryg. Øh, Christian, øh, overdøver vi, er det hyperbole fra Morsingbogen og jeg, når vi, øh, når vi er så begejstrede for åbningen? Ja, en smule. Jo jo, actionfilm, jo jo, så, så er den absolut op i den øverste echelon, men, øh, men jeg synes, øh, Indiana Jones og James Bond, det er... Det, det er æbler og bananer. Det kan godt være, det er, det er begge to film, men jeg synes, det er så forskelligt. James Bond vil aldrig få lov til at gå så meget banjo, som Indiana Jones gør, øh, fordi han samtidig skal være hemmelig agent. Jeg synes, øh, inden de får lidt mere carte blanche her, som, øh, som tvivlsom arkeolog og, og mand, der skal udforske hemmelige fælder og sådan noget der, så synes jeg, man kan gå meget mere amok i sådan en åbningssekvens her. Så... så det ved jeg simpelthen ikke, om jeg er enig med dig. Tomorrow Never Dies, altså han springer jo det halve Rusland i luften, altså. Så, så jeg synes ikke, at de to øh, er sådan lige øh, sammenlignelige, men som øh, den bedste åbningssekvens til en actionfilm, ja, så synes jeg faktisk, det er, det er noget af det bedste, vi har set. Dr. Jones. Again, we see there is nothing you can possess, which I cannot take away. And you thought I'd given up. You chose the wrong friends. This time it will cost you. Too bad the Jovitos don't know you the way I do, Belloc. Yes, too bad. You could warn them if only you spoke Jovitos. Hokana Matuso! Hobata! Vi klipper til universitetet, hvor Indiana Jones han underviser hans daytime job. Det, som han i en senere film prøver at overbevise sig om, er, er langt største delen af hans arbejde. Det, det, ved jeg, det, det understøtter filmen jo ikke lige frem. Jeg synes, der er han meget hurtig til at komme, komme væk. Det ville måske også være kedeligt, hvis vi havde en film, der var sådan noget 95 procent af tiden, hvor han der er på universitetet og sidder og slår op i bøger. Og sådan noget. Og så det er jo fuldstændig rent faktisk hænger sådan sammen, men det ville jo være en skovsfilm, ikke? Altså. <laughs> jo, præcis. Eller i hvert fald, det vil i hvert fald være en anden film, ja. tænker jeg. Han underviser. Vi har de her piger som i, i, i undervisningsteamen, som er elever, kunne man vel kalde dem, som er knusforelsket i ham. Den ene, der har skrevet I love you på sin øjenlåg. Uh, han er bare the hottie on campus. Vi møder Brody, spillet af Denholm Elliot, uh, som, hvor han har den her udvikling, som Christian var inde på tidligere, med at, uh, at Brody er jo sikker på, at Indiana Jones har overholdt alle. Kon- internationale konventioner for fremskaffelse af internationale konventioner for gravrøvning øh, <laughs> øh, selvom han har mistet når egentlig han prøver at overbevise ham om at jamen, altså, det eneste sted Bellock han kan sælge den her det er på markedet i Marrakesh så der vil Indiana Jones gerne afsted sjov nok så Marvel de lavede jo tegneserier til øh, Star Wars som blev udgivet sideløbende med filmene og foregik før, under og efter filmene. Det gjorde de også med, med Indiana Jones, så vi ikke om I nogensinde har læst nogen af de, af de tegnesager. Der kom ikke så mange, som er Star Wars tegnesager, den overlevede ikke så lang tid, men en af dem, der var, der, der er Indiana Jones rent faktisk på, taget til Marrakesh, og så jagter han øh, rundt i hele verden for at finde den her, det her Golden Idol for, for åbningen her, Indiana Jones. Han kan simpelthen ikke slippe det. Det er the one that got away, måske. <laughs> øh, men 
Indiana Jones, han skal jo ikke afsted efter det her Golden Idol igen i den her film, der er en meget vigtig opgave, fordi nu mødes de med to repræsentanter fra den amerikanske regering, som jo ender med at give ham opgaven med at finde pakkens ark. Christian, vi får øh, præsteret Indiana Jones i sit øh, studiemiljø, og så får vi øh, obersen og majoren, som kommer hemmelig, hemmelig og begynder at, at stille spørgsmål til, til hvad hvad Indiana Jones og, og Brody de ved om noget, der hedder Tannis og, og alt muligt. Og der, der viser Brody og Indy jo virkelig deres, igen, sådan noget der med at, at vise en masse faglige kvaliteter, hvor dygtig vores held er til noget, så der er noget, vi kan, kan se op til. Han er ikke bare en actionhelt, han er virkelig også en bolig intellektuel øh, mand her, som helt ligesom, igen ligesom James Bond, når, øh, når M han tager Bond med ind til en eller anden, øh, chefen for The Bank of England, for eksempel, og så spørger de, hvad ved du om guld, og så altså er det jo som om Bond, han har et, et, et halvt lexikon kodet ind i hjernen, så han kan referere alle mulige faktuelle detaljer om guld. Det er jo det samme, de gør med Indiana Jones, er det ikke det? Jo, jo, det er det. Jeg synes, det er fedt at se ham i, i studiemiljøet, at, at der er et liv uden for alt det her arkeologi, bare lige så vi får det afstemt at der er altså også noget andet det er ikke bare sådan at han rejser rundt jorden rundt 365 dage om året så det er fedt og så jeg havde jo en eller anden idé om at og det er nok fordi jeg har set Last Crusade mest til sidst her efter den udkom og det var at Marcus han var mere sådan et bumbling idiot fordi han render rundt og kan ikke rigtig altså så kan han ikke snakke med den ene og ikke gøre det andet, og de beskriver ham som en, der kunne fare vildt på sit eget museum. Men jeg synes faktisk, her bliver han præsenteret som ret knowledgeable, og, og det er sådan en, en pingpong imellem Indy og, og Marcus her omkring de, de trigger-ord, vi får, altså Staff of Ra og, og Tannis, og da de skal forklare historien, Indy han afbryder faktisk Marcus et par gange, hvor han er lige ved at skal til at forklare, hvordan det hænger sammen. Så, så jeg synes, at det er fedt, at han at det giver mening, at han også er arkeolog. Han får senere sagt, at jamen, hvis, jeg havde det, hvis jeg havde været fem år yngre, jamen, så havde det været mig, der var taget i stedet i stedet for dig. Så han har altså også været i gang med det her arkeologi-game. Han er ikke bare en eller anden, som, som hænger ud på det her universitet og venter på, inden de kommer tilbage, og så han kan, kan købe nogle af de pieces, han har fået samlet. Så det er ret fedt, at det er et ping-pong her, og igen, inden de får det sagt, Ravenwood is the real expert. Det er ikke Indiana Jones, der er superhelten igen, dem, han har arbejdet sammen med, er super gode på deres eget felt, og Indy er måske lige trinet under, men, men han er den, vi har lyst til at følge, fordi han er den, vi måske nemmere kan associere os med. Øhm, mm. Så det, det synes jeg er rigtig fedt. De gør meget for, at det skal være en sympatisk karakter, øh, og så synes jeg virkelig, at John Williams han giver den gas her. Øh, vi har fået det. Vi fik jo ind det temaet til at starte med i, i åbningssekvensen, øh, og nu får vi så tema nummer to, som er det her Uh, ukult, uh, det gudelige uh, pagtens ark temaet det, det, det synes jeg er fedt og så, jeg, jeg vil med en god uh, sådan adventurefilm og det er altid fedt, når der er nogen, der skal forklare et eller andet historisk, uh, om det er sandt eller ej og, uh, man kan sige, hvad man vil om, om Da Vinci Code jeg synes for eksempel også, det er spændende da de kommer og opsøger hans ven, og han skal forklare hans version af, hvordan uh, det sidste måltid med Jesus, hvordan det kunne være, hvad det, hvad det er, det afbilder, og hvordan han har tolket alt det her. Sådan nogle sekvenser, synes jeg altid er super fede, og det her er, er bestemt også en af dem. Forklar for os sådan helt ned på jorden, hvad er det, man skal bruge det headpiece til, hvad skal man gøre med den stav, og hvad, hvad kan man så få ud af det, og, og hvorfor, allerede her ligger det op til, at hvorfor kan det her være en farlig mission, hvorfor er det her ikke bare endnu et, et guld artefakt, som han skal hive ud af en hule. Måske er der nogle større 
uh, repercussions ved det her. Så det, det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Uh, Indy er ikke eksperten, men han ved meget. Ja, jeg er helt enig med dig. Uh, jeg kunne godt tænke mig, at det, du bringer nogle, nogle ting på banen her, uh, Morsingbo, ud over forholdet til, til generelt til de her scener, som, uh, som Christian han gør her. Du kan godt tænke mig, at I begge to lige knytter en kommentar til det, Christian han er inde på i forhold til Denham Elliot's præstation som Brody. Vi skal jo ikke dømme den hverken op eller ned i den her film på, hvad han gør i en senere film. Hvad han enten selv vælger at gøre, eller hvad han er instrueret til at gøre i en senere film. Der er mange, der påpeger lige præcis det her med, at han er så rolig og rationel og velovervejende karakter i den her film, og så i Last Crusade, vi kommer til at tale om det igen der, at der er han, som Christian siger, en bumbling, bumbling idiot. Jeg har et billede af, at han i den film er, som han er i Raiders, indtil han kommer i marken. At det første øjeblik, han forlader universitetet, at han bliver sådan. Og at det på den måde så faktisk bliver en spejling, så skal vi tale om, lad os kunne om det er en god spejling eller, for, eller forordrende spejling, men det er en spejling af, at Indiana Jones er også jo teoretiker bookworm, når han er her. Han er jo heller ikke en til en det samme, som, som ham man ser, når vi er ude i, i felten. Altså, der, der tror jeg også, man vil blive lige så overrasket. Hvis man tog de to karakterer her i den her film, de er ensagtigt, når de er på universitetet, og så smider man dem ud i felten, så er de dybt forskellige. Det er det, sådan jeg ser det, og prøver at retfærdiggøre over for mig selv, <laughs> hvad den havde med at gøre, eller bliver sat til Last Crusade. Hva, hva, isoleret set den del, Morsingbo, hvad, hvad tænker du om det? Jamen, du har jo lige sagt det. Altså, det, 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 det er jo sådan, det er. Altså, det, okay. det synes jeg fremgår ret tydeligt, at, at det, han er jo sit rette element her, Brody, og øh, så længe han er her, så er han sikker, og han har en stor viden. Han er en ekspert på, på arkeologi og historie og så videre. Ikke? Øh, men han er ikke ude i felten type. Det går godt, at han siger det her med, at jeg var fem år yngre, så var det nok mig. Ikke? Men det tror jeg øh, ikke nødvendigvis er, faktisk er rigtigt. Det kan være, at også sagde det. Ja, det er jo lige præcis det. Ikke? Det er sådan lidt det, jeg tænker. Ikke? Altså, og og øh, en ting er at være ude i felten, og så noget andet er at være ude i felten, som, som Indiana Jones er det. Ikke? Altså, så, så, så når han så senere bliver sendt ud, og han er også blevet ældre, skal vi også huske karakteren. Mm. Der er jo de her været 8-9 år imellem. Ikke? Så, så, faktisk teknisk set jo kun to år i filmen, ikke? fordi den her 36, lad os kunne se, der er 38. Fair enough. Øh, de her to år har han blevet ældet en, en 8-9 år øh, men, men, men nej øh, det, jeg, jeg kan sagtens få det til at hænge sammen at han er her, han er tryg, han er sikker han, han, han kender stedet, så siger det at man kan fra vildt på museet, ja det kan han i dag hvor han er blevet entusiastisk omkring et eller andet og så tænker han, og så pludselig er han fra vildt for han har haft hovedet 37 andre steder ikke? Altså, det er fint øh, jeg, jeg kan sagtens se den udvikling som, som kommer, også fordi at der, det er jo også en Altså når vi når til den tredje, det er jo en film, som har flere komedieelementer, end den her har. Øh, på, på mange områder, synes jeg. Mm. Øh, det er ikke negativt. Øh, det, det, det tager vi, når vi kommer dertil. Øh, men men, men øh, ja, som sagt, jeg kan sagtens se den karakterisk udvikling, og jeg synes helt klart som du, at det er, når han er her i sit sikre element, så, så fungerer han. Så er han øh, velovervejet, så ved han, hvad han skal sige, så, ved, så har han alle svarene. Øh, når han kommer ud i virkeligheden, så er den anden snak. Ja. Hvad, hvad tænker du om hele det her? Det er her, han øh, inden for missionen, og jeg, jeg trækker jo den der kraftige bond parallel til, hvor meget bond han ved, og det tit er ham, der også er ekspert på området og sådan noget. Ja, ja, det er jo det, at vi får jo præsenteret Indy som værende. Altså det, der er skønt med det her, er også det, han vi får præsenteret lidt som en, som en altså, arkeologi-nørd. 
Ja. Det er jo ret fantastisk, ikke? Altså hele hans look, og han slipper rundt på alle de her kort, og alt sådan ting. Det, det er mega fedt at se på den måde, at han også er den, den bløde, nørdede mand, som så har en superheld i maven, ikke? Altså, det, 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 det synes jeg er meget, meget velfungerende. Uh, setupet med, 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 med The Quest uh, Giving, synes jeg er vildt fedt. Det er mega spændende, ikke? Altså, og vi får draget de ukulte nazister ind, som jeg med det samme måde at sige, er de ultimative filmskurke. Nazister, som ovenikøbet er wow, kult, it doesn't get any better. <laughs> uh, det, 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 er, det er super fedt lanceret, og det er spændende, ikke? Altså, og igen, som Christian også siger, det her med, at uh, det er fedt, at han hele tiden refererer til, at der er nogle andre eksperter på de enkelte områder. Jeg er faktisk ikke sikker på, at vi nogensinde finder ud af, hvad det egentlig er, at, at, at Indy er top ekspert på. Men han har selvfølgelig en generelt kæmpe viden om arkeologi, ja. ikke? Og så generalist. Siger, Ja, det er præcis, ikke altså. Øh, men han refererer hele tiden, men der er ham her eller hende her, der ved rigtig meget lige om, lige om præcis det her. Det er den rigtige ekspert, selvom han lige har stået og fyret det ene der <laughs> nedad, ikke altså. Så, så han ved meget om, om meget, ja. men der er nogen derude, der ved, der ved mere om specifikke emner. Jeg, jeg, tror, jeg tror, han er verdensførende i det der med rent faktisk at være i felten, når det er, at det ikke bare er at skrive ja. knogler af, ikke? Det er nok, ja, det er nok rigtigt. Hvad, hvad siger du, Christian? Jamen, jeg synes faktisk, at... Øh at det, det, vi ser frem her, det, det er noget helt andet, end det, vi skal se i film 3. Øhm, jeg synes, han virker giddy, og, og alt det her, men jeg synes stadigvæk, han virker som en meget belært arkeolog. Øh, og jeg kunne godt se ham i felten her, også som en, en kompetent mand. Øh, jeg synes, når de når til træerne, så, så er det noget helt andet, de vælger, øh, og ret langt fra den karakter, vi har set her. Så om det er et instruktions, øh, en instruktionsting, eller manusting, eller det simpelthen er, er den her malighed, som har valgt at tage den i en helt anden retning, det, det ved jeg sgu ikke rigtigt, men, men jeg synes, de to er ret langt fra hinanden. Det, det glæder mig virkelig til, når vi når, vi når til Last Crusade, og, og specifikt både holde øje med at tale øh, med jer begge to om, om, om det er i hele Last Crusade, at der er den forskel, eller om den forskel først opstår i Last Crusade, når han går i marken. Fordi jeg, jeg er helt enig, hvis vi sammenligner med Brody på universitetet her, og Brody i marken i Last Crusade. Kæmpe forskel. Spørgsmålet er, om Brody før han er i marken, i Last Crusade, om det matcher Raiders, eller om det også er, er helt skævt, fordi så, så er der jo et eller andet, og så hvis, hvis vi siger, at der er så stor forskel i selve Last Crusade, fra når han er før han er i marken, og mens han er i marken, så må vi se, om det skifte, det er naturligt, eller om det er et stort spring, fordi der, altså, jeg husker det umiddelbart ret tydeligt, eller der, jeg tror de fleste, de de skifter med det. Det er nemlig, da Indiana Jones han har den der kommentar om, at nej, nej, han kan alt muligt, og så klipper vi til Brody, der render rundt på gaden alene i... Øh... Efter en engelsk avis, og... Jamen, altså... lige, jamen lige præcis, og... Does anyone understand a word, I'm saying? Ikke? Er der nogen, der taler oldhebraisk eller et eller andet? Altså? Lige præcis. Men det, det er lige der, den skifter, tror jeg. Ja. Og det, det må vi jo lige tale om, om, når vi når til Last Crusade, om den første del af filmen forsvarer karakteren godt nok i forhold til Raiders, og hvad der så sker derefter. Ja. Spændende. Jo, der, der er en lille teaser til en kommende podcast. The Hebrews took the broken pieces and put them in the ark. When they settled in Canaan, they put the ark in a place called the Temple of Solomon in Jerusalem, where it stayed for many years until all of a sudden Wush is gone. Where? Well, nobody knows where or when. However, an Egyptian pharaoh, Shishan, yes, invaded the city of Jerusalem around about 980 BC, and he may have taken the ark back to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls. Secret chamber. However, about a year after the pharaoh had returned to Egypt, the city of Tanis was consumed by the desert in a sandstorm which lasted a whole year. 
wiped clean by the wrath of God. Uh, obviously, we've come to the right men. Now, you seem to know uh, all about this tent, sir. No, no, not really. Ravenwood is the real expert. Abner did the first serious work on Tannis. He collected some of its relics. It was his obsession, really. But he never found the city. Frankly, we're somewhat suspicious of Mr. Ravenwood, uh, American being mentioned so prominently in a secret Nazi cable. Oh, rubbish. Ravenwood's no Nazi. Well, what did the Nazis want him for, then? Well, obviously, the Nazis are looking for the headpiece to the Staff of Ra, and they think Abner's got it. What exactly is a headpiece to the Staff of Ra? Well, the staff is just a stick. I don't know, about this big. Nobody really knows for sure how high it is. It's, it's, uh, it's a cap with an elaborate headpiece in the shape of the sun with a crystal in the center. And what you did was you take the staff to a special room in Tadness, a map room with a miniature of the city all laid out on the floor. And if you put the staff in a certain place at a certain time of day, the sun shone through here and made a beam that came down on the floor here and gave you the exact location of the Well of the Souls. Where the Ark of the Covenant was kept, right? Which is exactly what the Nazis are looking for. Now, what does this Ark look like? There's a picture of it right here. That's it. God. Yes, that's just what the Hebrews thought. Uh, now, what's that supposed to be coming out of there? Lightning. Fire. Power of God or something. I'm beginning to understand Hitler's interest in this. Thing. Oh, yes. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. An army which carries the Ark before it. Is invincible. To, to, to ting på det her. Vi har at gøre med en, som vi taler om på nogle af de andre podcast, om en instruktør af jødiske ophav, som har ret effektivt i sit liv op til det her punkt. Jeg vil ikke sige, at han har fornægtet øh, sit jødiske ophav. Det gjorde han jo der som, som barn, hvor, hvor vi har haft den der historie med, med bedsteforældrene, der er på besøg og står og kalder på smule, smule hen i døren, og så spørger vennerne Steven Spielberg om, er det dig, der hedder smule? Og så siger han, nej, nej, det aner ikke, hvad fanden de snakker om. Men hvor det jo er hans jødiske navn. Ikke? Så han føler selv, at han har lavet sådan et fornægte sit ophav øh, moment med, med, den, øh, med den historie. Det her er jo første gang, han bare stikker tågen, udover der var en, en, en nazist med i 1941. Så det her er første gang, hvor han stikker tågen lidt mere ned i vandet med at behandle nazismen, og, og Parkens Ark er jo fra det gamle testamente, så det er jo en del af både jødedommen og kristendommen. Derfor er det også en, altså, at betragte som en hebraisk øh, overleveringshistorie. Øh, dermed, altså en, en integreret del af, af hans kulturelle ophav. Det er første gang, han berører det. Han har jo senere sagt, at i dag vil han have svært ved at behandle emnet som nazisme og og det her og anden verdenskrig på samme måde, som man gjorde i 80'erne med Janetons film senere i sin karriere. Det er jo, der kommer et skilsæt øjeblik med Schindlers list. Men prøv at med dreng, er det ikke bare sådan, at lige så horribelt som alt det, der var omkring det, så som morsymbolen er inde på, de er fucking fede filmskurke, fordi det bare er så unuanceret. Det, det er så rent, de er onde. Og, det, og der kan ikke, at det, 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 er, det er den faktor, der, der kan bare ikke sætte spørgsmålstegn ved det. Og når de så også bliver ukult oveni, altså bliver de også mystisk onde og, og farlige på den måde. Christian, er det, er det ikke, altså, 
det, 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 vi, vi talte om uh, Spielbergs udvikling, som måske næsten, næsten barnligt fortæller. Nu bliver det teenage-drengen, der, der så småt begynder at, at berøre de her emner, og hans emner fra hans, hans eget liv her. Jo, det, det er så dejligt en, øh, en udefineret størrelse øh, at bruge nazisterne. Øh, alle ved præcis, hvad de står for, øh, og man behøver ikke at definere det nærmere end det ind. Om de er nazister, om så ved folk, åh, onde og skrupelløse, og de kan finde på hvad som helst, så skal man bare lægge nogle tillægs, åh, de er også ukulte. Nå, okay. Altså, så lægger man bare det oveni. Hvis man har sagt, jamen, det er kommunister. Nå, okay, jamen, hvilken type? Snakker vi Fidel Castro? Snakker vi Che Guevara? Hvad, hvad, hvad er vi ude i? Hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle skurke, vi er op imod her? Det bliver lidt svært at definere. Hvem, hvem fanden er det? Men nazisterne, det er ret tydeligt defineret i, i litteratur, og, og så sandelig også i, i underholdningsfilm. Så jeg synes, det er en let... Det er en let skurk at bruge til det her, uden at behøve at skal bruge en masse tid. Altså, vi behøver ikke at, at klippe tilbage til nazisthovedkvarteret for at se, hvad der foregår. Mm. Øh, fordi vi ved, hvad det er for en type... Meanwhile in Berlin. Ja. <laughs> you will get me, then shots undone. You will kill the Indiana Jones. Præcis. Øhm, det, det behøver vi slet ikke, og det, det er så vidunderligt, at, at de bruger det her. Jeg tror altså også, det her... På det her tidspunkt var det en nemmere ting for Spielberg at kaste sig ud i, fordi han ikke selv har skrevet manuskriptet. Mm. At, 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 her, at han får at vide godt, hvis du skal tilbage i Hollywood, og hvis du skal tilbage og have, ligesom have, folk skal genvinde troen på dig oven på de her succesfilm, du har haft, men nu har du altså lavet 1941, så er du nødt til at lave et kæmpe hit. Og så hjælper det ham altså, at han får stukket et stykke papir i hånden. Han har godt nok været med til at diskutere nogle af idéerne selv, men, men hovedplottet, hvad er det, vi skal have? Hvad er det for en MacGuffin, vi er efter? Er der nogen andre, der har stukket ud for ham? Så er det nemmere at sige, godt, det er det, jeg går efter. Ja. Uden at behøve at tage det op til overvejelse. Hvis han selv skulle sætte sig ned og så finde ud af, jeg, Steven Spielberg, hvad skulle min MacGuffin være? Mm, så er jeg ikke sikker på, at han er valgt bagtens ark. Det tror jeg sgu ikke. Men, men, men det er fedt, fordi det er et... Det er, sådan et, det er et religiøst artefakt, som man ikke nødvendigvis behøver at være religiøs for at synes er spændende, om de nu kan finde Ja, præcis. Øh, altså, de får det stillet meget, meget let op her, ikke? Altså, inden de han bladrer op i den her bog, meget heldigt, at han slår op lige præcis på den side, hvor pakken sagde, ja, det, det er så lige meget. Og, og så kigger de på billedet, og så siger den ene af militærfolkene, hvad fanden er det for noget lys, der kommer ud af den? Mm. Og, og så er der sådan lidt stillhed, og vi tænker, Nå, hvad fanden kommer, nu kommer nu sådan en stor øh, religiøs prædiken, men det gør der ikke. Det er noget lys, det er noget farligt. Uh, the wrath of God. Og så, og så er den ikke længere end det. Man kan lægge i det, hvad man vil. Man kan lægge religiøse betydninger i den her film, hvis man har lyst. Men man kan også bare læne sig tilbage og, og sige, at det, det er en fed actionfilm, og der er nogle nazister, og der er noget religiøst artefakter. Let's go. Ja. Så det synes jeg er meget befriende. Og det, og det er netop også nok, som, som, som du siger, fordi det er holdt. Altså han kan holde det sådan ud i strakt arm på det her tidspunkt, hvor han nok har brug for det. Det er nogle andre, der har skrevet det, som han altid siger, men Indiana Jones, det er virkelig en George Lucas' film. Han er der som udførende instruktør på det. Jeg synes jo så, at han har en meget større hånd med i det, men det, det kommer vi lige til at tale om. Men, men i, pr- i princippet øh, holder den jo vand. Og måske var det endda også så meget her, altså fordi her, det er jo en ting, at her på den første Indiana Jones, der, der blev det kommenteret i, øh, undervejs i manus og i, i læseprøverne, at, at det var så renskuret, at der ikke blev kommenteret på det her med, at jamen, det er et jødisk artefakt, og det er nazister, der jagter det så meget, at de var nødt til at lægge en replik ind, så der på, øh, som er noget af det første, de har optaget, der hvor de er ved den der ubådsbase, 
at der siger ham, Dietrich ham øh, over nazisten, da han siger til Belloc, at han, han øh, har det ubekvemt med det her jødiske ritual, der skal, de, som Belloc mener skal til for at åbne øh, mm. parkens arke. Og det er den eneste kommentar, der kommer på, på øh, forholdet øh, jøder og nazister i den her. Øh, og det, det er simpelthen lagt ind, og jeg tror i virkeligheden, at hvis, hvis det havde været sådan helt rent spirbæk, så var den måske ikke engang kommet med. Det, det, det synes jeg bare er interessant også i forhold til, hvor han udvikler sig hen senere. Det er, det er som om, at nu, nu kraser han lige lidt i overfladen, men, men der, er lidt, der er noget vej til, at han kommer derned og, og rører ved de ting. Nu, du, du talte jo også om det, Christian, på 1941, og du synes, der var mange tematikker, som de kunne have dykket mere ja. ned i, i, i den, ikke? men som, som de lød ligge. At jeg, jeg tænker, at det virker mere retfærdiggjort her, ikke at gøre den her til en holocaust-historie. Ja, helt sikkert. Men, ja. Men, men det er jo også... Altså... Det er jo også et spørgsmål om at beholde den gode stemning. Ikke? Man, man, kan sagtens, man kan sagtens sige noget om forholdet mellem jøder og nazister, men så længe man ikke gør det i den her type film, jamen så, altså, så er den der stemning, den der bekvemte stemning, den er der jo ikke. Det er først, når man bringer det på banen, at den er der. Ja, filmen gør i hvert fald et godt arbejde ud af at bare glatte det over. Altså det er nogle skurke, ikke nødvendigvis med en specifik agenda, og de er efter et artefakt, ikke af, ikke af en bestemt oprindelse, og så er det det. Ja, morsymon, ikke? Altså, øh, rendyrket skurke, og vi behøver ikke at dykke ned i at gøre det her til en holocaust-historie, som, som Christian også er inde på her, ikke? Ej, det synes jeg slet ikke er filmens formål, øh, og, og vi er jo i forvejen enige om, at, at, at nazisterne er under, det er dem, vi, vi, vi hader, ikke? og, og ja, vi hader dem jo mange grunde, og blandt andet også selvfølgelig for holocaust, og så videre, og så videre, ikke? Altså, men men det, slet, det, det behøver slet ikke at blive blandet ind her. Øh, mm. Der kommer jo siden nogle referencer til Jewish ritual og alle de der ting, det er ikke? Det. Altså, det, er jo, det er jo det, du, du alluderede til, ikke? Altså, men, 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 men øh, øh, nej, det, det synes jeg slet ikke er pladsen her, og det er en helt anden film, som han laver senere, øh, og, og det var ikke det, han var klar på her, og det er slet ikke det, vi skal her. Altså, det her det er en underholdningsspændingsfilm med nogle øh, clear-cut villains, som er taget ud af virkeligheden, ikke? Altså, og, så, og så gjort til, 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 til filmiske skurke her. Ikke? Altså, det er så velfungerende, som det er, og vi er 20 minutter inde i den her film, og den er, man er super underholdt, og man er så meget med på det her, og den her historiefortælling, det han, han laver her, ikke? og præsenterer og snakker om staven, og Øh, hovedet til den og, og stenen, som der skal komme lys igennem og skal afsløre, hvor, hvor i Tannis, herfælven, øh, som, ja. som øh, den her øh, bygning nu ligger i, og hvor arken er, og den er blevet flyttet til en farag, og alt det her, det, det er super spændende. Det er så godt sat op, det her. Det er, det er eventyr med eventyr på det her. Det er, det er virkelig, virkelig effektivt. Den sidste ting, jeg har brug for, I bare lige forholder jeg til nu her, fordi det er en ting, vi skal bruge, når vi når helt hen i slutningen af filmen. Øh, og og vi, kan ikke, vi kan jo ikke undgå at komme til at ikke spoile eller forvarsle en lille smule her. Prøv, jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der hører den her podcast, der ikke har set filmen. <laughs> øh, måden, den her den slutter på, er jo noget, som var jo det her, altså, det er jo sexmarken af begreb med, at øh, bogstaveligt talt er det jo, at, man, at karakterer er i en uløselig situation, og så kommer der guddommelig indgriben, som løser mm. det hele til sidst. Det er jo bogstaveligt talt det, der sker her. Men, men det, det er jo dramatisk, i virkeligheden i går, som det bare er, det er, at vi bringer hovedkarakteren i en uløselig situation, og så kommer der en eller anden løsning ind fra højre til allersidst i filmen, som vi overhovedet ikke har fået sat op, og ikke har haft. Selv hvis den lige er blevet nævnt i bisætning, så har vi ikke... Det føles unaturligt, at den lige pludselig er der til sidst. Og det er der jo mange, der angriber den her film for, at bruge det til allersidst. Hele det med, at det er I jo må forstås i den her film, som om det er guddommelig indgriben, og at det så bliver en rejse for en skeptiker, der bliver en troende mand til sidst. 
det, det synes jeg, vi skal tage, når vi når dertil. Altså symbolikdelen i det. Men hvad siger I praktisk til det her? Altså, er, jeg, jeg synes, og har jo altid synes, at med den her sekvens her, hvor Indiana Jones beskriver de her ting, og de, de viser et billede af noget, som Christian siger, hvad er det for noget? Jamen, det er noget lys. Men de viser jo det sted billede af hebræerne, der bærer pakkens ark, og lyset, der kommer ud derfra, og udsletter alle deres fjender. Og der bliver sagt, at en her, der bærer pakkens ark foran sig, vil blive uovervindelig. Og så får vi selvfølgelig twistet til sidst med, at jamen, det, det handler om, hvor du har din tro, hvor du har dit dit hjerte, det, det er en, en ondsindet her, en, en øh, her, der ikke er troende på Gud, vil ikke kunne bære pakkensak. Så nazisterne, i virkeligheden kunne de bare, altså måske var det bedste, der kunne være sket, det var faktisk, at de bare sendte den, sendte øh, arken til Berlin. Fordi <laughs> der vil sikkert meget hurtigt udslette hovedkvarteret deroppe, hvis, hvis, hvis den her film skal stå for troende. Men altså, jeg synes jo, at den kraft, den bliver præsenteret her. Men synes I det? Er det, er det nok, at så skulle skulle det være bygget mere op, at det her, det ikke bare er en gylden MacGuffin, en, en, en guldkiste, som de bare skal have fat i, symbolpolitisk før nazisterne, er, er kraften i den præsenteret godt nok? Fordi det er det, mange har det med. Hvad, hvad siger du, Morsenbo? Jeg synes, det bliver bygget op. Altså, jeg synes, det er ekstremt effektivt, det her med, at det er Guds magt, og hvad er de der stråler, der kommer ud af fra? Jeg synes, Brodys kommentar om, at en her, der bærer den her foran sig, vil være uovervindelig, ikke? Altså, mm. Og når vi så og, og allerede har fået præsenteret øh, nazisterne som dem, der leder efter den, ikke? Altså, og de var i forvejen kendt for deres umodståelige og meget ekstremt uhyggeligt effektive blitzkrig, ikke? Altså, hvis de så får den her artefakt, der bliver båret foran deres, deres hær, og de strømmer over det hele, ikke? Altså, øh, det, det, det synes jeg er vanvittigt skræmmende og, og tankeværd, altså igen i en, en eventyrverden her, ikke? Altså, Øh, og jeg synes også senere, der ser vi, hvor de først har fået fat i pakkens ark, hvor den står i en trækiste og, pff, og brænder det her nazi-symbol væk. Ikke nok måske, fordi der skal ikke være andre symboler øh, i nærheden af, af pakkens ark, mm. end de symboler, der hører til den. Ikke? Altså, jeg synes, at der er nogle steder, man får præsenteret og bygget op til det, der sker. Øh, fordi så kan vi også begynde at tage den der snak, og det der, som, som er, der er blevet lavet meget sjov om i, i senere år, blandt andet på grund af Big Bang Theory og så videre, ikke? Altså det med, hvis man tager Indiana Jones ud af historien her, så sker der nogenlunde det samme. Ja, og det, og det, det prøver og det vil jeg rigtig gerne anfægte, men det er en ja, og jeg har, også, jeg har også flere punkter, hvor man siger, jamen her gør han en forskel, og om ikke andet, så redder han der i hvert fald det mindste Marion, og så videre, så videre, så videre, så videre, ikke? Der er en masse ting, ikke? Men det er sådan en sjov ting, Ja, præcis. Kunne tage ham ud, og så sker der ikke vel basically det samme, ikke? Altså, men det er jo også, det bliver jo netop også men... det der med, hvad fanden handler filmen i virkeligheden om, og jeg vil sige, på karakterplan handler den jo om et eller andet sted, det bliver så den samme rejse, han skal igennem de to og ikke? Mm. Men om en skeptiker, ja. en videnskabsmand, som en gravrøver, som får en anden respekt for det, han laver, men som bliver troende øh, undervejs, og man siger, jamen det kan du ikke, det er jo, altså, så det er jo irrelevant, altså virkelig kan du tage pagtens ark og alt det, der er omkring mm. ud, og lave en historie om Indiana Jones. Og tabt og genfundet kærlighed. Ikke? Også, præcis. Også er det element. Ikke? Præcis. Så, så der, der må jeg holde fast i, at jeg synes, karakteret ting trumfer plot. Øh, ja. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Christian, hvad, 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 hvad tænker du om det her? Synes du som morsbrug og jeg, at, at magten i, i Parkens Ark faktisk er i hvert fald sat op? Vi får jo ikke præcis at vide, hvad den kan her. Det skal jo øh, afsløres til sidst. Men, men at det er sat godt nok op? Eller er du, øh, er du, du med dem, der, der synes, det skulle have været gjort tydeligere? Øh, hvad fanden alt det her det er, og hvad den kan? Altså, jeg synes, i valget af billedet i den her bog, 
der, der viser filmen sin hånd, at, øh, at hvis man har pagtens ark, jamen, så har man altså den ultimative destruction, og som Morsenbund også siger, Brody han bekræfter det jo også, at man er ubesejrelig, hvis man har den foran sin hær. Øhm, så, så jeg synes, det er ret tydeligt sat op, at det her, det er, det, det er en voldsom kraft, hvis man åbner den. Øh, og så må vi jo så se, hvad, hvad der er med religion, om, om det passer ind, om, om filmen forklarer det, fordi der, der synes jeg måske, den er mere sådan tvetydig. Interessant. Hvad, Christian, du som den øh, historiekyndige i blandt os, mm-hmm. hele det her tidsaspekt og, øh, og nazismen og sådan noget her, fordi hva, hva, er, de, er de for hurtigt ude med, hvor meget de hader nazisterne her? Altså, fordi vi er jo i 36. I 33 kommer Hitler til magten. Det er først i 39 krigen, den bryder ud. Så verdens billede af, hvad nazismen var og hvor slem nazismen var, var, er, var jo en organisk størrelse i de her seks mellemliggende år fra 33 til 39. Det er det samme år som Olympiaden i, i, i Tyskland, ikke? Olympiaden i Berlin. Så der er jo internationale relationer. Der er jo, der er jo, altså, det, det, vi er jo ikke endnu dybt inde i det der med, at USA er jo slet ikke i krig med Tyskland på det her tidspunkt, og der var jo mange, meget kraft, uanset om, om folk ønsker at huske det eller ej, meget kraftig bevægelse, både politisk og i, øh, i erhvervssektoren i USA, for at have et tæt samarbejde, øh, både økonomisk og ideologisk, med, med Hitlers øh, regime. Øh, det var ikke så øh, fjern en tanke at sige, at, at de kunne være havnet på en anden side øh, på det her tidspunkt, hvis ikke der var nogle gode kræfter, der trækker i en anden retning. Så at, at det at gøre nazisterne så kraftigt, altså, så be, altså de, de er fucking skurke, fuldstændig indiskutabelt, men at, at vores hovedkarakterer er så bevidste om, at de er så meget skurke på det tidspunkt, er det, er det lidt retconnet, fordi vi ved det efterfølgende, at, at, at det er for meget uh, 1981 bevidsthed, de trækker ned over. Hvad, hvad siger historieeksperten? Fordi der var jo også mange, der var klar over, at det var uh, sindssygt og totalitært og fucked op, det der foregik i Tyskland også i 36. Hvad er dommen for den eneste, der ved noget om det? Jeg er helt sikker på, det filmen, som, og det filmen holder sig til her, er at det, det kan godt være, at den menige amerikaner ikke har vidst, hvad der foregik, men, men at den amerikanske efterretningstjeneste i hvert fald har været interesseret i, hvad der foregik øh, allerede på det her tidspunkt. At der sker en ændring i, i Tyskland, det kommer jo ikke natten over, og øh, helt frem til... Øh, Helt frem til 39 er der jo øh, sådan pro-nazi-rallies øh, i USA. Der kom, øh, sidste år kom der en, øh, sådan en mini-dokumentar ud, hvor man havde fundet optagelser fra en, en kæmpestor øh, nazi-fest, øh, hvor 20.000 amerikanere blev samlet i Madison Square Garden for at hylde nazismen. Præcis. Og så, så der er jo en hel, hel masse af det her allerede under opsejling. Jeg synes ikke, at, at filmen indikerer her, at nazisterne er onde, og, og, og der kommer noget krig, og, og det bliver farligt, og det ene og det andet. De siger bare, at ham der Hitler der, ham, der er noget lorent ved ham. Så ham har vi holdt øje med, og de sender hemmelige beskeder. Og vi har opsnappet de her hemmelige beskeder, og vi ved, at Hitler han sender folk rundt over hele verden for at lede efter artefakter. Så jeg, jeg synes, det, det passer ind historisk her. De blander ikke krigen ind i det, og, og de holder sig til de fakta, at, at Hitler samlede uh, ting, som havde hans interesse over hele verden. Så på den måde, der synes jeg, det holder 100%. Fantastisk. Filmen er historisk godkendt uh, her fra Filmpodcast for folket. Hjemme hos, uh, hjemme hos 
Det, ja, den køber jeg fuldstændig. Den er. Nå, det, er bare, det er bare, når man siger det, den er historisk godkendt. Så sådan, ja, pagtens ark, den, den blev begravet der, og så og det her, det er dens kraft, og det er dokumenterisk, øh, dokumentarisk øh, bevis nu. Hvad var det ikke det, du sagde? <laughs> <laughs> øhm, hjemme hos øh, Indiana Jones, der dukker Marcus Brody op en øh, tidlig morgen og egentlig render rundt i badekåbe, og er jo øjensynligt ved at pakke her. Jeg vil sige, at den her scene skulle oprindeligt have været sådan, at øh, i ren James Bond-stil, så kommer M hjem til James Bond, mens Bond er sammen med The Flusy of the Day, for at gøre Bond til, eller gøre James Bond, jeg bliver ved, for at gøre Indiana Jones, til en James Bond-agtig playboy. Og det var en af de ting, som Spielberg så stille og roligt fik, fik trukket ud, for alligevel at distancere karakteren lidt fra for Bond. Det, det synes jeg er en god beslutning også for, som Morsingboen er inde på, hvis man skal gøre det her til en, en mere troværdig og rendyrket genfunden kærlighed. Jamen, så er det fint ligesom i Jaws at fjerne nogle elementer, der bare vil mudre det, det budskab. Hvad, hvad tænker I om det? Og hvad tænker I om Indiana Jones her, der pakker, der får at vide, uh, får en sidste advarsel med Brody? Og så er Indiana Jones jo tydeligvis på det tidspunkt ikke en troende mand, ikke en mand, der hopper på... Uh, det han kalder øh, religi- religiøst overtro og mumbo-jumbo. Han klarer det hele med den pistol, han lægger i kufferten, Christian. Ja, øh, vi snakker om det under introduktionen, at, øh, at George Lucas ville have haft den her øh, scene med, hvor, øh, hvor Indy er til fest, og han slæber blondin med hjem, og de knaller, og hun går, og så dukker Brody op, og resten af den champagne, som han har drukket sammen med blondinen, det er den, der står på bordet her. Uh, mm. Og der var Spielberg smart nok til at sige, ja, det, det kigger vi lige lidt på senere, og så bliver scenerne aldrig skudt. Men champagnen står der stadigvæk. Ah. <laughs> det var meget ærgerligt. Jeg, jeg synes, det fungerer det her. Uh, jeg, er helt, jeg er helt med Morsenboen om det her med, at det er også en historie om, uh, om genfundet kærlighed. Og, uh, og hvis jeg skal købe det, så skal jeg i hvert fald ikke se, at han ligger i armene på en anden, et eller andet tilfældig kvindemænsk her. Uh, så det, det har jeg det fint nok med. Det er lidt underligt, at at han ikke ved, om han får jobbet, om det er ham, der skal ud og, og finde arken før nazisterne, men der står allerede champagne, som han drikker. Det er først her, han får jobbet, men øh, han har vel fejret det på forhånd, eller også så drikker Indy bare meget champagne. Men jeg synes, det der er fedt med scenen her, det er altså igen, åh, John Williams giver den gas på, på det farlige ved ark-temaet. Og jeg, og jeg synes, det, det er godt, at vi lige får en opsummering nu her. Vi ved, at vi skal ud på eventyret lige om et øjeblik. Så vi skal lige have den sidste opsummering. Hvorfor er det, at det her ikke bare er endnu et artefakt, som, som man skal finde? Kig på kortet, arks, äh, x marks the spot, og så bum, så har du skatten. Men der er altså noget her, det har været begravet i 3000 år, og det er ikke meningen, at det skal findes. Så, så jeg synes, det er vigtigt, at vi får den her lille opsummering med, og så får vi ligesom stillet op, hvor er det, inden de er henne, og det tror jeg ikke på. Mumbo jumbo. Det er sgu ligesom i Star Wars. Det er meget sjovt. Og, og, og så er vi klar til at tage på eventyret. Så, så jeg synes, det er fedt det her. Jeg kan godt lide det. Og så går han selvfølgelig og pakker samtidig med, vi skal lige se, at han har pistolen med. Han er jo en, en forsigtig mand. Øh, det, det kan jeg sgu godt lide. Nu har vi haft den her. Hvis der var nogen, der ikke kunne huske, hvad han ellers kunne som arkeolog, fordi nu har vi haft alle de her scener på universitetet, skal vi lige huske igen. Der er hatten, der er jakken, der er pisken og der er pistolen. Så jeg synes, det er fint. Det opsummerer alt det, vi skal. Nu er vi klar til et eventyr. Og så du, hvad siger du, Morsingbo, til det her? Jeg er altså også vild med samspillet mellem Harrison Ford og Denham Elliot her. Og så... Ja, og, ja. ja. Undskyld, ja, du kører. Nej, tag den, tag den. 
Nej, jamen, jeg, jeg vil lige sige, nu, nu sprænger jeg bare på, fordi du nævnte den hånd med Elliot, og den snak, vi har haft om ham og udviklingen i forhold til film nummer tre, ikke? Altså, jeg synes jo her, at man ser den her scene, hvordan han er sådan lidt giddy, og han er, bliver sådan lidt drenget, og han bliver sådan mm. lidt... Altså, her ser jeg den nør, som vi kommer til at se endnu mere i film nummer tre, ikke? Mm. Øh, som, som, han er ikke bumbling fool her, men han har bare nogle træk, hvor man godt kan se sådan, uh, han, at han er spændt på det, og han bliver en lille dreng, ikke? Altså... Og der, og der, for den måde igen, jeg synes, altså, der er sammenhæng i den her karakter på tværs af filmen. Did it, didn't you? They want you to go for it. Oh, Marcus! They want you to get a hold of the Ark before the Nazis do, and they're prepared to pay handsomely for it. And the museum? The museum gets the Ark when we're finished. Oh, yes. Oh. The Ark of the Covenant. Nothing else has come close. That thing represents everything we got into archaeology for in the first place. Mm. You know, five years ago, I would have gone out for it myself. I'm really rather envious. Got a locate Abner. If I know where to start. Or she'll still be with him? Possibly. Marion's the least of your worries right now, believe me, in the... What do you mean? Well, I mean that for nearly 3,000 years, man has been searching for the lost ark. Not something to be taken lightly. No one knows its secrets. It's like nothing you've ever gone after before. <laughs> oh, Marcus, what are you trying to do? Scare me? You sound like my mother. We've known each other for a long time. I don't believe in magic, a lot of superstitious hocus-pocus. Going after a find of incredible historical significance, you're talking about the boogeyman. Besides, you know what a cautious fellow I am. Christian siger, at vi skal på eventyr, og øh, nu bliver der introduceret et nyt øh, fast Indiana Jones element, det er rejsesekvenserne. For en så har vi øh, turen ned til flyet, som jeg synes er et fænomenalt matpænding i baggrunden. Øh, den her film har rigtig mange gode matpændinger, som jeg synes overvejende er helt umærkelige. Og så er der en mand, der, der holder øje med Indiana Jones, og øh, jeg kan huske, som, ja, men som barn, der tænkte jeg altid, at det var Todd, øh, ham vi får senere, øh, Super Nartin der. Det er altså Dennis Muren, der spiller ham, der går ombord her, øh, visual effects-guren. Han ligner ham bare helt vildt. Jeg ved ikke, om han skal decideret være stand inden for, for Todd på det her tidspunkt. Vi har en, der kigger bag ved avisen, ikke? Jo. Det, det er ham, ikke? Nej. What? Det er Dennis Muren. Det skal være Todd, men han var ikke til stede den dag. Okay, så det er lavet til, at det skal være ham. Okay, så det skal forestille at være tårt. Ja, ja. Godt, fordi det her er nemlig også altid ting. Men det er, det er som altså, det er Dennis Muren, Visual Effects guruen, der har sin lille cameo der. Nå, okay. Yes, nu, kan jeg også, nu kigger jeg lige på det igen. Det er, det er faktisk Dennis Muren, ja. Det er rigtigt. Men det er fint, de kører kun ned, så man ser toppen af næsen. Og det er Præcis. de samme briller, og det, er han, det skal være ham. Okay, det ser Christian Sons. Okay, ja, ja. <laughs> det vil være, være mærkeligt, hvis det er en random anden, der skygger øh, en tænder. Men okay, det, okay, de ligner jo præcis. faktisk også hinanden, hvis man, hvis man, hvis man stopper, hvor de gør. Ja, præcis. Nå, det er Dennis Mørens lille, lille stand-in-cameo der for, for, for Todd. Så jeg synes, vi venter med at tale om den karakter, til han faktisk øh, dukker op lige om lidt. Hvad siger I til det her rejseelement? Det er jo, øh, vi ser verdens kort, hvor, og så ser vi den, den røde streg og hører Indiana Jones-temaet, hver gang Indiana Jones rejser et eller andet sted hen. Morsebrun. Det er udover, at jeg synes, det er super effektivt, så synes jeg også bare, at det er blevet sådan en, en hyggelig tryk del af, altså det er sådan en barndom for mig, det er sådan en fast del af Indiana Jones-filmene. 
Jamen fuldstændig, og det, og det er jo igen bare eventyr, ikke? det er globetrotteren, øh, som så bliver indikeret af den her røde streg, vi kan følge rundt. Ikke? Så kan der være, der kommer lidt senere, hvor vi lige skal snakke om, hvordan det hænger sammen, at han kommer derfra dertil. Men, men, men nu her er han i hvert fald på et fly, øh, hvor man godt kan drikke vejret. Men ja, jeg synes det er så fint Det er dejligt Og, og som du siger, det er også bare et eventyr Altså det er det, drengen kommer op i en ikke? Ja. Er det ikke Christian en skøn sådan rejsetrup En skønt måde at vise Hvordan han rejser, men også som, som Morsmål siger det er, jo, det er jo eventyr der er også, En del af det der ligger i det er jo også, at vi skal sige Det er jo en økonomisk besparelse, fordi mange andre, blandt andet James Bond-filmene, de vil jo vise de der mellemlandinger i forskellige lufthavne og sådan noget, øh, og være mange forskellige steder, og vi har talt om det her. Det her, det er en økonomisk effektiv film. Jeg synes simpelthen ikke, når man kigger på filmen, at man kan se, at det her, det skulle være en i forholdsmæssigt og i gåsøjne, i meget kraftig gåsøjne, billig film. Men den er jo simpelthen så detailplanlagt. Det, det her, altså vi har selv sagt, det her, det er klart den film, hvor han har storyboardet mest på, og den film, hvor han har været mest velforberedt, da han gik ind til opgaven, simpelthen for ikke at skuffe George Lucas, for at holde sig inden for budgettet. Så man, man tænker jo næsten, at der er næsten ikke en ubrugt frame her, men det er så tight, og der har ikke været tid til at gå amok i et overflod af idéer og finde på hele tiden, som Christian, vi talte om på 1941, altså hvor det jo overflødede sårnet, jo brast, altså. Jeg synes, det lugter af total effektivitet her, og det, det er jo nok det, der har været bevæggrunden for at vælge den her måde at vise de her kort. Jeg synes bare, ligesom Morsingbogen, at det, 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 der er blevet truffet et valg af økonomiske tidsmæssige hensyn, men som til gengæld er virkelig effektivt for fortællingen og bare emmer af eventyr. Ja, du taler godt for din sag. Og du kan simpelthen ikke lide det, eller hvad? Jo, altså, jeg, jeg, jeg synes jo, den her, det er en af de, de små anker, jeg har med den her film, det er, at jeg synes, den bruger alt for mange mad paintings. Øhm, fordi den, den matte painter så ud af alt hvad der kunne have, kunne have kostet et eller andet øh, om det er der hvor flyet tager af eller ankomsten i Nepal og, og jeg synes der er mange matte paintings og jeg kan godt forstå at de har gjort det fordi det har sparet rigtig mange penge øh, ikke at skulle rundt til de her locations selv det her fly der er oprindeligt seks motorer på og så da de står og kigger på modellen og siger huha den bliver godt nok dyr og den skal vi have, have op og flyve og vi skal have den filmet og overlay og alt det her og George Lucas går hen og kigger på den og, siger, og brækker to motorer af og siger, hvad vil den koste nu? Ja, okay, jamen, så vil den blive så, så meget billigere. Nå, udmærket. Og der sparer de 250.000 dollars, fordi de lige skal have sat rigtige motorer ind under den her model og, og alt det her, og, og kan slippe med nogle matte paintings. Jeg synes jo, det fungerer rigtig godt med sådan en travelog ting hvor han hurtigt kommer videre, øh, fordi vi skal videre i handlingen. Men jeg synes indimellem, at det der med matte paintings, det bliver lige lovlig meget. Så ja, det er, det er hyggeligt. Det er blevet en trope for indie, indie-filmene nu, at sådan rejser man i, i indie-filmene. Og det kan jeg sgu sådan meget godt lide. Altså i serials, der gjorde de jo også, hvis det var sådan noget adventure, øh, jamen, så, skulle de jo, <laughs> så rejste de også på et kort. Så, så det er der, de har det fra. Men... Uh, mm. Ja, ja. Nå, gud, ej, hvor, gud, hvor vildt. Nå, ja, øh, Morsing, jeg, jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg har det slet ikke på samme måde som Christian med matpaintings. Jeg synes simpelthen, de er øh, næsten uden undtagelse. Exceptionelt flotte og vellavede. Og hvis man kan spare 250.000 dollars på, at de to bagerste motorer ikke fysisk er der, i det, der bare er et etableringsbillede. Det er jo ikke fordi, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været på det fly, hvor han kæmper senere med ham, der er nazisten. Men når det er til det her, så er det slet go right ahead, og bruge de penge på noget bedre og mere effektivt her i, i filmen. Og, ej, og Nepal, Matt Penning, nej, Øv Christian, I thought it was so pretty. <laughs> Satan. 
Christian kan ikke lide det. Eller han synes i hvert fald, måske det bliver for meget. Hvad siger du, Morsing Mo? Øh, jeg er helt hos dig, Nikolaj, må jeg indrømme. Øh, altså, jeg er fløjtligt ligeglad med, om der er, to, om der er fire, to, fire eller seks motorer på et fly, så længe det ser realistisk ud. Øh, og det gør det for mig. Jeg tænkte ikke over det. Øh, og jeg synes, der er rigtig mange fede, flotte matpanings i den her film. Så jeg synes ikke, det er... Jeg synes ikke, de er slået sig til tåls med noget. Det går vi, de har følt det sådan, men jeg synes, det ser super godt ud, og det passer rigtig godt ind i den her eventyrfilm og den stemning, der er her. Så, så, så jeg er altså helt på det. Det, 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 må, jeg, det må jeg kende. Ja, som altid, vi er lidt delte på filmpodcast for folket. Det vil heller ikke ligne os øh, andet. Nej. <laughs> øh, vi er ankommet til Nepal, hvor Marion Ravenwood, hun øh, driver en bar. Der er en drikkekonkurrence, hvor hun, øh, det, det kan I også kommentere lidt på, hvor hun jo vinder over det her store brød her. Så hun bliver i hvert fald introduceret som en, en kvindelig karakter med, med ben i næsen. Og så dukker Indiana Jones op og vil have den her The Headpiece of the Staff of Ra, som han jo mener, hendes far, Abner Ravenwood, enten må have eller vide, hvor er henne. Han får videre, at Abner han er død, og der er tydeligvis en historik imellem Marion og, og Indiana Jones, som vi ikke får uddybet så voldsomt meget her, men, men det, det, det er åbenlyst, at han selvfølgelig er ældre end hende, og der har været en, en stor forelskelse. I hvert fald fra hende til ham, måske også den anden vej, og vi ved ikke, hvor meget det har været et forhold. Det, det ved vi jo ikke på det her tidspunkt her. Hun beder ham om at komme tilbage dagen efter. Mens han går ud, så kommer vores nativen tårt ind sammen med et helt øh, hold af øh, lokale kæmpestager. Jeg tror, han har fundet alle de største nepaleser i hele verden, og så samlet mm. dem og taget dem med herind. De, de, i hvert fald, de bryder i hvert fald gennemsnit øh, både højden og drøjden for, for, for lokale sherpa. Ja. Det, det tror jeg. <laughs> og øh, jamen, der, der, der er sådan en begyndende torturscene fra Todd for at få medaljongen fra, fra Marion, hvor Indiana Jones så kommer tilbage, og så har vi det store action set piece, der ender med at brænde hele barnet ned, hvor der er jo en masse super fede elementer i, som I, I kan kommentere på. Blandt andet det her med, at det er første gang i den her film, men ikke sidste gang, at vi ser Pat Roach i, i kamp og dø. En gang døren her som nepaleser, og så ser vi ham jo senere som, øh, som tysker. Alt det her, det munder ud i, at øh, Todd, han selvfølgelig brænder sig på medaljongen øh, og, og må løbe øh, ud af bygningen og stikke hånden i en snedynge, så vi, så vi forstår senere, hvor det er, han har fået øh, aftegningerne fra medaljongen. Og så er det Indiana Jones og øh, Marion ender med at være, som hun siger, partnere, fordi han har tilbudt hende penge for medaljongen, så hun kan rejse hjem, men hun vil med hele vejen på eventyret. Ja, Morsingbo, jeg synes det her, det er en fenomenal sekvens igen. Og jeg havde en, en sådan way, 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 wayward station øh, i Once Upon a Time in the West, og sådan en et, sådan bar eller stald, sådan et, et stoppested, ikke? som jeg synes var helt fantastisk. Jeg synes, den her, den overgår selv øh, den. Så måske er det her så faktisk nok min yndlings øde filmbar <laughs> nogensinde. Jeg synes også, den topper. Jeg synes faktisk også virkelig, den, den med, med længder overgår øh, kantinaen i Star Wars faktisk. Jeg er helt vild med alt det, der foregår her. Fra, jeg, fra ende til anden, øh, vil jeg sige, hele det her. Den her Nepal-sekvens, synes jeg er fuldstændig fantastisk, både visuelt og underholdningsmæssigt, og, og spilmæssigt. For satan, jeg synes, de spiller godt. Øh, både Harrison Ford og Karen Allen, men også Ronald Lacey som Todd, overdrevet nazist. Hvor er du på alt det her? Øh, ja, men jeg må desværre erkende, at jeg er temmelig enig. Øh, men <laughs> øh, jeg synes, det er, det er vildt underholdende. Det er en mega fed introduktion af, af Marion Ravenwood her. Ikke? Altså, jeg synes, hun bliver øh, introduceret som en, en, en kvinde, der kan selv og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. 
at hun ikke bare er damsel in distress, selvom hun kommer til at være det i et par sekvenser, så ved man bare, at hun, hun kan sgu godt selv, øh, og det, det er ret fedt. Ikke? Altså, jeg, sådan lidt, jeg ved ikke, om, 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 om det havde været stået renere, hvis, hvis uh, Todd, eller Todd, eller hvad fanden det hedder, han, øh, hvis han kun havde haft øh, nazister ved sig. Og ikke de her shepherds. Det giver selvfølgelig mening, at han har haft dem til at med til at vise ham vej deroppe. Ikke? Altså, øh, men de bliver sådan meget hired goons. Ikke? Altså, hvor, hvor, for mig ville det måske stå lidt tydeligere, hvis, hvis det havde bare været nazisoldater, han har haft med sig, eller Gestapo øh, osv. Altså, øh, men altså, det, er, det, er, det er jo en lille og ligegyldig ting. Ikke? Altså, men, altså, det, det er super underholdende, det er fedt. Og det er, at han brænder sig på medaljongen og kommer ud, det bliver jo vigtigt senere, som du også hensyder til. Og, jeg synes, det er super godt sat op, og øh, Indian, ja, måden hun første gang ser Indian Jones på, er med skyggen. Fuck, ja, det er totalt altså. Og hun får det der øjeblik, at man kan godt lige se, okay, jeg har lige drukket en liter sprut, eller meget det er, ikke? Altså, men så sker der bare nogle ting, så vågner man op. Ikke? Altså, og det er sådan noget, der sker i virkeligheden også. Ikke? Altså, jeg har lige haft en oplevelse med øh, den forskning, jeg laver nu, hvor der er til, til en fest, hvor der er en, en pige, der er kommet øh, til skade, øh, og, og ham, der stod overfor, havde fået ret meget at drikke, men blev øjeblikkeligt helt frisk, da hun pludselig faldt og slog hovedet, og der skulle have ringet efter en ambulance osv. Altså, så sådan nogle ting sker i virkeligheden også, for man kunne jo sagtens angribe, hvordan kunne hun være så frisk efter at have drukket øh, så meget sprutter, du den her store mand i gulvet, og hun tager en dag en tår af tønden, der går hul i senere osv. Ja. Altså, men it happens in real life, øh, vil jeg bare lige sige. Ikke? Men det her er en super underholdende sekvens, den er fed, der er drama, der er, og jeg er også, også vildt med, med Todd. Her, ikke? Han, jeg synes, han er altså igen over the top, men han er jo bare, altså han er jo her flik på, 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 på steroids, ikke? Altså, det, det, det er fedt. Ja. Altså, jeg, må, jeg, jeg er helt enig med dig også med visualiteten i det her, jeg synes simpelthen, det er Douglas uh, Slocum er stadig, synes jeg, helt på toppen æstetisk uh, her, og så synes mm. jeg, den er sindssygt godt klippet, uh, hele den her action-sekvens, og, ja. og bare arrangementet i den. Igen, altså, som det... du siger, ikke de her lynklip, som, som ødelægger alt i dag, det er mm. klart, det er tydeligt fortalt, samtidig med, at der er drama og spænding og fart på sekvensen. Fuldstændig, altså at... at, at øh, spændingsniveauet og adrenalin, det, det er så højt op, tempoet er så højt, men man kan stadig orientere sig i, hvad der foregår. Mm. Altså det giver bare, altså, og det har også noget at gøre med geografien i bare i uh, staging fra, uh, fra instruktør, skuespiller og fotograf med hvordan det hele er placeret og sådan noget. Altså det, det har jo også noget med det at gøre og sådan noget. Det, det er bare god historiefortælling, synes jeg. Jeg tror for mig, hvis det havde været nazister, der var heroppe, så ville det være, jeg tror bare, det ville, det ville bare blive for meget hele vejen igennem de samme, de samme visuelle udtryk på de skurke, der, der er siger jeg jo samtidig med, at jeg så synes, det er fedt i Star Wars, at det er Stormtrooperen, der er nede på Tatooine. Så jeg, jeg ved sgu ikke. Jamen, det, ved, det, så jeg, jeg ved det er også faktisk... bare, når det er så velfungerende, som det jo er. Ja. Jamen, det, jeg, sidder, jeg sidder ikke og siger, at jeg mangler det, men der vil være en lille smule mere logik i det, at der ja. måske var én Shepard med, som havde ja. ført dem derop, og resten ja. havde været nazister. Ikke? Altså. Ja, det, det, det kan jeg sgu godt følge dig i. Jeg synes bare visuelt, at de fungerer sindssygt godt, de her mm. kæmpe store de nepalesiske Shepard her. Altså, så, så jeg vil ikke undvære det. Jeg, sige. Jeg, vil, jeg vil ikke bytte ud, for at det var en nice goons, der rendte rundt her, men jeg kan godt forstå din, din anke i forhold til, øh, til logikken. Christian Morsingborn og jeg, vi svømmer jo over af begejstring, både for staging, æstetik, spil, det hele her. Hvad, hvad siger du til nedbrændingen af Marians bar? <laughs> Jamen, jeg, jeg er til dels enig. Jeg, jeg synes, der er nogle rigtig gode toner i det, øh Alan, hun får smidt ind her, at hun virker oprigtig glad for at se ham, og hun vidste jo, at en eller anden dag, så ville han komme tilbage ind i hendes liv. Og det første, han siger, at han er på jagt efter et artefakt. Og så panner hun ham ind over en. Altså virkelig. En knytnæv lige i facet. 
Så jeg synes, det, det følger meget godt op på den karakter, vi ligesom har fået i Hun kan drikke rigtig meget, men hun kan sandelig også slå fra sig, når hun så er blevet sur. Øh, så det, det synes jeg er dejligt, og vi får hurtigt sat op, at, at når de nu ikke er sammen, og, og hun har hadet ham så længe, og måske ikke lige kan få noget hævn her, jamen, så kunne hun da det mindste spille hans tid. Altså, han tilbyder hende jo en masse penge, og hvis det ikke er nok, så kunne hun få noget mere, når hun kommer tilbage til USA, for at få den medaljon. Og alligevel så hun den ikke, og vi ser, at hun sådan set bare har haft den hængende om halsen, og så bare for at drille ham, så kan han komme tilbage dagen efter. Det, det synes jeg jo også er fedt. Det giver mening, hvorfor de skal være partners til sidst. Så må vi se, hvor meget af det, der er, at hun øh, enten vil have hævn over ham, eller gerne vil have, have kærligheden øh, genvagt øh, hos ham, eller hvor meget der bare er, at jeg skal have mine fucking penge, fordi de brænder jo helt kronen ned, øh, som er alle hendes penge plus de 3.000 dollars, han lige har foræret hende for at få medaljongen. Så, så jeg synes, det er fedt, at filmen sætter op, at vi ikke er helt sikre på, hvilken af de tre stier, hun er på vej nedad, men nu hænger han i hvert fald på hende, og hun hænger på ham, indtil en mm. af dem løser sig. Så, ja. så det kan jeg ret godt lide. Jeg synes, det, det, det spiller rigtig meget med de her øh, folk, som Todd, han har med op. Et, øh, et par nazister og et par Sherpas, det, det er fedt nok. Jeg har allerede på fornemmelsen af, at de kommer ind af de her Sherpas, det er kanonen for dig. Øh, og, og min favoritting øh, under selve skyderiet er jo også, at Indy er op og slås med en Sherpa omkring en pistol, og de forsøger at slå hinanden ihjel, og så siger Todd til en af nazisterne, shoot them, shoot them both. Det er fantastisk. Som om, at, at først så tænker Indy, fuck, nu bliver jeg skudt, og Sherpan han begynder allerede at grine, og så siger han, shoot them both, og så er det, fuck, nu vil vi væk to skudt. Og så bliver de lige enige om, lad os lige stoppe slåskampen et øjeblik, og så vender de den pistol, de slås om, den vender de ud og skyder ham nazisten, der skal til at plade dem ned. Så, så det er super fedt. Der er altså rigtig mange fede små ting i, de her, i det her setpiece, også at der er alle de her drinks op på bordet, hvor, hvor der så er whisky, og så tårt han tænder ild til det hele, for at se, han kan brænde Indy af, og ja, den her Sherpa, som står og skal til at skyde, Indy, hvor han rent faktisk ser rigtig bange ud. Lige pludselig så har han ikke noget at gemme sig bagved. Han har ikke nogen pistol, eller ikke noget, han kan gøre. Og vi tænker lige et øjeblik, nej, er det nu slut med Indiana Jones? Og så hører vi skuddet. Og så er det selvfølgelig hende, der har skudt Sherpan bagfra. Så et, et lille hurtigt opbygning, og så et rigtig hurtigt bevirret. Det synes jeg, jeg synes, det spiller det her. De spiller rigtig godt alle sammen. Og, og fedt med den her, med altså medaljongen inde i hånden. Når man har set filmen rigtig mange gange, så siger man, ja selvfølgelig, det er der, de har det fra, bla bla bla, det er det, vi skal bruge. Jeg er ikke sikker på, om folk, de fanger det her. Altså, vi ved jo ikke noget om, at der, at der står noget på den. Vi ved kun, at han skal bruge den, fordi den er så og så stor, og der er en krystal præcis på den her placering. Og, og ja, det bliver der aftrykt i hånden på ham nu. Jeg synes, det er fedt, at det giver et ekstra lag, når vi så skal til at undersøge, hvad kan den her medaljon? Hvad er det rent faktisk, den skal bruges til, hvis man kommer til Tanas? At de ikke bare har givet det hele på forhånd, vi har fået nok til, at det er interessant, at han skal få fat på det her headpiece, men så sandelig også, at, at der er mere at give af. Så det, så det synes jeg bare, det, det spiller det hele her. Ja, Christian, lige præcis det der. Jeg er fuldstændig enig med dig. Er det, ikke, fordi, at det er nemlig rigtig fedt, som du siger, at de ikke har fortalt, at det er mærkerne, der er vigtige, som man allerede her kan lure, at det er det, der sker, med at han brænder hånden der. Hmm. Men at de til gengæld stadigvæk, midt i alt det kaos, der foregår her, gør, at vi kan orientere så meget i hver enkelt element, at vi får det hele med. Vi husker hver eneste element af den her kamp her. Også det, at Todd, Todd, han brænder sig på medaljongen. Det er så mindeværdigt, at da han træder frem senere, så er det jo ikke sådan, at vi sidder og tænker, hvor fanden har han fået de der brændemærker fra? Nej, nej. 
Det er helt tydeligt. Det er helt tydeligt. Jeg synes også, de gør et stort arbejde ud af at sætte ham op som karakter, at han er ikke bare sådan en, en nazi klon. Det kunne tydeligvis, altså det kunne sagtens være en person, som bare står i baggrunden og deler nogle ordre ud, og så ser rigtig ond og nederdrægtig ud. Men her får vi altså også den her scene, hvor hun siger, jeg ved ikke noget, og så tager han øh, ildraveren, som han så har haft ind og ligge i gløderne, og siger, og, og siger til ja, jeg er helt sikker på, at du nok skal fortælle mig alt det, jeg gerne vil vide. Altså, han er heller ikke bange for at kaste over tortur. Vi får godt nok ikke lov til at se noget af det, fordi Indy, han kommer og blander sig. Men, men vi ved, at det har han i hvert fald også i sig. Altså, han er ikke bare en, en officer, eller en, han er jo tydeligvis gestar på et eller andet. Så, så jeg synes, det er fedt, at vi giver nogle nuancer til figuren her, uden at vi nødvendigvis går hen og bruger dem allerede. Det gør jo også bare, at senere, når man tror, at du kommer han for at torturere Marian, så ved vi, at han har det i sig. Han ved, at han ikke er, eller vi ved, at han ikke er bange for at bruge en hot poker til at, til at brænde sandheden ud af hende. Så det, det er super fedt. Det er godt, rigtig godt historiefortælling, det her. I learned to hate you in the last 10 years. I never meant to hurt you. I was a child. I was in love. It was wrong and you knew it. You knew what you were doing. Now I do. This is my place. Get out. Mohan, Temigru, Bulianu. I did what I did. You don't have to be happy about it, but maybe we can help each other out now. I need one of the pieces your father collected. Bronze piece about this size with a hole in it off center with a crystal. You know the one I mean? Yeah. I know it. Where's Abner? Where's Abner? Abner's dead. Marion, I'm sorry. Do you know what you did to me in my life? I can only say I'm sorry so many times. <laughs> well, say it again anyway. Sorry. Yeah. Everybody's sorry. Abner was sorry for dragging me all over this earth looking for his little bits of junk. I'm sorry to still be stuck in this dive. Everybody's sorry for something. It's a worthless bronze medallion, Mary, and you're gonna give it to me? Maybe. I don't know where it is. Well, maybe you could find it. Three thousand bucks. Well, that will get me back. But not in style. I can get you another two when we get to the States. It's important, Marion. Trust me. You know the piece I mean? You know where it is? <laughs> Come back tomorrow. Why? Because I said so, that's why. See you tomorrow, Indiana Jones. Indiana Jones og Marion Ravenwood de forlader den brændende bar i Nepal, og så flyver de via Karachi og Bagdad hele vejen til Cairo, City of the Living, hvor vi møder Salah. John Reese Davis, endelig får vi ham på, øh, på banen. Her er den første scene, hvor de sidder op på Salas tagterrasse og skuer ud over øh, Cairo og øh, sidder og drikker sig lidt sødt te og snakker om livet. Der møder vi også Salas familie, hans kone Fire og nogle af deres mange, mange børn. 
Og så Indy og Marians øh, nye adoptiv barn, den her abe, der lige pludselig kommer rendende, som ingen rigtig kender noget til, og jeg ikke ved, hvor er kommet fra. Øh, men som får lov til at blive der, fordi den tilsyneladende godt kan lide Marian. Øh, som det jo helt klart ikke er noget ønske for hende, at, at aben den skal blive der. Ja, det er ikke noget, hun har behov for. Øh, Indy og Sala, de sidder og taler om, øh, om Tanis, og så om den udgravning, som øh, nazisterne er ved at foretage lidt uden for Cairo, en kæmpe udgravning. Øh, hvor de har hyret alle de lokale og så mange ikke-lokale udgravere. Og det, det er det der med, Sala, han, han leder sådan et udgravningshold, så han er Indiana Jones øh, arkeolog kollega og tilsynelande ven fra, fra tidligere. Og det er Sala, der fortæller Indiana Jones her, at øh, lederen af den her udgravning for nazisterne, det er øh, Belloc, vores gamle ven fra junglen i Sydamerika. Og så kommer Sala endnu en gang med den her advarsel, som øh, Brody han også lidt var inde på tilbage på universitetet. Nemlig, at måske øh, er der større kræfter på spil her, hvis øh, pakkens ark faktisk er i Tanis, så den placerer der en årsag, og det er et instrument af Gud, og ikke noget dødelige mennesker skal pille ved. Ja, Christian. Vi kommer til Cairo, og det er da skønt at få John Reese Davis på banen her. Jeg altid synes, der er sådan en, en dejlig let og lys energi. Det er selvfølgelig meget nemt at sige, når, når alle husene er sådan øh, kridhvide, og solen skinner ned, og alle går i lyse kostymer, men, men jeg synes ovenpå dels intensiteten på alt det, vi lige har set, så den ro, der er her på terrassen, og igen, jeg simpelthen bare banalt, det lys, der er her. Der er sådan en dejlig varm og velkommen atmosfære, man føler sig sådan lidt i tryghavn, synes jeg, for første gang i lang tid, selvom de allerede begynder at tale om nazister og advarsler om, hvad Guds instrumenter kan gøre og sådan noget, ikke? Ja, altså, vi har lige brug for at få en breather efter den der tur i Nepal. Så, så det er fedt, og jeg kan faktisk godt lide, at vi også får lidt, lidt familietid her, at det ikke bare er, er indie og, og forbryder, og nogen han skal skyde eller flygte fra. At han altså også har venner derude, som ikke bare er nogen, der er tilknyttet universitetet. Så det, det er fedt. Det giver, sådan en eller anden, det giver et større globetrotter feel, at han faktisk har venner over hele verden. Lidt ligesom James Bond. At, at han dukker op et eller andet eksotisk sted, og så kender han selvfølgelig nogen. Og ikke bare nogen, der får penge for det, men rent faktisk en, han kan kalde ven. Så, så det synes jeg er rigtig fedt. Det giver et rigtig godt feel her. Ja, Salah siger City of the Living Cairo. Ja, jo, det er da, da sikkert. Ja, det er sjovt, fordi som, når jeg tænker tilbage på den og set den som barn, så tænker jeg, at der er jo pyramiderne i baggrunden, så man ved, at det er Cairo. Der er ikke en skid her. <laughs> så, så det er nok filmet i den anden retning. Nu, nu brokkede jeg jo over tidligere, at der var for mange matte paintings. Det er måske her, der mangler et matte painting af nogle pyramider eller et eller andet. <laughs> ja, dem vil du gerne have haft dem liggende derude. Ah. Sådan. Det vil man jo også. Man tænker lidt, det er sjovt, det ikke er gjort i virkeligheden, ikke? fordi det, man ville være klart at have sat dem ind, CGI, Wise i dag. Øh, og man kunne jo bare have smidt, smidt et matte painting på, som du siger, på det her tidspunkt. Altså, filmen er jo optaget, at den del, der foregår i Ægypten, er jo stort set uden undtagelse optaget i Tunisien. Ja. Øh, mange af de samme steder faktisk, som George Lucas var nede og optaget i Star Wars i 77, ikke? så ligesom han vender hjem. Ja. Så... Noget, det er noget, noget af, af Raiders of Lost Ark er faktisk optaget omkring byen Tatooine <laughs> i Tunisien. Ja. Ej, så, men, men jeg, synes, jeg synes, det er en god feeling, der er her, og, og, og sjovt at få aben med. Jeg kan måske være lidt i tvivl om, hvordan, hvad aben laver her allerede, men det kan vi måske snakke om, når vi finder ud af, hvad hans rolle i virkeligheden er. Så jeg kan godt lide, og vi skal lige have advarslen igen. Hvis der er nogen, der har glemt, hvor farligt det var, og at Brody sagde, at det kunne være farligt, så, så skal Indy lige mindes om det igen, og han skal selvfølgelig vifte væk og sige, haha, det tror jeg ikke på. Fair nok, fint nok. 
Det, det er dejligt. Jeg synes, det her er en god setup scene, fordi vi får alle spillerne på plads. Vi ved, at Belloc er tilbage. Vi ved, at der er uh, The German Boss Dietrich. Og, og Indy, han er ikke bange for noget. Han, han skal ud og finde arken, og det er ligegyldigt, hvem der står i vejen, om det er Gud eller nazisterne eller Belloc. Så, så skal han videre på eventyr. Så, så jeg synes, det er en rigtig god setup scene her, og, og det giver en varme, fordi man, man bekymrer sig allerede om Sala og, og hans familie her. Så hvis der sker noget med Sala senere, eller han kommer i fare, så kan man godt blive i tvivl om, hvad end de skal vælge. Ja, fordi som du siger, der er jo rigtig meget setup i alt det her. Der er jo også for eksempel det her med, at uh, Indy han her uh, viser medaljongen til Sala, og, og Sala siger, at han, han kender måske en, der kan hjælpe med at få inskriptionerne oversat. Så Først lige omkring øh, Cairo, uh, City of the Living, som det nu bliver kaldt ud her. Jeg kan også huske, som barn, så kiggede jeg også på det og tænkte, Nå okay, er det lige på, hvorfor er den her by mere levende og pulserende og spændende end alle mulige andre byer i verden? Og sådan noget. Men det, det er jo simpelthen fordi, Cairo på den ene side af, øh, af floden i, øh, i oldtiden til Ægypten, der boede menneskene. Og så over på den anden side, der var det dødsriget, og så blev, blev folk fragtet, altså lignende blev fragtet derovre på de gravene. Så Cairo by, altså bydelen af Cairo, som var på den her side af floden, blev kaldt de levendes by. Og det er, jo, det er jo simpelthen derfor, det kommer. Men, men Salah han får det solgt, som om, at det sådan er i forhold til resten af verden, der er det her de levendes by. Ikke? Men det er jo virkelig bare i egyptisk forstand på den måde, at over på den anden side, der har vi kirkegården. Ja. <laughs> less, der, har, der har vi begravet alle de døde. Herovre der bor de levende. <laughs> Så... Det er ikke fordi, det er herovre, der er alle de fede diskoteker. Nej, præcis. præcis. Whoop, det er jo, det er jo... <laughs> jeg, jeg, jeg husker også som barn, jeg havde sådan den der følelse af, hvad fanden, jamen, der må der være et eller andet. Og så, der, så må det være en virkelig fantastisk sprudlende by. Og det er jo ikke fordi, den ikke bliver portrætteret som om, at der er liv og gang i den. Ikke måske så meget med disco, som du siger, ikke? men der er der glade og smilende folk på markedspladserne. Og, sådan noget, ikke? og igen, der er lys i forhold til, hvor vi lige har været. Men øh, ja, det, det er jo selvfølgelig derfra, øh, at det udtryk, det, det stammer, uanset hvordan. John Reese Davison så for, for at sagt replikken her. Jeg ser det klart, Christian, også meget det, du siger her. Det, det er jo setup. Og er det måske noget af det, som øh, jeg, jeg synes, vi godt kan konkludere allerede, at Spielberg, han har været ret god til i filmene indtil videre, og synes jeg absolut, han er fantastisk til i den her. Det er, når der er sådan en breather som den her, en, en, en rolig scene, hvor vi også lige skal kunne ånde igen, som, som du siger. Jamen, så er det ikke en spildt scene. Det er både en karakterintroduktionsscene, men det er også en virkelig en scene med setups. Det er, som du siger, setup til nazisterne er her, Belloc han er her, vi ved, hvem der er, Indiana Jones han, han nu, nu, nu spidser tingene til, nu mødes de her øh, modpa- modpoler. Plus, som du siger, advarslen om, vi indskærper en gang til, hvor farligt det er, medaljongen sat op, og så også et setup med den her abe, fordi den bliver præsenteret, men sådan lidt henkastet, når der er en sød abe, har arbejdet det sjovt, Nå, så må den godt være her, og tanken skal vel være, at man tror på det her tidspunkt, selvfølgelig, at det bare er en abe, der render rundt, selvom den har den her frakke på, eller den her lille vest, den har på, så den må, være, den må jo være stukket af et eller andet sted fra, og det er vel tanken, og så, at så er den placeret der, så, så kommer det som en overraskelse, når den så Øh, gør, hvad den gør her senere. Men kan vi også så sige måske, at Spielberg kan... Jeg, jeg har jo tit sagt, at det med, at Spielberg kan begå ingen fejl, og det ved jeg jo godt. Selvfølgelig er totalt hyperbole overhovedet ikke, overhovedet ikke passer, men ved at prøve at holde fast i. Men er det her måske en ting, som han så også gør? At han laver setups, som det føles jo ikke unaturligt for os i den scene, vi ser, at der er en abe. Det, det tror jeg, vi alle sammen køber. Nå okay, der er en abe, og fint nok, og de talesætter der så er den der. Men når man ved senere, hvad fanden det er for en abe, 
så det er jo det, du alluderer til, Christian. Jeg synes lige godt, vi kan tage det, tage ja. det nu, fordi det her setup er, ikke? at så, øh, det, det viser sig senere, at den her, den, ab, den arbejder for ham, den enåede mand med klap for øjet, som så arbejder for nazisterne, og derfor jo senere afslører, hvor Marian er. Altså, den, den, det er jo en nazi monkey her, i hvert fald en, øh, en monkey for hire. <laughs> It will work for dates. Men, men jeg siger, hvorfor er den så her? Er det så fordi, nazisterne de allerede er, har øje på, at Indiana Jones han er landet i Cairo. Det må det jo vel næsten være. Altså, det må det vel næsten være ligesom i alle James Bond-filmene. De gamle Bond-film, når, når Bond han landede i en øh, ny lufthavn et eller andet eksotisk sted, så klippede vi over og så, hvem det var, der stod og holdt øje med ham. Og der var sgu altid sådan 8-10 mennesker forskellige steder, der stod og holdt øje med ham, om han var ankommet til Kingston, Jamaica eller til Harlem osv. osv. At, er, det, er det på den måde, vi skal forstå det? Og, og nu får den vender lige tilbage til dig, Christian. Fordi så runder den lige dig, Morsingbo. Er, er det på den måde, vi skal forstå det her? Og er, vil du også smide det ind, ligesom du gjorde med den ene af de to håndlanger ude i junglen der tidligere? At det så er underfortalt, eller hvad? Øh, det ved jeg ikke, om man kan sammenligne. Der er jo et setup på den abe her. Det synes jeg bliver fortalt senere øh, i scenen efter, at der er et link her. Det er jo en helt anden introduktion af en karakter og, en, og et sammenhæng på, på den måde. Så det synes jeg ikke er det samme. Okay, men det er bare fordi ham i starten, som, som vi ikke øh, synes, eller du ikke synes var sat godt nok op til, hvorfor han på det tidspunkt agerede, som han gjorde. Han har jo også arbejdet for nogen. Nu er aben her, den arbejder for nogen, men, men er det... Er det, er det Og det er oven i det... samme skuespiller. <laughs> det er det. Det er det. Er det. Men er det, er det troværdigt, at aben her, den, altså hvis nazisterne de har hyret så mange folk til at grave, så holder de vel ikke specielt øje med Sala. Så hvorfor er nazi-aben her? Eller har de ude ved alle deres øh, udgravningshold? Har de da nazi-spion-aberen rundt? Er det kun her? Er det kun fordi Indiana Jones han er her? Øh, og, og du savner så ikke, at vi havde set sådan et eller andet med, at der var nogen, der holdt øje? Her, de der, ser det bare, vel på flyet, at uh, Tod, han, han har, han, han, han har, eller at der ser vi allerede, at han er efter Indiana Jones på Altimarian, ikke? Altså, så det mener du så helt tager, tilbage der i USA, eller hvad? Ja, yeah, så tager de, så tager de afsted, ikke? Øh, og føder, finder så hinanden op ved hende. Så må der jo være et link der, det ved jeg ikke, men, men øh, ja. Okay, så den køber du fint nok? Ja. Hvad siger du, Christian? Det var fordi, det var dig, der har lidt bragt det på banen med, at vi kunne tale om, om det er mærkeligt, den er her eller ej. Ja, altså jeg vil have, have forventet, at den først skulle dukke op, da de kommer ind på markedspladsen, for eksempel. Fordi en ting er, at vi ikke ser, at... Øh, altså... Da Tote han løber væk og, og alt det her, der ved han ikke, om, om Marion overlever, om Indy overlever, om de har medaljon med sig. Og vi ser ikke, at han overvåger dem, eller der er nogen, der overvåger dem. Så at de ankommer i Cairo, det er en ting. Fint nok, det kan de godt have opdaget. At de ved, at han har en gammel ven, som kan hjælpe ham med medaljon, som er Sala, er uhyre øh, usandsynligt. Men selvfølgelig, hvis de følger efter dem, når de ankommer til Cairo, hvis de ser, at han ankommer hos Sala så kan det godt være, at de siger, godt, nu skal vi have dem overvåget, lad os få aben ind, og så, så bruge den som lokkemiddel til at måske få fat på medaljonen, eller et eller andet, så giver det mening, at den kommer. At den allerede er i hjemmet, og børnene leger med den, før Indy og Marian dukker op, synes jeg er utrolig mystisk. Det giver for mig ingen mening. Fordi jeg har ikke en... Jeg synes ikke, film har indikeret, at, at nazisterne har så stort et overblik over Indies øh, gøren og, og vennekreds, til at de ville kunne sætte det her op så tidligt. Så jeg har altid synes, det var mystisk, at aben var her i forvejen. Ja, altså det bliver jo sagt, at den lige er kommet. Altså, så det er jo ikke sådan, at den har været der og holdt øje med familien Sala i månedsvis, og så bare venter på, at Indy han dukker op. Altså fejrer jo ved at få den smidt ud, indtil den kravler op på Marion. 
Ja, ja, men, men stadigvæk, at den overhovedet er i huset. Altså, så skal de jo vide, at de ankommer hos Sala. Jeg ved det ikke. Altså, så bliver der sådan noget semantics, noget, de, de går ind ned i stueetagen, og kommer aben kravlen op over væggen op til tagetagen imens. Et eller andet, altså. Ja, jamen, det er det, 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 altså. Det, det, man kan jo selvfølgelig have forklaret det med sådan en eller anden setup, så har der måske været ekstra meget fokus på aben, eller hvis det var, man havde set den sammen med ham. Øh, den, fordi det er måske det, det, der er sket jo, at ude ved lufthavnen, så har ham den ene øje ventet sammen med aben, og så er den sendt efter fuldt efter, whatever, og kan netop kravlet ind, og så ville det jo være afsløret på forhånd. Ja. At det er en stikker abe. Så det er vel bare i virkeligheden, at man har klippet det ud. Altså jeg må sige, jeg, 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 jeg havner jo nok øh, hos Morsingboen på, på den her, vil jeg sige, at jeg ikke savner det setup på det. Men, men det man kan sige, det er, at det, det er jo ikke fortalt. Og det, jeg, ved, jeg, bare, jeg tror bare, at, at det er sådan noget, man måske godt kan komme til at holde lidt øje med på nogle af de her film her, om om der bliver plantet noget, som så først et stykke tid senere bliver afsløret, hvad den egentlige connection er i de her, her i Spielberg-filmene. Og så er, fordi musikken spiller, og fordi vi er så meget videre optaget, så, så går vi ikke lige tilbage og ser, om det rent faktisk helt gav mening, den måde tingene, de bliver introduceret. Hvis ikke man gør netop det, som, som, som nu her, du har bragt på banen, Christian, ikke? Man lige... Jeg tror gerne, jeg vil stille mig imellem de to lejre, fordi en ting er, hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer fortællemæssigt. Men, men rent filmisk er revealet jo så meget federe, fordi vi ikke ved, hvad abens funktion er. Vi tror bare, det er en abe, som du fortæller. Så ja, hvis, hvis man skal gå helt ned i detaljerne, ja, så burde den have været forklaret lidt bedre, men for revealet skyld er det fedt, at de lader være. Det er fedt. To lejre, siger du, og i den ene lejre, der sidder Morsingboen og jeg, i den anden lejre, der sidder der ikke nogen, og du... Jeg står, du kigger, <laughs> jeg står kritisk og kigger på dem begge to. <laughs> okay, skide godt. Du slår telt et eller andet sted mellem de to lejre, der altid også. Uh, Morsingbo, uh, bortset fra det, og uh, komme til at møde familien Sala og John Reese Davis her i uh, den lysende, smukke, indbydende City of the Living. Det der er da hyggeligt og dejligt, er det ikke? Jo, som du siger, der er smæk på lyset. Det er rigtig fint sat op, og som du også fornævnte, den historiske betydning af City of Living, det er jo noget, der strækker sig tilbage helt til, til, til farvernes tid og så videre. Ikke? Øh, men men øh, ja, så det er en fin introduktion af familien, når man er jo øjeblikkelig med den her karakter. Så, så jeg synes, det, det er spændende, og jeg synes, det er godt sat op, og som Christian også siger, det her med, at han selvfølgelig har kontakter alle steder, ikke? og vi får øh, udviklet historien også, og får nævnt, finde ud af, at er der, og, og så videre, ikke? Altså, og medaljongen, og som en, en oversætter skal finde så alt det der, ikke? Altså, det, det, det er ganske fint sat op. Øh, ja, og så får vi en lille abe introduceret også. Jeg synes, det er en meget effektiv, øh, velfungerende introduktion til en ny karakter, og samtidig et, et nyt sted, hvor historien nu skal udfolde sig videre. Når vi nu har lavet helt utrolig mange afsnit om James Bond, og vi ved, hvor meget øh, Spielberg især, men også Lucas, var inspireret også af Bond-filmene på det her tidspunkt her, og, og har brugt det, synes jeg allerede, vi kan fornemme lidt som delskabelon for, øh, for fortællingen og strukturen her. Er, er der så noget tidspunkt, hvor I tænker, Sala, jamen det er James Bonds gode ven ude på den nye eksotiske location, og enten så viser han sig at være... Øh, svindler, altså hold virkelig med dobbelt igen for skurken, eller også så dør han, som næsten alle Bonds, øh, de, de henchmen, eller de venner Bond havde ude, som ikke hed Felix Leiter, som ikke øh, viser at holde med skurken. Øh, var der på noget tidspunkt, I tænkte det, eller har I med det samme? Altså, fordi i virkeligheden er det her jo et eller andet sted, Bonds Felix Leiter. Øh. Sådan synes jeg jo altid, det vil være med en karakter, der vil introducere på, på den her måde i en eventyrfilm, ikke? Mm. Altså, når vi ikke har set den før. 
næste gang vi ser Salah, så er vi, så er vi 100% sikre på, at han, er, at han absolut er på Indies side. Ikke? Altså, han bliver introduceret som en god karakter, vi tror der på ham umiddelbart, ikke? Men, men i sådan en univers her, så er der altid være mulighed for, at der kan ske et eller andet, som du øh, hentyder til. Ikke? Altså, ja. Det synes jeg øh, er logisk. Er nøglen måske, at vi er i en, øh, trods alt en familievenlig øh, PG-film her? Øh, at det, at han er gift og har så mange børn, det gør, at han kan, ikke, at han kan måske ikke få rådet Indy, og, og vi kan heller ikke slå ham ihjel. Er, kan du ligge et eller andet det? Nej, jeg kan sagtens se ham gøre et eller andet sted, hvor han så, hans argument er, at han skal, han skal fodre alle sine børn. Ikke? I got five kids to feed. Ja, altså det kunne jeg sagtens se. Så, så det, det, betyder, det synes jeg ikke umiddelbart, at, at, det, 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 at det nødvendigvis betyder det. At der er større chance for, at, at han er god, <laughs> synes jeg med det. Men man kunne sagtens bruge det som et argument for at være ond. Ah. Havde du Christian på noget tidspunkt ja, Det ved jeg godt vi har jo set den alle sammen som børn så Havde du sådan et minde om at, at en frygt for at han dør Eller, eller for at han måske forråder Indy Eller et, et efterlevn for Bond filmene altså, altså kunne den tanke ikke være nærliggende Når man ved hvad de er, de er inspireret af Jo jeg, t- jeg tror ikke jeg på noget tidspunkt tænker på, tænker på At han kan forråde Indy Men dø helt sikkert Altså han virker som en, en, en sidekarakter Som er sat utrolig højt op vi skal virkelig have sympati for ham, så han bliver en af de her, vi hele tiden skal bekymre os om, om han kommer mm. til skade. Vi ved godt, at Indy han ikke bliver slået ihjel af nazisterne, men de kunne måske godt finde på at ofre en god ven for at overtale Indy til at fortælle, hvor han er gemt skatten, eller hvor er medaljonen, eller et eller andet. Jeg kunne godt se, at Sala kunne komme i klemme, og vi skulle have rigtig stor sympati for ham, og, og kunne sætte os i Indys sted, han skal vælge mellem, mellem den gode ven, eller, eller, mod, eller verdensfreden, hvad det nu er. Så helt sikkert, jeg synes, det at han har en familie og, og børn, der, der virker meget sympatisk og sådan noget, så gør det bare, at for mig bliver det sådan en, en god karakter. Lidt ligesom den han Valiat karakter. At, at jeg føler også, at Marcus Brody er en, en karakter, som ikke kunne få råd indi, men også en, som sagtens skulle komme i klemme, sådan som den er spillet. Så helt sikkert, jeg, jeg synes, det er en god karakter, og der er selvfølgelig mange bond-paralleller, men jeg har det sådan lidt, det er... Det er det er Felix Leiter, men uden nogen sådan, øh, CIA allegiance. Han, han er en god ven derude og, og har Indies back, hvis, øh, hvis han får brug for det, helt sikkert. Cairo, city of the living, a paradise on earth. <laughs> Why do you forget yourself? What is this? Where did this animal come from? <laughs> oh, oh, no. <laughs> Cute. <laughs> what an adorable creature. <laughs> Then it shall be welcome in our house. Oh, well, no, you don't have to keep it here just because of me. <laughs> I knew the Germans would hire you, Sala. You're the best digger in Egypt. My services are entirely inconsequential to them. You hired or shanghaied every digger in Cairo. The excavation is enormous. They hire only strongbacks and they pay pennies for them. It is as if the pharaohs had returned. When did they find the map room? Three days ago. They have not one brain among them, except one. He's very clever. He's a French archaeologist. What's his name? Well, we call him Baloche. (laughs) 
Belloc. Belloc. The Germans have a great advantage over us. They are near to discovering the Well of Souls. Well, they're not going to find it without this. Who can tell us about these markings? Perhaps a man I know can help us. Indy, there is something that troubles me. What is it? The Ark. If it is there, Atanis, then it is something that man was not meant to disturb. Death has always surrounded it. It is not of this earth. Det var slutningen på den første del af vores jagt på Pagtens Ark. Indiana Jones er først lige nået til Cairo, så vi har stadigvæk en masse tilbage at snakke om, og har derfor valgt at opdele podcasten i to afsnit. Hvis du ligesom mig sidder spændt og venter på at finde ud af, hvordan Indy bruger The Staff of Ra i Tannis, uden at nazisterne opdager ham, så giver vi svaret i den anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Jeg håber, vi høres ved i den anden del.